0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. Super heureux d'être de retour derrière le micro avec toujours mes deux acolytes, Rémi et Fredo. Euh, on a quand même meilleure mine que lors du dernier épisode qu'on avait fait juste après le confinement, on va pas se mentir. C'est clair, on a pu surfer un petit peu. On voit qu'on a passé un peu de temps à
1: l'eau. Et aujourd'hui, on est super content de recevoir un personnage du surf un peu moins connu que ceux qu'on reçoit d'habitude, c'est-à-dire que son nom apparaît pas forcément en première page de Surf Session, mais ô combien important. Et oui, c'est l'homme orchestre de la surf industrie. Il a fait des vidéos, il a fait de la musique, il a été au marketing, il a organisé des événements. En gros, s'il n'y avait pas des gars comme lui dans la surf industrie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reçoit M. Nicolas Dazé à K. d'Az. Salut Daz Salut et merci
2: de m'accueillir ouais, sur Zone, te... le podcast du surf et du rap. <rire> Ça c'est bon, c'est fait.
0: C'est d'ailleurs toi qui nous reçois. Hein. On, va préciser qu'on ouais, est, ouais. on est chez toi. On entend un petit bruit familier de, des forêts landaises juste derrière pour ceux qu'on aurait Louis Fine.
2: Exactement.
1: Donc, Daz, comme avec chaque invité, on va te demander de, de te présenter et surtout de, de nous expliquer comment tu es arrivé dans, dans le paysage surf français et européen et même international.
2: Donc, je m'appelle Nicolas Dazé ou Daz, suivant. Euh Su- suivant les goûts, euh, Das, c'est un surnom facile que je me traîne depuis l'adolescence et qui m'a un peu servi de, de, de nom de scène. Et c'était marrant d'ailleurs de, de, de jouer un peu dessus pour garder des fois de la distance entre euh, mon, mon côté, euh, ma vie professionnelle et, et, les, et ma vie privée. Euh, qui, même si c'était assez mélangé au final. Je me suis retrouvé dans la glisse euh, par passion avant tout. Euh, j'étais le profil typique du gars qui n'était pas assez bon. Dans les sports qu'il aimait pour en vivre, contrairement à plein de ses copains qui, eux, étaient très doués et qui devenaient surfeurs pro, skaters pro ou snowboarders pro. Ben, moi, j'étais euh, copain pro. Euh, et à un moment, je me dis c'est quand même ce que j'aime, donc j'aimerais vraiment en vivre. Euh, donc je vous parle de ça, c'est voilà, post-bac, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je me retrouve à faire une école de commerce sans trop savoir pourquoi, c'était plus pour faire plaisir à mon père qu'autre chose. Et pendant cette école de commerce, ben, euh, je me retrouve à Pau, qui était un choix très stratégique. Une heure des montagnes, une heure de l'océan... <rire> Donc, pour vous dire, j'ai pas souvent été en cours. Et par contre, là, comme justement, j'arrêtais pas de bouger, d'aller euh, bah, de, de, de surfer, d'aller rider dans les Pyrénées. Euh, bah, j'ai commencé à rencontrer pas mal de gens, euh, voilà, qui c'était l'époque où tout, tout explosait un peu le professionnalisme dans le surf en, en Europe, en France et en Europe. Pareil, il se passait exactement la même chose dans le snowboard. Donc je me suis fait un petit réseau de potes qui, qui, qui étaient un peu les, les nouveaux riders euh, qui, qui, qui assuraient bien, qui commençaient à avoir des sponsors et tout.
0: On est en quelle année à peu près là
2: Là on est euh, euh, 93 par là, 90, ouais, 93, ouais, et euh, là je commence à faire mes premiers stages parce qu'il faut faire des stages en école de commerce. Le premier je me retrouve avec euh, Reed Pinder et Derek O'Neill qui à l'époque venaient d'importer Billabong en, en Europe. Donc, on était dans un tout petit local. Euh, on était une vingtaine de personnes, dont 10 personnes au stock, parce qu'à l'époque, tu gérais les stocks, euh, tu vois, comme ça, toi-même et tout. Et mon stage, c'était euh, un truc assez, euh, assez cocasse, où en fait, Reed m'amenait euh, tous les soirs au rock food. Euh. <rire> Je disais, bon, écoute, là, demain, ça va en faire une journée cool. Ce soir, on va sortir. Enfin, à l'époque, c'est, voilà, ça résumait assez bien le, l'esprit. Euh... Tu m'emmèneras à la maison, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu ça, voilà. <rire> c'était un peu la mission de mon stage. Euh. Et c'était un peu... Ça résume bien l'état d'esprit de cette époque qui était très euh, frais, très, euh, beaucoup moins de pression financière, et très spontanée et très contre-culture aussi. Et je pense que c'est, c'est ça qui m'a séduit aussi là, dans le fait de commencer là-dedans. Donc voilà, hop, de fil en aiguille, euh, je finis mes études. Ah oui, je fais mon deuxième tâche. Je, je monte une marque qui, en toute humilité et sans aucun ego, s'appelle DAS, tout simplement. Donc, je fais des t-shirts que je file à des potes, voilà, rider et tout. Puis, ça me permet de rencontrer un peu plus de monde. Je prends la route, je vais voir des, des sketch-shops à Lyon, tout ça. Et puis, du coup, les mecs, ils me, ils me trouvent sympa. Ils me disent « Vas-y, je te prends des t-shirts. Ah ben tiens, je vais passer les à Gorges je passerai te voir. » Et moi, j'étais là « Ouais, ben viens, dors à la maison, tu vois. » Et c'était très, très spontané, tout ça. Euh, euh, et puis, je finis mes études. Euh, à l'époque je sortais pas mal parce que j'avais déjà commencé à faire mon autre vie euh, par, du côté musique donc euh, à faire un peu le, le, le zoave derrière les platines, à, à faire le DJ et donc à l'époque c'est vrai qu'on sortait pas mal et puis un soir euh, une boîte qui existe encore je crois qui s'appelle Le Bakua, à 3h du matin je rencontre un gars euh, qui s'appelle Buffalo <rire> euh, euh, qui, est, qui est maintenant l'associé de, d'Alain Rio euh, dans The Farm qui a été mon premier employeur et qui me dit t'as le permis <rire> je pense que c'était vraiment 3h du mat toi, c'est dit, oh, que je te ramène tous les soirs ouais <rire> j'ai dit ouais bon pas moi et euh, nous on a un truc euh, qu'on vient de lancer ça s'appelle le Gonzo Bus parce que lui ah, voilà, à l'époque pour préciser il était euh, des, euh, il s'occupait du marketing pour l'Europe chez Arnett qui était la grosse marque de lunettes de l'époque euh, qui avait un team de ouf donc je suis en train un peu de spoiler ton prochain sujet euh, non c'est bien mine, ça, euh, ça, ça je te clair, fais mais... la transition
1: Je fais la transition il y en avait entre les deux mais, euh, mais c'est bien la transition <rire> est bien trouvée je <rire> peux continuer <rire> et du coup euh, le... il... il me dit ouais on
2: va lancer un truc là et en fait j'ai besoin d'un gars pour conduire un bus pour faire le tour d'Europe. De toutes les compètes de surf, de skate, les camps d'été de snow et quelques festivals de musique. J'étais là, ouais. C'est une caméra cachée Non, j'étais là, ouais, c'est chambé, j'ai le permis. Et euh, et euh, ouais, pourquoi pas. Et euh, je commence quand Ben, Je pense que c'était un vendredi soir. Elle me dit, tu passes lundi au bureau et puis on voit ça. Et euh, lundi, je passe au bureau et je commence vraiment. euh à bosser <rire> et ça c'était je pense au mois de juin un truc comme ça et du coup donc, fait euh, un entretien
0: d'embauche au Bakou à 3 h du matin ouais ouais, 20 ouais. mais ça
2: s'est vraiment passé comme ça <rire> et, et, et donc je suis, je suis venu au bureau il m'a présenté son boss de l'époque et tu lui dis ouais ouais il a l'air sympa c'est bon allez c'était qui philippe verges ouais, ouais ouais bah ouais ouais c'est lui qui avait amené Arnett en europe et donc là ça y est c'est parti deux semaines après On a un camping-car brandé Gonzo autour, donc le concept Gonzo de Hunter S. Thompson, c'est-à-dire on vit la chose de l'intérieur et on on fait partie de de ce qu'on raconte. Donc, on on vit ça à fond. Premier stop, concert d'ACDC à Bordeaux. Je me rappelle, je ne sais plus qui... C'était le
1: ball breaker tour, non
2: Ouais, je crois. Et je ne sais pas comment Buff s'est démerdé. Il fait rentrer le Gonzo Bus dans l'air VIP. C'était dans un stade ou un truc comme ça. C'était en plein air, en tout cas. Et donc, on, on a maté tout le concert sur le toit du bus. Tu ouais. vois Ouais. Et donc, il euh, y avait à l'époque, euh, je ne sais plus, il y avait quelques skaters, il y avait quelques surfeurs et on enchaîne donc forcément parce que le temps qui nous laisse sortir le bus bah, on boit des bières et là on conduit toute la nuit on arrive à Paris le lendemain et ça ça a été ça pendant deux mois wow. donc il y avait les Warp Tours à l'époque il y avait le, le, les, les camps de snowboard à Verbier euh, les diablerets il y avait euh, les, les, les grosses compétes de skate qui qui existent plus maintenant genre lausanne il euh, y avait même marseille je pense qu'il sais pas s'il y avait un truc à marseille bon, bref ça voilà c'est comme ça que j'ai commencé et je me suis dit mais je vais faire ma vie là dedans quoi c'est sûr quoi je me voyais pas euh, <rire> faire autre chose <rire> et euh, voilà
0: alors, ouais, petite question, là, on était vers quelle année 95, Là, on est
2: 95, ouais, 80, ouais 95, Donc, ouais, 96. Arnett s'écrivait encore A-R-N-E-T. J'ai vécu la transition, là, c'était juste la transition, ouais.
0: C'était la fin de E-T le Ouais, début je pense de, que c'était l'année, euh,
2: je crois que je suis rentré l'année où c'est passé de t
0: Ok, et c'était pour des raisons de genre de, de, de problème avec Vue Arnée, ou euh... <rire> Je
2: crois qu'il y avait un truc comme ça, si je me rappelle c'est ce que bien. Que et de toute façon, ouais. euh, le fondateur Greg Arnett, son nom s'écrivait de t donc, ah ouais, okay. euh, donc en fait il avait juste repris son, son vrai nom. D'accord. Et ça s'est passé euh, comme une lettre à la poste. Le truc qui était dingue avec cette marque à l'époque, euh, c'est que déjà il y avait tous les, les, les riders les plus cool que tu pouvais imaginer, qui avaient vraiment, ils choisissaient les mecs pour l'attitude, pour les, les, les compétences de ride, mais pour l'attitude. Donc il y avait tous bah, les... Buffalo
1: des... m'a dit un truc très juste, et il me l'a dit très tôt. C'est... Parce... Quand on s'est rencontrés, c'est que Buffalo me filait quelques paires de lunettes chez Arnett. Et je me rappelle, on s'était rencontrés à la canot où tu conduisais le, le Gonzo Tour. On avait bien rigolé, d'ailleurs. Et, euh, et, et Buffalo m'avait dit un truc très juste. C'est pour construire un bon team, il te faut le bon, la brute et le truant. Ouais. Et c'est un truc, je m'en suis toujours rappelé. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est un bon concept, quand même. Euh, ouais. et, et, et
2: dans chaque sport, ils avaient, ils avaient tout ça. Et en plus... Ce qui était dingue, c'est qu'ils avaient des artistes comme les Beastie Boys, les Prodigy. Ah ouais euh, Mais ouais. Mais attends, moi, je me suis retrouvé une fois. On m'a envoyé à Londres pour aller... Euh... Moi, j'arrivais dans des concerts avec des sacs à dos remplis de lunettes. Et je, une fois, je me retrouve backstage avec les Prodigy à ouvrir mon sac comme ça. Je <rire> posais tes lunettes sur la table. Et bah, ah ouais, c'est trop cool et tout. Et tu es là, j'avais 23 ans. Et j'étais là, mais attends, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fous là, quoi <rires> et Tu vois, plein ah, de incroyable. trucs comme ça. Et les, les Beasties ont fait plein de trucs avec Arnett. Après, plus tard, alors ça, c'est pareil, c'est la connexion musique. Ça a été l'époque où je crois que c'était Method Man, justement dont on parlera plus tard, euh, qui avait mis un masque de snow de travers, tu vois. Ouais, c'est, c'est l'époque ouais, ouais. où il y avait un rappeur qui faisait un truc, tu avais tous les autres rappeurs qui faisaient le même et tous truc. Joy
0: Star qui l'a fait Donc à du coup,
2: euh, ouais. Star avait le masque sur sa tournée euh, dans les années. Ouais, <rire> et bien c'était en fait, c'était, c'était l'époque où on pouvait se permettre de faire des trucs comme ça. Il n'y avait pas une thune en jeu. Nous, la connexion, elle était super simple. Voilà, moi, euh, j'avais rencontré euh, di- les DJ d'NTM de l'époque qui étaient euh, Nauti et, euh, et DJ James. Naughty s'avère être un super bon snowboarder. Ouais. Donc, la connexion Avoria, euh, Nico Droz, Greg Poissonnier, euh, donc Grégo, etc., etc. Donc, voilà, on devient potes, je les invite tous les étés. Genre, avec Arnett, on leur paye un appart pendant un mois pour venir faire la teuf et tout. Et donc, et donc, quand il y a l'histoire des masques qui arrive et que c'est l'ac- le, l'accessoire euh, le plus cool qu'il faut avoir et que c'est la dernière tournée de, d'NTM, ils nous disent pourquoi ah, nous fournir des masques ?» Nous, on a dit, Bah ouais, je pense que ouais, ça va être possible. » Et donc, euh, du coup, bah pareil, il faut amener des masques backstage. Enfin, voilà, c'était... Euh, le, 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 le business était, était, était très, très fun à l'époque. Et surtout, il y avait zéro contrainte de se justifier auprès de boss du de, de bien fondé de faire un truc. On disait, c'est cool, les gens sont cool on a envie de le faire, on le fait. Donc toi, en fait, quand tu étais au bureau, c'est que tu ne faisais pas ton boulot, en soi Ouais, Presque. Ouais, ouais, ouais. Et pour <rire> l'anecdote, quand, quand Philippe m'a, m'a donné ma première carte euh, corporate, donc c'est, il m'a dit, je veux que tu tu, tu, je veux que tu sois jamais au bureau, je veux que tu sois tous les week-ends sur des events, et je veux que tu payes le resto aux au, au rider et que, je veux que tu leur, euh, leur payes des bouteilles en boîte. <rire>
1: en plus, et Philippe j'ai... avait vraiment cette culture du ouais, fun. Il euh, était super du... rock'n'roll,
2: ouais. au bon sens du terme. Et donc, c'était. Et le truc, en plus, il me disait et tu ne fais pas ça qu'avec les gars de ton team. Tu vas inviter les autres mecs aussi. Et, et je trouve que c'était, c'était génial d'avoir cette liberté de, de dire. Et c'était comme ça que tu étais identifié la marque la plus cool. Et donc, forcément, toi, en team manager ou en gars marketing. T'étais un mec sympa parce que forcément, tu payais des coûts à tout le monde. Donc, t'as pouvait, tu pouvais être même un gros connard. Du moment que tu payais des coups, les mecs te trouvaient sympa au final. Quoi. Ça a bien changé depuis. <rire> mais mais euh, ouais, ouais c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'était hallucinant. Il n'y avait, avait pas de contraintes. Y avait pas de, le, le business explosait. Euh, y avait, y avait, voilà, c'était, pff, tout, tu pouvais tout essayer, tout marcher parce que tout était un peu neuf, entre guillemets. quoi.
1: Et comme tu le disais, que ce soit au niveau européen ou à l'international, il y avait quand même les riders en vue du moment, que ce soit par l'attitude ou par le niveau. C'était, euh, ah ouais. c'était complètement dingue.
0: Je me rappelle, il y avait Luke Egan, Matt Hoy. Tu avais euh,
2: Bruce, Andy. Bruce, euh... Andy. Ouais.
0: Regarde, justement, je, dis, on avait, je, je voulais te la montrer. On avait posté une vieille pub Arnett en octobre, il y a quelques mois, là. Qui datait de 95 où tu as Martin Potter justement, Matt Hoy et Lucky Gane et alors tu vas peut-être me dire c'est moi qui ai pris la photo après les avoir traînés en boîte toute la nuit je sais pas mais ah ouais ouais,
2: ouais. Je très bien on, on la ça.
0: mettra le lien du coup sur la description de l'épisode ouais, ouais.
2: Et ça c'est vieille parce que c'est ah ouais, ça honnête, c'est 95 ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. mais ouais, euh, ouais puis il y avait y il avait, euh, y avait vachement de créativité il n'y avait pas de, 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 de restrictions euh. Euh, et puis il y avait beaucoup d'attitudes, moi c'est ça qui me plaît, c'est, que c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment séduit, c'est que c'est. c'est on, on vient d'une, d'une culture, et même plus qu'une culture, d'une contre-culture. Et, et je trouve qu'il y avait ces marques-là, qui, à cette époque-là en tout cas, parce que ça, ça fait super vieux quand je suis désolé, en plus des livres romans mais bon j'ai bientôt 50 ans j'assume et, et, et je trouve que s'il y avait quelques marques comme ça qui incarnaient cette contre-culture euh, et qui le vivaient au quotidien quoi. C'est les, la vie dans les bureaux elle était elle, chez Arnett, elle était super rock'n'roll ah, je me rappelle euh, il y, y avait un studio de musique déjà il euh, y avait une mini salle de 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 sinoche tu vois où ils avaient fait euh, tu vois les, les fauteuils en cuir enfin pas en cuir les fauteuils en, en tu vois en, en feutrine rouge tu vois enfin il y avait vraiment l'attitude il y avait fait un espèce de château euh, Enfin, euh, il y avait plein de trucs. Il y avait un bar. Il y avait toujours tous les soirs, euh, voilà. Il y-, y avait du monde qui passait boire des coups. Il y avait la tireuse euh, à bière euh, parce que c'était où les de La culture. C'était Alors. à la zone Pédebert. En fait, c'est, c'est tout ce qui est aujourd'hui. Il euh, y avait Ruka récemment. Euh, ouais, ouais. Derrière, il okay, euh, okay. y
1: avait Dici pendant un temps. C'est à la fin de, de la première lignée de shop en en front de rue à Il y a eu Nixon qui était, okay, il y a eu ouais. plein
2: de marques après, mais c'était, c'était fat. Hein. Il y avait, euh, il y avait une cinquantaine d'employés à un moment. Euh,
0: ça, euh... Non, moi, j'ai pas du tout connu cette, euh, ce coin-là. Ça, ça a été, ouais, clair. ça
2: a été le début de, 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 de l'âge d'or de, de, de la surf industrie, quoi. Vraiment. tends une perche là pour passer au truc ouais, d'après. Exactement,
1: merci. Putain, tu, tu me casses toutes mes transitions, merde. Non, Au contraire, <rire> il est jamais sur un et, et Justement, l'âge d'or, l'âge d'or de la surf industrie, c'est aussi Glisse Expo. Ouais. Et tu as été partie prenante dans, dans cette aventure, donc Glisse Expo, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était le salon professionnel euh, des sports de glisse et qui avait lieu à Anglette. la Chambre d'amour. À la Chambre d'amour et c'était un truc assez énorme et où tous les stands étaient fous et il y avait des compètes de skate. Il y avait plein de choses qui se passaient. Ouais,
2: alors moi, je m'occupais euh, avec Morgan Bouvent, qui, qui est euh, un grand monsieur du skate français et un très bon pote et on, on était associés à l'époque là-dessus on, on s'occupait de la compète de skate et de toute la partie un peu euh, entertainment c'est-à-dire les, les concerts de musique etc., etc
0: ça c'était en plus de l'aventure ouais alors ou... si, tu
2: vois si c'était un autre truc qui était, qui était chouette à l'époque c'est que comme toutes les marques étaient spécifiques, tu vois, genre toi tu faisais des lunettes, toi tu faisais des montres, toi tu faisais machin, donc déjà il y avait une énorme solidarité entre les marques et ça je trouve, je trouve que ça, ça enrichissait le côté culture, tu vois, et, et les, les synergies et le, le côté communauté au bon sens du terme. Et, et en plus. Euh, tu disais, bah, écoute, moi, euh, ouais, voilà, euh, ça, je le faisais un peu avant d'être embauché déjà. Donc, euh, chez Arnais, j'avais dit, j'aimerais bien pouvoir continuer. Ouais, il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est cool. De toute façon, il y a ton nos Rider. t'invites nos rider Enfin, tout était complémentaire. Et du coup, ça m'a un peu formaté à toujours bosser comme ça après. C'est-à-dire, euh, toujours sur un ou deux projets en, en, en parallèle et faire en sorte qu'il y ait des synergies entre les différents projets. Mais donc, Glisse Expo Festival, donc, c'était la partie dont on s'occupait avec Gomorre. C'était une compète de skate et des, des, des concerts, en gros. Et le truc qui était hallucinant à l'époque, c'est que c'était un peu open bar, c'est-à-dire au sens où on arrivait à faire venir tous les meilleurs skateurs du monde. Donc, on avait Tony Hawk, qui venait tous les ans. Euh, avec... Alors, c'était au début du jeu. Donc, il était encore euh, financièrement, entre guillemets, avec accessible. Mais en plus, on a... Alors, en plus, comme il était charnet, moi, du coup, je m'occupais de lui. J'avais la double casquette. Donc, rencontrer Tony Hawk, je me re, je suis retrouvé à Paris avec lui à faire le, le babysitter de Riley qui est pro aujourd'hui, qui avait euh, qui avait euh, je pense 5-6 ans à l'époque, euh, pendant que lui faisait des plateaux télé, <rire> tu vois, c'était euh, et, euh, et donc on avait mais tous les meilleurs euh, street euh, skaters de l'époque, les Coston, et compagnie, il y, avait, il y avait tout le monde tout le monde les MacRang tout ça qui venaient eux, ils s'éclataient, ils passaient des vacances. Nous, on faisait euh, un... le contest. Donc, il y avait la partie contest, mais en fait, euh, il y avait tout, tout le côté un peu euh, festif autour de ça, où les mecs, ils étaient sur la plage. Euh, tu vois, la compète, euh, ça commençait jamais avant 14 h ouais,
1: puis vois. c'était plus un prétexte à les faire venir pour activer ouais, leurs sponsors ouais, c'était et serrait des pinces vois, ouais. à tout le
2: monde. Et à euh, chaque fois, on faisait faire les, les, les airs de street. Je me rappelle, une année, c'était Jérémy Daclin... Euh, qui, avait, qui était en charge de, 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 de créer l'art de street. Enfin, et à chaque fois, on essayait de se renouveler, de trouver des concepts un peu différents. On faisait venir des mecs, euh, des artistes. Je me rappelle, une fois, on avait fait jouer Oxmo Puccino dans la patinoire de la barre. Ah ouais? Ouais, il y avait plein de trucs comme ça. Et on avait bah, alors, plein de DJ qui venaient. Donc il y avait les mecs d'NTM, il y avait Pedro Winter qui passait, il y
0: avait Déjà. Euh, Mehdi, euh, DJ Mehdi. Enfin, euh, il y avait. Y avait euh, ouais, ouais. Là, ça, la, c'est première toute édition, la, la première édition c'est, On était en quelle année? 97, 98? Bonne colle, là. Par là, ouais. Ouais, par là. Ouais.
2: Je pense, en tout cas, l'apothéose, c'est cette période-là.
1: 90... Ça a peut-être commencé en 95, C'est... un truc comme ouais, ça Ouais, je
2: pense, Mais... de mémoire, Mais... ouais. Je pense que ça fait je 95 comprends. jusqu'à 99, là, ça a été les, les 4 et années. Et après, c'était parti à Paris. 4-5 années, ouais, où, où ça a vraiment cartonné. Et on est arrivé même au stade où euh, il y avait l'été, euh, donc l'Expo était l'été en Anglette et l'hiver à Paris. Il y en a même eu une édition qui a été à Euro Disney, qui a été assez surréaliste. Euh, au sens où euh, on avait accès aux... <rire> on amenait les skateurs dans... on avait le parc pour, euh, pour les skateurs <rire> ça a été des, des scènes
1: grandioses ouais. et après ouais, <rire> en, en 2002-2003 euh, ça avait changé, c'était passé sous euh, le label ASR après, ouais, voilà. Ah oui, ouais, ça a
2: été. Alors, moi, j'avais, j'avais arrêté. Euh, je pense que le, la compétition de skate avait arrêté, mais en gros, ça, ça, cette période-là, Glisse Expo, le Glisse Expo Festival, là où, où on se marrait vraiment à faire ça, et puis, euh, et puis, et puis on faisait des trucs chouettes, c'était ouais, 95-99.
0: Ouais, moi, donc, j'y suis jamais allé, comme je vous disais, mais je vois encore des, des, des photos dans les mags où je me souviens du stand Cana, euh, c'était n'importe quoi les mecs avaient fait des, euh, des murs avec des, des, euh, des cages à poules en fait quoi ouais, des mémoires ça, 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 et, ils avaient fait un poulailler, des poulaillers a... ouais c'est ça des poulaillers mais et d'avant les...
1: ils l'avaient fait en pied de bœuf ouais, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais ouais ouais
2: non mais les, le stand de Cana c'était c'était <rire> euh, c'était toujours un des highlights du, du, du salon ah ouais, c'était de la grosse attente ouais. et puis et puis ils avaient plein d'artistes qui venaient ben, là il y a un artiste qui cartonne qui s'appelle David Walters qui était qui était DJ résident enfin il y a eu plein de il y a eu plein, plein de, de, de gros DJ qui passaient. Euh... Ah, c'était, c'était, euh... ouais, le stand-cana, ils il, il étaient super créatifs à l'époque. C'est une fois de plus euh, liberté, euh, pas d'entrave, pas de, pff,
1: pas de limite. Euh... <rire> et d'ailleurs, à l'époque, ils faisaient un truc qui était assez cool c'est que le, le salon du, durait 4-5 jours, tu avais 3-4 jours réservés pour les professionnels, et le dernier jour, c'était que les kids. Enfin, c'était pour les, le, le public et il y avait tous les kids du coin qui allaient, euh, qui allaient pour euh, choper des stickers, des posters et des trucs comme ça. Et du coup, ça, ça diffusait vraiment bien la vibe dans la région. Et
0: euh... On t'y rangeait des pieds de bœuf pour éviter de diffuser la vibe des pieds et de bœuf. Ben et d'ailleurs, non, euh, ils à, vendaient, à la fin comme du ça, salon... Ça le, <rire> ah, oui, le... ah, mais non, ils
2: n'avaient pas besoin de financer. Si à la, la fin collier, du là, salon,
0: là, tu voyais <rire> tous les
1: skateurs qui partaient avec les pieds de bœuf dans les poches et <rire> tout.
2: <rire> non, mais c'était surréaliste. Et c'est... c'est euh... Mais c'est marrant parce que... Hein, un salon comme ça aujourd'hui, je pense que ça marcherait pas. Tu crois Non. Ouais. Parce que enfin non, oui, je suis le mec qui se contredit. Oh, je sais pas. Euh, non parce que c'est vrai qu'il y a eu des tentatives mais mais c'est plus dans les codes de, de consommation, c'est même pour les marques c'est c'est, c'est plus la même le même contact euh, avec, avec le, le, leurs consommateurs, avec, euh, avec leurs fans. Tu as les réseaux sociaux qui ont pris énormément. Le... Tu as
0: l'aspect digital, tout ça, qui a vachement remplacé ah. en fait, le, ce côté physique. Là-bas, c'était une bonne à... chose que ça n'existait pas à l'époque. Par contre, puisque tu nous racontes depuis oh. tout à l'heure, s'il si y avait eu Instagram et tout, ça n'aurait euh, pas été même euh, Mais moi, je suis. Je, je pense qu'il n'y aurait pas eu. Euh... Oui,
2: là, à l'époque, c'était euh, tu prenais un photographe pour do- documenter tes trucs. Mm ce que tu faisais, mais ça sortait deux, trois mois après, et tu avais du recul dessus, et tu pouvais choisir, et tu, tu contrôlais Tu, tu euh, voilà. Nous, on avait euh, C'était génial. Pour en revenir, alors je rebondis euh, sur, sur le Gonzo Tour, on avait Dimitri Coste qui est devenu un, un énorme photographe et un très bon pilote de moto, qui c'était son premier job de, de suivre le Gonzo Tour. Euh, il avait 16 ans. <rire> tu vois le truc, déjà, on était, on était bien au niveau de, du droit du travail et tout. Je pense qu'il n'avait pas de contrat, rien. Et, oui, euh, et, euh, <rire> et puis c'est pas comme s'il picolait tous les soirs à l'époque euh, comme tout le monde euh, mais, euh, mais tu vois il y avait une liberté créative tu vois, les photos qu'il avait faites c'était, c'était du vrai gonzo de journalisme tu vois il travaillait des trucs au et tout enfin, y avait, euh... et, c'est, et c'est dommage parce que tu sais que, on en parle souvent avec Buffalo mais il y a, y, a, y a une telle histoire à raconter si on arrivait à remettre la main sur tout on a fait des concerts, par exemple, je me rappelle d'une euh, compète de skate à Montpellier, où on avait le bus qui était garé à côté de l'Art de Lard Street, et, euh, et à côté, entre la Seine et l'Art de Street, exactement. Et là, il y a le, le, c'était FFF, le, le, le groupe phare de l'époque, qui jouait. Et les gars prévenaient de boire des bières avec les skateurs. Je me rappelle une autre fois où on, on ramène notre petit gonzo bus pendant le Warp Tour, euh, l'édition européenne du Warp Tour, euh, qui tournait dans des gros stades où on se retrouve garé à côté du bus de Pennywise, et là, tu sais pas pourquoi, tu as Seb Dorel euh, euh, et Marc Aziza, qui étaient dans le bus, qui étaient euh, des skateurs pro de, de l'époque, qui sont toujours d'excellents skateurs qui se retrouvent à connecter avec les gars de Pennywise, donc on se retrouve à inviter dans leur bus, comme ça, euh, et, et plein d'anecdotes comme ça. Alors, euh, ça va être... Euh, y aura, je vous préviens, je préfère vous prévenir à l'avance, il euh, y aura des séquences vieux con, et puis il y aura des séquences name-dropping, et des fois, j'arrive à mixer les deux, pas trop mal. <rire> voilà, pour la transition. Mais tout ça pour en revenir au fait qu'il euh, y avait cette proximité à l'époque, c'est quand je viens au camp numéro 3, euh, qui, était, qui, était, euh, qui était vraiment chouette parce qu'elle était vraiment spontanée et naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué d'avoir, d'avoir, euh, de retrouver le, 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 la, cette même liberté. Juste déjà parce qu'il y a les, les réseaux sociaux, parce qu'il y a Instagram, parce que tu vois que, que ces mecs-là, aujourd'hui, ils se protègent vachement plus, ils sont beaucoup moins accessibles, que chacun est dans son job. Toi, tu es là, toi, tu fais es là pour faire euh, le marketing, toi, tu es là pour euh, l'artiste, toi, tu es là pour faire les, les RP, etc., etc. Et tout est vachement plus formaté. Bref.
0: Non, mais c'est complètement vrai ce que tu racontes par rapport aux, aux réseaux sociaux, notamment. Et j'ai une anecdote qui est, qui est assez marrante C'est euh, Quick Pro France 2010. Euh, rock Food, donc les grosses soirées du Rock Food de l'époque et il y avait Andy Irons qui était là qui pareil, il avait fini la compète donc euh, était à peu près dans le même état que tous les autres et euh, t'avais des gens qui prenaient en photo en haut démarche euh, et en fait le seul truc que lui demandait quand il prenait en photo avec des nanas c'était juste, euh, pas de Facebook s'il vous plaît, pas de Facebook juste pour que sa copine ne grille pas qu'il se prenne en photo avec des filles donc t'imagines que, où ça pourrait en être aujourd'hui euh, pour lui et où ça en est pour tous les autres riders Mais 2010
2: en plus, si je me rappelle bien, je crois que c'est l'année où Bruce avait fait nos shows sur son, tour, euh, sur son tour de repêchage. Euh, ah ouais Ouais, je crois que c'était pas pointé. Bon, en tout cas, matin, c'est, malheureusement, que c'est c'était, euh,
0: <rire> c'était quelques semaines avant que qu'Andy disparaisse. Voilà, en tout cas. Ouais. Mais euh, ah, j'étais même plus, je me souvenais même plus de cette histoire. Ouais,
2: ah ouais, 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 ouais. <rire> oh. Ça, c'est un sujet. Euh, ouais, ça a été, euh... Puisqu'après, il y avait Portugal. Et, euh... et j'ai... nous, on avait fait. Euh... Ouais. Nous, c'était l'époque où on, où on louait des maisons avec Quick. Euh, donc à où louer des maisons et, et on avait un chef toujours qui venait. Ah oui, je me souviens. C'était de euh, Phil de de, de Louvine qui était qui nous suivait cette année-là. Et à la fin de la compète, on, a, on faisait toujours un repas où on invitait tout le monde. Et uh, ce soir-là, il y avait il y avait uh, je me rappelle il y avait Andy qui était venu. Il y avait tellement de monde que du coup on a été obligé de mettre une deuxième table dans la cuisine. Et donc tu avais uh, la table uh, du salon où il y avait une vingtaine de personnes présidées par Kelly et Andy. Qu'il avait pas, alors qu'ils étaient en très bon terme, évidemment. Mais a, tu sentais qu'il y avait toujours cette rivalité, tu vois, qui n'a jamais disparu, en fait. Et il y avait un dit qui fait, non, non, mais moi, c'est bon, je vais me mettre dans la cuisine. À la table des enfants. Ouais, ouais. Et donc, moi, je dis, moi, ça va être vachement plus fun dans la table de la cuisine. <rire> et donc, on, va, on est à la table de la cuisine, dans la table de la cuisine. Je ne sais plus avec qui on était. Je crois qu'il y avait Jérémy qui était venu aussi. Tu vois, enfin, c'était très cool. Jérémy était bien pote avec Andy. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, tu vois, tu vois, c'était plus genre le staff et, et Andy et Jérémy, tu vois, un truc comme ça qui était... <rire> et, euh, et je me rappelle que Andy, c'était, c'était quelques semaines avant qu'il... qu'il papa qui devait être papa et euh, et il était dans un super bon état d'esprit et je me rappelle sans les il écoutait parler Kelly à côté et il faisait style il imitait un peu Genre, ouais, il faisait les grandes mimiques et tout et il faisait style le gars qui s'écoutait parler un peu et parce que c'est vrai que quand Kelly parle tu as toujours une cour un peu autour. Enfin, il y a toujours eu des gens qui étaient « oui, ce qu'il y a, oui, ce qu'il y a... » il y a toujours eu ce phénomène un peu... Et Andy, il n'était pas trop comme ça, tu vois. Il était plus « vas-y, on a des vrais rapports ». Et ce soir-là, il était, il était incroyable. Il était dans un, dans un, dans un mood voilà, super positif. Il, est, il il, sera, il, il était hyper proche des gens. Et c'est ce soir-là où je me suis rendu compte que le gars, en fait, il, était, il a toujours cette image un peu d'être le, pas le, le bad boy, mais le, le méchant et tout. En fait, c'était le, ce gars était ultra sensible et il se rappelait de détails sur tout le monde. Il te croisait pendant une heure. Il avait vécu un truc avec toi à tel coin du monde. Et il dix ans après, il se rappelait, mais si, toi, tu as fait ça pour moi ou tu m'as dit ça ou on a fait ça ensemble et ce soir-là, il me raconte un truc de, qui, de, qui datait de, de 98, quand il partageait une maison avec Bruce, où ils s'étaient foutus sur la gueule ensemble, euh, il n'y avait pas le, le team manager euh, je sais pas, pour s'occuper d'eux, enfin, euh, bref, et, et euh, je ne sais plus qui m'avait appelé, on avait dû aller les séparer avec Yann Benetrix, tu vois. Enfin, euh, et, et, euh, et c'était 98, là on est en 2010, pour moi, le gars ne s'en rappelle absolument pas. Et le gars me dit, ouais, je me rappelle ce soir-là, heureusement que vous avez été là, et tout, je t'en remercie. Et tu t'aperçois que le, le mec était ultra sensible, en fait. Qui, qui, il, il, avait, euh, et il était vrai, mais j'ai, j'ai, je pense que j'ai rarement rencontré des, des gens aussi vrais. Alors après, tu avais tout, tout le côté, voilà, où il travaille, ce, le côté Dark Knight un peu, et tout ça, qu'il aimait bien aussi. Mais le gars il avait une sincérité que, rare et, et, et vraiment unique. C'était la séquence euh, « Sortez vos mouchoirs », parce que ça m'a bien plombé de, de parler de ça. Donc, et c'était donc... au Portugal en 2010, ouais. Ouais, c'était Portugal ouais. en 2010, et c'était l'épreuve d'après, c'était euh, Porto, Porto Rico. Rico. Ouais. Ouais. Bah, toi, ouais. Moi, c'est ouais. la dernière
0: fois où j'ai vu aussi Andy. J'étais parti là-bas avec euh, Ed de Magic Seaweed Et pareil, on l'a vu dans un bar, donc ça devait être à nouveau fin de compète aussi. Et euh, tout le monde en grande forme, euh, nous et eux, et donc lui, quoi. Et euh, ouais, c'était donc bah, quelques jours avant Porto Rico, parce que les deux compètes s'enchaînaient, de mémoire. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Et là, il était au Portugal, il était, euh, je me rappelle, après, on était sortis avec euh, lui, Pote, plus, je ne sais plus qui, on était quelques-uns, on était allé boire un coup dans un petit bar euh, à côté c'est de petit la petit maison. Bar, là. Et, euh, et, et je me rappelle, il discutait avec tout le monde, il, était, euh, pff, il, était, il parlait que du fait qu'il allait être papa, euh, il était à fond là-dessus. Voilà, tra- c'est, c'est tragique ce qui s'est passé après.
1: Pour repartir sur une note un peu plus, plus gaie, euh, tu parlais de 98 avec euh, Bruce et Andy. Justement, ils étaient venus en France euh, à l'occasion du, d'une compète que tu avais aussi organisée et qui était, euh, qui était sacrément avant-gardiste pour l'époque. C'était le RN Tube Show à Osegore. Euh, c'est, c'était avant le Surfing Magazine Air Show, avant le, le, le WSL Airborne, avant les, les Stab High, avant tout ça. C'était un peu précurseur quand même. C'était, euh, ouais, c'était, c'était
2: vachement inspiré de... Je pense que c'est la, la période où il y avait Transworld Surf, le magazine qui venait de sortir, qui était une mini-révolution quand même à l'époque, qui cassait un peu les codes de surfing, surfer euh, magazine, euh, qui, était, euh, qui traitait le surf d'une façon beaucoup plus euh, skate, en mettant beaucoup plus de photos de air. C'était, c'était la, une période où où il y avait l'arrivée de, tout, 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 tout les manœuvres, de toutes les manœuvres aériennes et il y avait énormément de débats de fond à l'époque sur est-ce que c'est du surf ou pas Aujourd'hui, bon, on a, on a, on a, depuis, on a eu... D'ailleurs, on, en France, on était sacrément en retard là-dessus. Oui, mais, mais euh, entre autres, la faute à, à certains médias français de l'époque qui... Qui, qui avait un peu tendance à considérer le, le, tout, tout le air game comme quelque chose qui ne faisait pas partie du surf
1: Je pense euh, les médias et, euh, et tout le système surf euh, fédéral national peu. et fédéral à l'époque. C'est-à-dire que ouais, alors si toi, tu étais plus dedans que moi à l'époque. Si moi, j'avais si tu tendance tentais déjà euh, à <rire> faire un
0: air c'était. Euh... Ouais. Ce que nous racontait Romain Lolé au micro, c'est que s'il t'entais un air, il fallait que sur la plage, il fasse 10 pompes ou 25 pompes, je ne sais plus, mais c'était la punition. Même sur les critères de jugement, limite,
1: euh, ouais. tu faisais trois, euh, trois rollers bien agressifs où tu aurais eu un 7, tu finissais par un air,
0: tu prenais un 5 parce que tu avais osé euh, blasphémer le surf. Quoi. Ouais, mais ça, ça a été valable aussi au niveau mondial pendant longtemps. Même si les gars, par contre, sur leur free surf, ils, ils apprenaient quand même, ils développaient leur, leur, leur airgame, mais euh, là, en France, c'était puni, quoi. Ouais, ouais. et eh ben justement, nous on a
2: trouvé ça chouette, <rire> et donc avec euh, mon acolyte euh, Morgan Bouvan une fois de plus, euh, Yann Bénétrix, Seb Saint-Jean et, et Bruno Débauché, euh, on s'est dit euh, un soir, voilà, sûrement autour d'un barbecue, on s'est dit mais on a qu'à faire. Euh. Alors c'était à l'époque où il y avait aussi des événements un peu euh, hors format, euh, comme la Quick Cup par exemple. Euh, avec tout ce mouvement qu'on appelait le, le crossover à l'époque euh, on s'est dit voilà nous, nous avec Morgan on avait fait cette compète de skate et euh, on trouvait l'esprit super intéressant et on voyait bien qu'il y avait toute une euh, une partie des surfeurs pro euh, qui eux se retrouvaient pas dans, les comp- dans le format de compète traditionnelle comme euh, les O'Z Wright et Beaucoup de surfeurs de Volcom à l'époque, justement, qui, eux, avaient fait un team très euh, avant-gardiste, euh, un peu, pour, pour la période. Donc, moi, nous, on avait, euh, à l'époque, Morgan bossait beaucoup avec... Euh, bossait pour, Arnais, pour euh, Ethnis, pardon. Moi je, moi, je faisais beaucoup de choses avec Volcom. Euh, donc, on, a, on les avait sollicités, les deux. Donc, euh, et eux, ils avaient dit, bah ouais, on va aller on vous suit. Et on a monté cette compétition qui s'appelait le R1 Tube Show où on disait on va noter que les airs et que les tubes. Un <rire> Le concept hyper simple. Euh, on a fait ça trois ans. La, la dernière année, on l'a arrêté parce qu'on n'avait pas eu de vague, mais les deux premières a- les éditions, elles étaient, euh, elles étaient assez folles. Euh, Il nous arrivait plein d'anecdotes. Déjà, euh, un groupe de potes qui, qui, qui monte une, une compète comme ça, on a, on a vraiment rigolé. Euh, et puis, c'était, c'était, euh, on avait fait... <rire> On avait, je me rappelle, on avait mis une tente sur la plage et on était allé chez Emmaüs, on avait rempli un camion, on avait récupéré plein de vieux canapés, des, 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 vieilles, des vieilles lampes et tout, et on avait fait ça, et c'était, c'est, on avait un branding minimum, mais par contre, on avait cette ambiance-là où, où tu pouvais euh, voilà, passer ta journée, forcément, il euh, y avait à manger, il y avait à boire, euh, et les gens venaient déconner, il y avait de la musique, et tout. Euh, tout était pour casser un peu les codes très complètes de l'époque. Euh, je me rappelle le format c'était plus en format skate, donc c'était des poules de six surfeurs en même temps et tout le monde surfait plusieurs fois. Et, euh, et puis euh, surtout on disait des conneries au micro. Enfin il y avait euh, les gars venaient plus pour l'ambiance, mais entre bah, les connaissances de tel plus un tel plus un tel, on s'est retrouvé à avoir bah, Bruce, Andy, euh, Nathan Fletcher, les Fletcher il euh, y avait tout, tout le team euh, voilà Volcom de l'époque comme Ozzy Wright Mike Morrissey Dave Post euh, Simon Young qui, qui était devenu team manager après euh, pour Volcom et par contre c'était aussi un truc qui était déjà important à l'époque c'est que c'était pas une compète de, entre guillemets de goham mais qu'il fallait que les, les Français et les Européens aient leur place donc on avait on avait ouvert des je crois qu'on avait fait une un espèce de trial pour faire gagner... Enfin, il y avait des, des, des Européens qui étaient invités direct. Je me rappelle, Sancho, euh, je sais plus qui, je pense Didier aussi. Enfin, je sais plus qui trop. Euh, Laurent, sûrement. Et
1: déjà, tu avais euh, le Pro Junior de Cap-Breton. Et il y avait était, le Pro Junior en, euh, même, en temps, même temps.
2: Ce qui d'ailleurs n'avait pas du tout plus à
1: Pierre-Agnès
2: qui m'avait... Me... <rire> qui... Je m'étais fait b... pris un bon savon <rire> parce qu'on avait calé ça le même week-end et <rire> que ça avait un peu foutu le bordel.
1: <rire> ouais, donc tous ceux qui étaient plus en liste pour le Pro Junior se pointaient à, à la compète qui était au aucunu.
2: Ouais, ouais on avait fait ça au CUNU. Et, euh, et puis, c'était... voilà. Et Après, on restait sur la plage jusqu'à 3h du matin. Il euh, y avait des groupes qui, de, 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 de rock qui jouaient. C'était, c'était assez fun.
1: Ouais, bien avant-gardiste, comme on le dit maintenant, c'est... Euh... Bah, maintenant, ah, c'est la norme, en ouais, fait. norme, c'est la norme. C'est <rire> dans la, fin, les airs, déjà, c'est la norme. Et ouais. les compètes d'air, c'est limite ouais. le truc le plus attrayant sur le site de la WSL. Donc, ouais. euh... Bravo. Tu parlais d'un autre event juste avant, juste avant où tu as pris parti, c'était euh, la Quick Cup. Ouais, ouais Quick Cup, ça a été, c'était vraiment euh,
2: pareil. C'était quelque chose qui correspondait à une, une période où il y avait un peu euh, ce mouvement crossover, au sens où il y avait des, des, des riders qui étaient hyper doués, dans, pas que dans une discipline, mais qui, des mecs comme Nathan Fletcher, qui à l'époque était hyper fort en, en surf, évidemment, mais qui était très bon skaters très bon snowboarder euh, et qui du coup aimait bien passer de, de l'un à l'autre et, et Quick à l'époque avait bien capturé ce, ça et créé cette compète qui sur, alors sur les premières éditions c'était juste surf et snowboard et c'était rigolo parce que les, les, je, je me rappelle j'étais vraiment gamin je crois que j'avais 18 ans sur la première qui se faisait à la manger en Anglette ou qui était dominé par tous les snowboarders pro australiens et tout le monde était en plaque et c'était plus la période du slalom donc c'était un bon slalom et après, ça a évolué vers une épreuve un peu plus euh, freestyle. Et déjà, là, la a...
1: dernière année, à la Mongie c'était plus un gros border cross avec des voilà, sauts. Ouais, c'était ouais. déjà sauts. Voilà, c'est en là où il engagé. commençait à y avoir
2: Mathieu Vincent, Don Grégo, euh, des mecs comme ça, des freestylers qui commençaient à la faire. Et après, euh, euh, l'épreuve est passée aux arcs et, et Quick a intégré le skate. Et là, c'est devenu un truc super intéressant. Pas que pour l'ambiance, mais aussi en termes même de performance. Et, et il y avait un casting, je crois que sur la dernière édition, euh, alors il y avait Sean White, il y avait Sean, bon, il y avait Sean White, Matthew Crepel, il y avait Danny Way, il y avait les, les frères Fletcher, il y avait. Euh, je me rappelle Omar Hassan ouais exactement enfin, il, y avait, il y avait d'autres très très bons skateurs enfin il y avait, il y avait um, uh, John Carliel, je crois qui était là aussi enfin il y avait un plateau de, de dingue
1: et d'ailleurs c'est, c'est marrant parce que c'est là où ça avait switché où c'était plus forcément les surfeurs snowboarders australiens qui gagnaient et c'était plus ouais. les freestylers californiens ouais. qui dominaient l'histoire. Je, euh, ouais.
2: je crois que cette année, c'était. Euh, je crois que c'est Omar qui avait gagné et Nathan qui fait. Uh, Nathan l'a gagné deux, deux fois. Ou, ou, euh, ou Nathan qui a gagné et Omar qui faisait deux. Euh, mais, mais c'est vrai que c'était. Euh, le, le freestyle euh, avait la part belle. Et ouais. après, et après ce, qui était, ce qui était dingue, c'est que c'était. Il euh, y avait tout le côté un peu euh, pareil, festif, communauté. Euh, euh, Quick avait eu la bonne idée de, de mettre euh, en place un, un, un train <rire> juste pour la oui. Quick Cup qui partait d'Anglette, qui arrivait à Bourg-Saint-Maurice, un train de nuit. Et dans, dans, ils ont eu la bonne idée de mettre le stock de bière pour toutes toute les preuves de, de Snow. À, euh, Accessible aux, arcs, aux voyageurs du train.
0: Dans, dans le train. Ah, grosse erreur.
2: Et en fait, <rire> vous laisse imaginer le reste. Ça a été un truc assez dingue. Euh, voilà, il y a, y, a y a eu pas mal d'anecdotes de, de cette épreuve-là euh, qui, méritent, qui méritent encore une dizaine d'années avant de pouvoir les raconter. Tu vois. Il faut qu'il y ait vraiment une prescription avant de pouvoir tout raconter. Mais c'était, euh, c'était euh, ouais, l'événement en lui-même était, 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 était dingue parce que le, le, le niveau des gars était assez hallucinant quand même.
1: Ouais, t'avais une compète pro dans chaque discipline,
2: ouais, presque. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, Et qu'est-ce que... qui a fait que, les... que la compète s'arrêtait, alors
2: la dernière, étape, la dernière épreuve, il y a eu un gros dérapage <rire> au niveau festif. Et le problème, c'est que y... dans le train, il y avait aussi des médias <rire> un peu euh, grand public <rire> qui, sont un peu focalisés sur, qui ont un peu focalisé leur sujet sur le côté festif plus que le côté sportif.
0: Ah ouais Ouais. <rire> D'accord.
1: C'est dit, il faut encore une dizaine d'années. Hein. <rire> D'accord. Donc, on en a fini pour euh, ta première casquette, on va dire ton premier instrument de, d'homme orchestre de la surf industrie qui était oh. l'événementiel. Et, euh, et on va parler d'une, d'une grosse part de ta carrière qui était donc, la vidéo, la création de contenu en règle générale. Comment tu es venu euh, derrière la caméra euh...
2: Ça s'est fait en plusieurs étapes. Le, je pense que la première étape, c'est que j'avais envie de, de, de faire des choses créatives. Euh, je me suis retrouvé à faire du marketing de surf parce que, parce que j'ai eu l'opportunité, et que je trouvais ça sympa, mais j'avais toujours en moi ce... Voilà, je, je faisais déjà un peu de djing et puis j'aimais bien toucher. Euh, j'ai toujours des petites caméras autour de moi, des appareils photos et j'avais ce besoin de, de faire des choses créatives. Et quand j'ai fait ma, ma première période professionnelle, donc euh, marketing charnette, j'ai, j'ai eu un mentor à cette époque-là qui s'appelait Bruno Desbauchés, qui, qui, euh, qui lui était le, le gourou des médias, justement ce qu'on appelait le crossover. Donc il était aussi à l'aise dans, la, dans le milieu du surf, du skate ou du snowboard ou de la musique. Et qui a fait, à l'époque, c'était le, le magazine était le, le, l'outil médiatique euh, euh, unique quasiment puisque les, les vidéos c'était encore différent alors que le magazine c'était un rendez-vous mensuel il n'y avait pas encore euh, tous les médias internet il n'y avait pas tout, tout le web et tous les réseaux sociaux et, et, et puis j'ai, j'étais vraiment fasciné par, par Bruno et, et tout ce qu'il faisait l'énergie qu'il y mettait et la façon de partager sa passion et ça
1: j'ai et je, et la façon et de la garder authentique aussi.
2: Ouais, et la façon de, de, d'en parler en étant un peu... Ce, ce côté gonzo, on en revient, c'est marrant. C'est ce côté gonzo, c'est-à-dire tu es un peu acteur dans le truc. À ta façon, c'est pas toi le rider, mais tu es voilà, derrière, tu es backstage, tu es là, tu participes à ta façon. Et de raconter ça avec, euh, avec un œil, euh, avec un parti pris forcément, puisque du coup, tu n'es pas un média neutre et j'aimais, j'aimais bien cette approche donc j'ai commencé à écrire un peu des petits articles puis de fil- dans Blast au début ou... ouais même avant Raidon. ok ouais 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 voilà, le premier le premier que j'ai écrit c'était dans Rydon euh, et puis faire quelques photos et puis la la vidéo ça me démangeait vraiment et euh, parce que c'était un, c'est un, un média qui qui, qui, qui voilà qui, euh, qui 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 me paraissait naturel Et... Euh, donc on est fin 90, on est 99, en 99, euh, à l'époque Arnett est racheté par euh, par euh, donc d'un coup ça devient beaucoup moins fun et, et pour des raisons mais ultra stupides et immatures. Euh, qui était euh, une engueulade avec mon boss de l'époque, parce que à l'époque j'aimais mon chien au bureau, et lui aussi, tu vois, c'était une... <rire> c'est un truc qui n'existe plus. Et nos chiens se sont battus et on s'est engueulés, et j'ai dit, puisque c'est ça, je me casse. Et du jour au lendemain, je démissionne. Bon, parce qu'il y avait, voilà, je sentais qu'il y avait Buffalo qui était plus là, il y avait des choses qui changeaient. Si, eh bien, on sentait qu'on passait dans un nouveau cycle qui allait être beaucoup plus professionnel, euh, avec beaucoup plus de pression euh, du, du, du groupe euh, de lunettes qui avait racheté. Donc je me dis, bah, c'est le moment de passer à autre chose. Donc euh, je démissionne, tu vois, le truc complètement débile qu'il ne faut jamais faire. Parce que tu n'as pas droit au chômage en plus. <rire> Super immature. Quoi. Donc j'avais quoi Je ne sais pas, à 24 ans, un truc comme ça, 25. Genre. Et là, je me dis, bah, je, vais faire de... je vais faire de la vidéo. Et, euh, et, euh, et euh, Dimitri Cost, qui à l'époque euh, euh, était euh, ah oui, venait de rentrer sur, euh, sur un projet qui s'appelait Ride Earth. Jeu de mots. Donc la terre du ride, un peu pour traduire. Euh, qui, était, euh, qui avait été créé par Edgar Gropiron, euh, ancien champion olympique de ski de boss. Tu vois, attention, là, on va faire un petit crochet, <rire> de... petite passage <rire> <rire> chelou, euh, qui monte ce site, parce que c'était l'époque euh, de, de euh, la nouvelle économie, les startups, euh, les levées de fonds, euh, les nouveaux, tout le monde monte des sites Internet. Et il avait un super concept qui était le premier portail glisse, entre, au sens large, euh, média qui, parce qu'on appelait ça un site portail à l'époque. Donc, il, c'est un premier média glisse sur lequel il y avait... Euh, « Surf, skate, snowboard, euh, et BMX et BMX okay. ». Euh, et je me retrouve euh, et, et Dimitri était, comme il était à fond dans le vélo aussi, il était redact chef euh, BMX. Et il me, prove, il me dit bah, « Écoute, il cherche un redact chef pour le surf et le skate ». Il me dit, bah Super, je, prends, je prends le prends. » Je rencontre Edgar, génial, le mec, super charismatique, euh, belle énergie. Euh, ils avaient les bureaux à Annecy. Et, donc, et ils avaient du budget. Et donc, euh, bah, premier ordinateur portable, première caméra. Allez. Et de là, voilà, c'est parti. Donc, je me retrouve payé à suivre mes potes pour aller fil- filmer leurs sessions. Donc là, c'était l'époque où bah, je traînais pas mal avec Mickey, Sancho, Pujol, etc., etc. Tout le crew, ce qui allait devenir Euroforce, mais tout le crew des, des meilleurs surfeurs français... Euh, Puisque on, habitait tous et, euh, on habitait tous à Osgore. Euh, et, euh, et c'est génial, là, cette période, 80, et à partir de ouais, 99, là, euh, je me lève tous les matins. Euh, le premier truc, c'est appeler euh, Mickey, Sancho, Puge, Didier euh, pour savoir où ils vont surfer pour aller filmer avec eux. Et à l'époque, en fait, oh, ça s'est fait un peu... Voilà, et moi, je faisais des petits, petits papiers, enfin, des, des petites piges pour, pour euh, ce site, mais je me disais, bon, là, je commence à avoir beaucoup de matière, il faut, il faut en faire quelque chose. Et à l'époque, en fait, la vidéo n'était euh, pas vraiment un média. Il euh, n'y avait, y avait pas vraiment de vecteur pour, pour le réseaux de diffusion.
1: Et d'ailleurs, comment se comportaient les surfeurs euh, par rapport à ça C'est-à-dire que eux, leur métier à l'époque, c'était plus faire des compètes et des photos pour les pubs. Et des pour photos les pour les pubs. Comment Ils étaient réceptifs à ton boulot par rapport à. Ou c'est, ça se jouait juste à l'affectif parce que tu étais leur pote bah, En fait, ce moment-là, c'est, c'est le moment où il y a eu la génération Momentum.
2: Donc. Mickey, Frelo tout ça, tous ceux qui font les compètes internationales, ils voient ce qui se passe, Laurent, tout ça, ils voient ce qui se passe aux US avec ce crew. Et ils connaissent tous un peu Taylor Steele ou Rob ou machin. Ils connaissent tous les, ils connaissent les mecs déjà de, de, du crew Momentum. Donc, ils disent « Ah, ben, ça y est, on a notre gars qui va nous filmer. » Donc, en fait, avec eux, ça se passe naturellement hyper bien, hyper vite en disant bah, « Ben, regarde, on, on regardait le modèle
0: Taylor Steele aux US » Et on se dit, ben, on va faire la même. Ah, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des photographes sur la plage. Il n'y avait pas de mecs qui sortaient les caméras à chaque fois. Non. Tu en avais
1: deux, trois, mais les projets, étaient toujours c'était pas dans l'esprit Taylor Style Il n'y avait personne qui allait filmer sur la plage tous le matin, jours, comme tu avais à l'époque
2: euh, Sylvain Casnab ouais, Bernard voilà. Testemal, euh, Alex Laurel, après Timo J- Jarminen, euh, Eric Chauchet, tous ces mecs-là qui arrivaient. Pareil, qui appelait, elle est où la session Donc, un coup, c'est la gravière, un coup, c'est la benne, un coup, ouais. c'est. Euh, Quand il y avait des euh, projets, genre une le...
0: vidéo sur ça ou quoi, là, il y avait des gars, mais sinon, ouais, sinon il n'y avait année, personne y avait qui allait filmer. La
2: commande, ju- quoi, enfin, ouais, voilà, juste ouais. pour faire de la banque image, en mmh. fait. Donc, ça commence comme ça. Moi, j'ai ma caméra, j'ai mon temps libre et, et, et j'ai mes potes qui surfent hyper bien. Donc, très rapidement, on se dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et, et, euh, et donc, c'est, c'est l'époque où Taylor sort toutes ses vidéos, on, qu'on mate tous en boucle. Et là, on se dit bah, « vas-y, on va faire la nôtre ». Et puis, ça, ça s'est enchaîné très, très vite. Euh, de là, c'est premiers premier trip à Hawaï. Je me retrouve dans la chambre de Pujol, euh, euh, qui lui avait à l'époque, euh, la, la, euh, qui logeait à la Pipe House, qui, qui appartenait encore à Jerry Lopez, qui a été vendu après à Volcom, qui avait la chambre du haut.
0: Ah ouais, il était Mais
2: C'était un, tellement un papa à Hawaï, tu vois, qu'il euh, avait ce niveau de statut social qui était le seul, euh, comme ça, à avoir cet accès-là. Parce que lui, ça faisait 15 ans déjà qu'il passait tous ses hivers à Hawaï. Ouais, ouais, ouais. Donc, il avait gagné ses, ses, ses grades d'acceptation. Euh, c'était, voilà, 99, je voilà, pense. C'est, ou 98. Plus, c'est
0: plus que de l'acceptation. Ouais. Ouais, quand et donc, donc, moi, second, je me retrouve, tu avoir... es le baron, quoi.
2: Ouais. Et moi, j'avais le, 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 le matelas à ses pieds. Euh... Premier trip à Hawaï comme ça, là, tu as la vue, je filmais des fois du balcon, là, des sessions de pipe de dingue. Et j'avais une toute petite caméra Sony à l'époque, tu vois, c'était du DV, euh, c'était dégueulasse, euh, mais on s'en foutait. Parce que déjà, on, ca- on capturait des moments que personne d'autre capturait, quoi. moi ouais, c'est ça. Donc, euh, tu te retrouves à filmer les, les, les sessions de dingue à, à la Gravière ou à la, à la Chapelle à l'époque, à, à la Ben, qui marchait très bien. Et on était 4-5 mecs, ils étaient 4-5 mecs dans l'eau, moi sur la plage, toujours avec un photographe. Un coup, c'était Sylvain, un coup c'était... Parce que là, il y avait un peu plus de concurrence. Et c'est là où... où euh où euh, je trouve, Mickey, tout ça, ils étaient assez malins parce qu'en coup, ils il savaient qu'il fallait naviguer parce qu'il y avait, il y avait plusieurs magazines Il y avait Timo pour
0: Surfeurope, Sylvain pour ouais, sur sessions, Surf je suis pour ouais.
2: ah, 2001-2002, non Ouais, ça commençait, voilà, ouais. tu vois, c'était les débuts. Donc, ils savaient en quoi appeler l'un, en quoi appeler l'autre, des fois appeler les deux quand c'était très bon, tu ouais, vois. Ouais, ouais. <rire> ouais, et puis sur le type de session aussi. <rire> et c'était... Alors après, les mecs m'appelaient à moi parce qu'ils avaient capté que moi, de toute façon, j'étais, j'étais sur tous les bons blancs parce que j'avais pas de concurrence, quoi. Mais euh, mais ça s'est enchaîné comme ça et, euh, et c'est marrant parce qu'on a, on a commencé un truc qui n'existait pas du tout pour le coup en, en Europe. Quoi. Et du coup toute toute ce, ce stock d'images là, t'en as fait quoi alors Ben euh, donc le projet Riders, au bout d'un moment, il, il périclite parce que je crois qu'il n'y a pas de deuxième levée de fond et puis c'était trop c'est... précurseur, je pense pour l'époque.
1: Tu diffusais sur euh, les images sur Riders Je ou...
2: ben, à l'époque avec le débit que tu avais, tu pouvais c'est ça. diffuser une vague quoi. Donc, tu, tu t'écrivais un petit article et tu mettais une vague en vidéo qui était ultra compressée, dégueulasse. Euh, tu faisais quelques frame grabs, tu as quelques captures d'écran pour faire à la limite une séquence parce que ça passait plus. Mais techniquement, tu ne pouvais pas m- mettre plus. Donc, c'est ça, qui est, c'est ça qui a encore plus motivé m- mon envie de faire un format vidéo. Et pour vous dire que je parle de quelque chose qui est tellement vieux que ma première vidéo, elle est en VHS. Séquence vieux con numéro 4 <rire> <rire> le mec qui fait des films qui sont tellement vieux qu'ils sont <rire> en VHS
1: et donc cette première vidéo
0: c'est Fight Toony Fight Toony ah Fight est sorti en VHS ouais ah ouais ok ouais ouais ouais, ouais. ouais.
2: c'était juste à l'époque euh, à l'époque de la transition t'avais les premiers ouais ouais c'était euh, t'avais les premières les premières grosses productions qui sortaient et en d- DVD et en VHS et après voilà mon projet mon projet suivant il est sorti en, en DVD et sur sur tony alors qui étaient, euh, qui étaient les surfeurs dedans euh, Donc il y avait un crew de surfeurs qui avaient leur part, puisque nous on bossait ça comme, comme des vidéos de skate, tu vois, comme des vidéos de snow. On, on, donc chacun bossait sa part. Elle a été leur style finalement. Ouais, aussi, ouais, ouais. Ouais. Et ça je trouvais ça génial parce que les mecs se tiraient la bourre et tout. Et puis ah, vas-y, il faut rajouter une session, il manque de vagues. Donc le, le, le crew qui avait, qui avait euh, sa part, bah, c'était Mickey, euh, Fred Robin, Didier Peter. Euh, Laurent Pujol, Sancho et Jérémy Flores Jérémy, bah, sa pour première... sa
0: première part alors qu'il avait seulement 13 ans. Et à la petite séquence euh, « Shore Break à la Fitella ». Ouais,
2: exactement. <rire> Où il se fait, fait défoncer par le « Shore Break en essayant de sortir ». Euh, et après, tu t'en avais qui était dans le film mais qui n'avait pas des parts complètes. Donc, c'était Patrick Bevan, Thiago Pires. Euh, Boris Le Texier et puis plein d'autres gars il y avait, je me rappelle il y avait Goni euh, il y avait euh, Jean Sartou il y avait plein plein de Seb Saint-Jean Yann Benetrix tout ça qui étaient qui était là et après on avait des guests puisqu'on avait nos potes euh, avec qui on voyageait et c'était notamment des potes de, de Pujol donc il y avait Strider euh, il y avait euh, ben Bruce, Andy avec qui on avait chopé des sessions de, de dingue genre je me rappelle il y a une session à Aliva euh, où il y avait juste euh, cinq mecs à l'eau, dont euh, Andy, euh, bah, il y avait Laurent, je pense, euh, je pense, y avait, et Sonny Garcia, et Bruce, et je ne sais plus qui, deux trois autres mecs. Euh, c'était un Aliva euh, d'anthologie. Euh, donc voilà, mais le, le noyau dur, c'est, c'est euh, Mickey, Fredo, Didier,
0: Sancho, Puge et Jérémy. Et est-ce que, comme pour Taylor style les mecs venaient assister au montage avec toi
2: ouais et ouais ouais. Ah ouais on
0: se les fait vraiment on se les fait
2: vraiment entre potes euh, au sens où alors tout le monde n'a pas eu le même niveau d'implication mais Sancho et puis Joel, je pense qu'ils ont assisté à toutes les étapes du montage parce qu'en plus les trois on était tout le temps ensemble euh, mais ils étaient tout le temps derrière moi quand je montais Mickey a été super impliqué sur sa part euh, tu vois, ça, ça dépendait un peu des, des profils de, 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 de chacun, mais tous ils ont choisi leur vague. Déjà, ça, c'était, c'était ma, ma règle. C'était que tous ils ont validé leur vague. Je ne mettais pas une vague qui n'était pas validée par un surfeur. Et j'ai continué à faire ça pendant des années d'ailleurs. C'était une espèce d'éthique que, que je m'étais imposée. Que, voilà, et c'était, euh, on, on choisissait toutes les vagues ensemble. Après, ils me faisaient assez confiance sur le reste. Sur la musique, je les guidais un peu, j'essayais toujours de prendre des des choses qui correspondaient forcément à leur personnalité, mais mais là, ils me me laissaient pas mal de liberté. Après, surtout le côté créatif, Fight Toonie, c'est une énorme bouse de débutants au sens où je chope Final Cut euh, juste pour l'occasion, je ne sais pas m'en servir et j'apprends à m'en servir au au fur et à mesure que je monte le projet. Ah, il y a un effet qui est rigolo! Vas-y, on va le mettre là. Donc le split, le machin, le truc, ça, ça n'a aucun sens. C'est, c'est, ça ne ressemble à rien. C'est dégueulasse, ça a mal vieilli, mais j'ai beaucoup d'affect pour ce
1: projet-là quand même. Et est-ce que, comme pour Taylor Steele, euh, il y avait un peu le fight entre les surfeurs pour savoir qui allait avoir la dernière part Dernière part, oui.
2: Mais ça, je j'ai fait en sorte que oui. <rire> Dès le début. Ça, j'ai très vite compris que si je voulais un peu euh, motiver les gars, il fallait euh, leur faire comprendre que euh, les deux parts les plus importantes, c'était souvent la première la dernière. Et euh, ouais, 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 ça a été... Ouais, ouais, il y a eu Et un donc, rafraîchis
1: nous la mémoire, qui l'a eu Mickey. Mickey, la dernière ouais. ouais.
2: Bah, c'était le, 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 le boss après. Et la, la, première, et la première, c'est Sancho. Et la première, c'est Sancho qui s'était énormément impliqué. Et ça a été euh, la, la, pour la première, il y a Sancho et Puge qui se sont tirés la bourre un peu. Euh, et il y, euh, y avait, c'était un peu le, le, G, <rire> le Jedi, le et le et Luke Skywalker, quoi. Qui, qui s'est tiré la bourre pour la première part.
1: Et c'est marrant que tu dises ça parce qu'au final, quand tu regardes dans le paysage du surf français, ça a été un peu les deux exemples de professionnalisme en termes de free surf. Ouais. Euh, Pujol qui est arrivé avec tout son background américain et qui a apporté tout ça à se, se mettre en valeur dans les médias et Sancho qui a pris le relais et qui est ce qu'il est aujourd'hui, euh, un des surfeurs les plus médiatiques euh, dans le paysage européen. Mais Laurent, il a même amené à tout le monde. Il a, il a, ça a été le,
2: le mentor de Sancho au début de sa carrière, puisqu'il a, il a pris sous son aile à Hawaï sur les premiers trips. Euh, mais, mais même Laurent, euh, il a, c'est lui qui est arrivé, comme tu l'as dit, avec ce côté américain, puisque lui, il a grandi en Floride. Donc déjà, il, il avait tout ce réseau de tous les surfeurs floridiens, les, les Hopgood, les Lopez, Kelly, qui connaissaient tous très bien. Il avait été au, au collège et il a fait les compètes avec tous ces gars-là. Et, et, et surtout, lui, il, ce qu'il a amené en Europe, qui n'existait pas vraiment, c'est ce côté média, de dire tu, toi, surfeur pro, tu dois intégrer ce côté média. Ce n'est pas que les résultats de compétition. Et, et, et là, il a été ultra précurseur. Et c'est, ça a été un vrai moteur. Et, et euh, moi, il m'a énormément appris de, de, justement dans ce côté vidéo parce qu'il a, il avait des années d'avance là-dessus par rapport à, à nous tous, au sens où il, avait, il, avait, il connaissait ça déjà. Et, et il nous a fait gagner du temps euh, sur plein de sujets sur plein de... dans la façon d'approcher le, la relation à la, à la vidéo à la photo euh, et, euh, et le surf européen moderne lui doit énormément alors que pas grand monde le sait au final et qu'il est, il est... c'est
1: pour ça ça fait plusieurs épisodes peu, que je, je le dis mais, mais, ouais, mais là dessus mais,
2: mais il a énormément apporté euh, et je, parce qu'à l'époque en plus il faisait les compètes et qu'il, s'est, qu'il, qu'il a vu venir le, 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 le côté free surf très tôt, et qu'il a très vite switché sur le côté free surf, et, et, euh, et après il a ouvert le, le, le boulevard, enfin après des mecs comme Sancho, enfin Sancho, euh, puisque Sancho était le premier euh, pur produit free surf, puisque lui il n'a pas fait de compète, enfin il a essayé, mais bon, c'était, oh, pas, il son truc. R- c'était arrêté, pas son un truc, c'était pas son truc, il s'est arrêté tôt. très vite, par contre, euh, voilà, lui il a fait, ces... euh, alors que Laurent a eu un parcours en parallèle compète et free surf, alors que Sancho, ça a été le premier f-
0: vrai free surfer français payé pour ça. Mais... C'est vrai que je le disais l'autre jour à Rémi du coup, en fait, on rouvre pas mal de vieux macs pour essayer de les sortir, sortir des photos de, d'invités ou quoi. Et, euh, et je pense que de 97 à peut-être 99-2000, je pense que de tous les Français, c'est Pujol qui, qui a le plus de visibilité, qui a le plus de Même, parution. Même tu peux le monter euh, depuis 94. Ouais, alors du coup, oui, je commence ah, à de... partir de l'âge où moi j'ai commencé à avoir des Mac 95 exactement, je ne sais pas trop avant. Mais et c'est vrai, si tu devais faire une comparaison, je pense qu'il y a lui, tu as Didier forcément qui apparaît, qui a son paroxysme et qui après redescend, Mickey qui arrive. Mais... Tu vois, les mecs montent, descendent et en fait, lui est toujours là. Et, euh, et ça a duré quand même un paquet d'années. Et du coup, ouais, c'est ce que tu expliques. Finalement, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il se bougeait aussi pour, pour arriver à ça. Mais parce qu'à l'époque, lui, il avait compris que quand
2: il y avait une bonne session, il fallait appeler, ouais, le, il fallait appeler le, le photographe et lui dire « Hey, je vais surfer là-bas, viens !» Et lui, il était hyper dur avec, euh, avec nous, au sens où « Viens, merde, pas ma vague !» Tu vois, on est là pour bosser, on est un team. Et il a vachement éduqué. Toute toute la génération des des Mickey et tout ça, qui eux avaient tendance un peu au début à. Enfin, c'était les photographes qui leur couraient après et ils leur mettaient un peu des vents. Et même même moi au début, ils mettaient un peu des vents. Ils nous trouveront, ils nous trouveront. Et puis, ah mais mince, j'ai eu des bombes, c'est dommage que personne ne l'ait eu. Alors que Laurent, lui, c'était je serai là-bas à 7h30, tu as intérêt à y être. Et il a, euh, moi, je me rappelle quand, quand mon, le premier trip à Hawaï euh, qui, qui m'aura marqué à tout jamais euh, et qui m'aura éduqué euh, sur la, euh, ce que je suis devenu plus tard en tant que filmeur et, et réalisateur. C'était, en gros, euh, bon t'es pas, là, t'es pas en vacances ici. Moi, je vais risquer ma vie à prendre des vagues à pipe et à backdoor. Je et vais pas en prendre beaucoup mmh. parce que c'est un fight. Euh, c'est difficile. Je vais pas en prendre beaucoup. Si t'en rates, une, l'aéroport, il est là-bas.
0: Ah ouais, comme ça Un peu, un peu. Petit coup de pression. Tu oh, m'étonnes.
2: <rire> mais c'est bien, parce que du coup, bah, moi, j'étais sous pression en permanence, tu vois. Et, et ça t'arrive coup, en plus d'emmerder. Et ça t'arrive en plus d'emmerder des vagues. C'était... Euh, mais, mais ça m'a éduqué. Et, et tout le temps où j'ai continué à filmer, je, je, j'avais, j'avais... Ça m'a façonné. Dans, dans ma carrière de filmeur après, au sens où à la fin, je pouvais dire, euh, quand j'ai commencé à bosser avec des, des mecs comme Kelly et tout, je pouvais lui dire, voilà, moi, j'ai, j'ai un taux de réussite de 98%. C'est-à-dire, si tu prends 100 vagues dans la journée, je vais t'emmerder deux, parce qu'il y a des fois où tu, tu, tu t'es, ça arrive, le changement de batterie ou des trucs comme ça, ou des problèmes techniques, ou un truc qui fait que... Mais, mais moi, c'était, ça me traumatisait. Genre, genre, j'en faisais des cauchemars la nuit si je ratais une vague. Et ça arrive, et ça arrive à tous les filmeurs, tous les photographes, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Ou le problème technique, le truc, tu sais que tu as la vague et tu as une merde derrière. Technique, les, f- les rares fois où c'est arrivé, c'est, c'est un, une tragédie, c'est, c'est horrible à vivre, et tu ne sais pas comment tu vas le dire au mec. Mais pour ça, pour en revenir à Pujol, ça a été un, un moteur pour nous tous à l'époque, au sens où il avait ce côté pro. Euh, il avait quelques années d'avance sur, sur le surf professionnel européen et il a vachement infusé ça à tous tout le, les surfeurs qui arrivaient derrière. Quoi.
1: Et quel regard tu portes euh, sur, euh, sur sa carrière euh, derrière l'objectif maintenant, qui s'est reconverti comme euh, photographe puis filmeur Le regard que j'ai sur sa carrière aujourd'hui, je, je
2: n'ai... Euh, admiratif, Laurent ça reste toujours un, un, un super bon pote, un de mes meilleurs potes euh, et c'est, c'est euh, j'admire comment il a su se, se réinventer, euh, parce que quand il est arrivé en France il était, il était ricain il avait même l'accent un peu, comment il parlait français et tout, et là aujourd'hui voilà, il, s'est, il, est, il est père de famille euh, il, est, il fait une super belle carrière moi je, je, je suis impressionné comment il a su se, se réinventer derrière la caméra je trouve que c'est, 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 un beau, c'est une démarche qui n'est pas évidente. Et comment il a su de passer derrière la caméra, se réinventer déjà plusieurs fois, c'est-à-dire au début, photographe, forcément aquatique parce que, parce que Waterman, inventer un concept qui a été repris, mais le coup de se faire tracter en euh, Towin euh, derrière le, le surfeur dans le tube, prise de risque optimale. Maintenant, il y a des jeunes photographes qui ont, qui ont poussé encore le truc, mais il faut quand même euh, remettre les pendules à l'heure. C'est lui qui l'a inventé, euh, notamment avec euh, Jérémy, avec Shane Dorian, euh, avec Kelly, mmh. avec Sancho, avec mais, Justine Dupont. Oui, celle de Justine est grave. Et euh, Faire ça et se dire, euh, « eh ben, Bon, OK, le, le business évolue, la photo, bon, eh ben, on, va, on, va, on va s'acheter une raid et puis on va commencer à filmer euh, dans l'eau. » Et aujourd'hui, c'est quand même le seul gars... Euh, qui filme à Nazaré dans de, l'eau. Dans l'eau. Euh, alors bon, c'est Jet Ski, il a, il a nagé au début, les premières sessions, il a nagé là-bas quand même. Oh, tu vois, et tu vois tout le, tout le, le, le commitment, comme dirait, l'engagement, comme, comme je, comme je dirais, l'engagement. <rire> euh, c'est considérable, l'engagement de, qui lui qui met la préparation du physique, le matos... Euh, la prise de risque, mais en même temps, avec une, une euh, il gère ça comme il gérait sa carrière euh, de free surfer Donc, c'est poussé à l'extrême, le sens du détail. Il lâche rien. Il fout la pression à tous les mecs avec qui il bosse. Mais le, le résultat, il est là, quoi. Alors là, on n'a pas euh, là, ce qui va sortir là de ce qu'ils ont filmé cet hiver, parce qu'ils bossent que sur des gros projets maintenant. Donc, c'est pas encore sorti, mais euh, ça va être hallucinant, quoi. Donc, tout n'est que respect et
0: amour pour Laurent Pujol. Et maintenant, du coup, on peut écouter... Eh oui, voilà, on peut écouter le premier morceau de l'émission parce qu'on va faire une entorse euh, à, à, au fonctionnement habituel. C'est toi qui fais la programmation du fait de ta cascade de filmmaker et d'éditeur de, de, de films de surf. Donc, vas-y, on te laisse présenter le, le morceau. C'est euh, Method Man remixé euh, par Prodigy,
2: un morceau qui s'appelle Re- Release Yourself. Euh, qui était le morceau qu'on avait choisi pour la part euh, finale de Fight to Need, qui était donc la part de Mickey Picon donc voilà il y a une... le morceau je, je, je l'ai ressorti un peu là sur des DJ sets je crois que c'était là, il y a deux, l'an dernier de... mais surtout il a une valeur sentimentale euh, assez, assez importante pour moi parfait bah,
0: écoute on écoute ça et on se retrouve tout suite après.
3: Doodoo, compared to this versus down voodoo Blazing the stuff that ain't nice, manipulation inside ya Cause I be that house of a fire provide, provide in the bomb that be deep up the facade An adventure, niggas need to test they freakin' torture For the sickness, that be fighting with the quickness Remedies, cousin I'll be doing on my enemies Penalty, then I drink s to their memory Emotion, closer to your town street vicinity Blood smoke in the air, it feels fine. What is it? Niggas think they wake up because they got their finger on the tip of a biscuit. They don't know if I'm wicked when I start to kick it. These they more sandwiches, they're with a mist. it I got a snapple. Nigga want the truth, but he don't want the hassle.
1: Tunis, c'était le début de quelque chose pour, pour le surf européen, donc première, première vidéo européenne. Ça, ça faisait du bien parce que c'est vrai qu'on se nourrissait des, des vidéos ricaines et, et de voir que ça pouvait aussi arriver sur notre continent, ça montrait vraiment qu'il y avait du niveau et c'était top. Et tu as continué après ça Ouais, après on a continué sur, euh, sur
2: euh, d'autres projets. Après... Euh je crois que l'étape d'après qui, qui euh, dans, dans ce projet-là de, de faire des films, ça a été ma rencontre aussi avec Vincent Karlazic parce que quasiment tous les projets suivants ont été faits avec euh, Vincent qui aujourd'hui est le le réalisateur que l'on ne présente plus, euh, mais qui à l'époque, je crois que c'était 2003, mais justement cette époque-là, ça c'était « Méthode méthode Surfing », que tu tiens dans ta main pour les les auditeurs qui ne nous voient pas. Euh, C'était le premier projet sur lequel on a bossé ensemble, en même temps que « Catalyst », qui était un film euh, commandité par euh, la marque Gocha. Et euh, donc, je prends Vincent euh, un peu sous mon aile, au sens où, euh, voilà, il sortait de l'école, de, il avait fait une école audiovisuelle. Jeune, rebelle à l'époque. Toujours, <rire> déjà. <rire> Ça n'engage que toi.
3: <rire> non, je, je plaisante.
2: Et euh, et euh, mais par contre, super doué, quoi. Je vois direct euh, euh, que le mec, techniquement, me défonce. Et en fait, c'était génial parce qu'en fait, je, donc il, il, je le prends un peu voilà, dans, dans ma boîte et puis, euh, et puis me, il me fait énormément progresser. Il était hyper exigeant, un peu comme Pujol pouvait être exigeant. Mais là, j'avais un gars qui bossait pour moi, et qui me mettait à l'amende en permanence. Et donc, du coup, euh, bah, ça nous a poussé énormément et, et surtout d'être deux à filmer et à, et à monter et à réaliser, ça nous a permis de, de commencer à bosser sur plusieurs projets en même temps. Et c'est cette période, un peu début des années 2000, de transition au niveau des médias aussi. Jusque-là, le, le photographe était le média le plus important. Et là, c'est l'explosion des vidéos, des supports vidéo. Et donc, euh, dans le package médiatique, on, a, on inclut euh, désormais le, le vidéaste. Et petit à petit, on commence à gagner du terrain sur le photographe. <rire> bah, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette compétition un peu à cette période-là qui était qui avait la priorité un peu parce, parce que des fois on faisait des choix de spot quand t'allais euh, surfer alors t'avais le photographe il disait ah, non mais voilà on va à tel spot c'est la meilleure photo et tout et puis il nous disait ouais mais en vidéo c'est pourri parce que t'as juste un micro barrel et puis derrière il y a rien alors que si on va sur cette vague tu peux avoir le barrel et derrière tu peux avoir les manœuvres et tu vois, c'était, on, se, on se mettait un peu sur la gueule à l'époque avec, avec les photographes.
1: Et est-ce que tu avais aussi une affaire de priorité sur le, le choix de positionnement de, de ton objectif
2: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bon, on sait qui a gagné à la fin. <rire> <rire> mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était au début, c'était toi, tu es derrière. Allez, je ne veux même pas t'entendre. Et il y en a qui étaient durs. Je ne dirais pas non, il y en a qui étaient durs. Par contre, il y en a un qui, 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 euh, à qui je veux rendre hommage parce qu'il a toujours été adorable euh, avec moi. Et pareil, voilà, ma vie professionnelle a été jalonnée de, de rencontres et de, de mentors. Et, euh, et Sylvain Cazenave, que vous avez déjà eu... Euh, sur Impact Zone, il, il, il a été incroyable avec moi, notamment mon premier trip à Hawaï où il m'a, il m'a connecté avec plein de gens et quand il voyait que j'étais un peu trop sous pression <rire> de shooter avec les boys, il me prenait, il m'amenait, il m'amenait euh, dîner à Aliva, des trucs comme ça, ou il m'amenait en ville et, et il a été d'entrée super bienveillant euh, avec, avec moi et avec toute cette jeune génération. Alors qu'il y avait d'autres photographes à l'époque qui voyaient plus ça d'un mauvais œil ou qui se sentaient un peu en concurrence. Après, tout est rentré dans l'ordre et euh, tout le monde est devenu
0: pote. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu, euh, ouais, un peu de friction, on va dire. Et il y a une autre histoire de pote qui a donné naissance à un beau projet, euh, c'est le projet Euroforce. Alors, c'est une histoire de collectif et ça a aussi donné lieu à un film, le film d'Euroforce. Tu peux nous en parler un peu Ouais, Aeroforce, c'était vraiment une chouette
2: aventure à l'époque. En gros, on est au on est milieu des années 2000, fin des années 2000. Euh, et la scène surf européenne, elle, elle évolue considérablement, au sens où on passe de, des années 90, où chaque pays se tire la bourre euh, sur le, ce qui s'appelait le PSA à l'époque, le circuit européen. Donc, c'était euh, bah, les Français contre les Espagnols, contre les Portugais, contre les Anglais. Et... Euh, et puis, là, d'un coup, en fait, le circuit devient vraiment international, euh, avec le, l'apparition des, des QS et tout ça. Et, euh, et on s'aperçoit que, naturellement, il y a des connexions, tu vois, euh, entre certains surfeurs français, espagnols, portugais, avec des éléments multinationaux au milieu qui font des liens comme des des Patrick beven ou des Eric Rebier que tu sais même plus <rire> quelle nationalité ils ont parce qu'ils sont absolument euh, bilingues ou trilingues. Et, et l'idée vient vraiment, de, le, le, le noyau fondateur c'est vraiment euh, Mickey, euh, Thiago, Patrick, Eric euh, qui eux sont sur les QS à l'époque et, et on sent qu'il y a une énergie autour de ça, on sent que que d'un coup, en fait, c'est plus les pays européens les uns contre les autres. L'idée de reforce, en fait, c'est de dire on est tous ensemble, voilà. Et c'est comme il y a le, 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 le contingent australien sur les QS, comme il y a le contingent brésilien où ils étaient vachement soudés, euh, ils, se, ils se supportaient les uns les autres, tu vois, ils s'encourageaient. D'un coup, on se dit, bah, en fait, nous, on a tout ça sous la main, là mais il faut qu'on le, qu'on le concrétise un peu plus, qu'on, qu'on l'amène à l'étape supérieure au sens où on va lui mettre un nom, on va packager ça un peu et, euh, et, et ça, va drainer, euh, ça va drainer cette énergie et ça va aussi motiver les surfeurs plus jeunes. Et là, derrière, en plus, c'était l'émergence de, de Jérémy Flores euh, qui arrivait. Donc, c'était un, c'était un super timing. Je me rappelle, on, ben voilà, on a fait une assoce on faire une assoce, ça restait très informel, mais on a fait des réunions. Je me rappelle, on faisait des repas pendant les QS où il y avait... Tu te retrouvais avec... Euh, ben, tout le monde, tu vois, il y avait bon, tous les Français, il y avait, euh, il y avait, il y avait les mecs comme euh, les, les frères Acero, tu avais Goni, tu avais Marlon, tu avais euh, les, les mecs de toutes les, les, les nationalités, tu avais quelques Anglais aussi, tu vois, je, à l'époque il y avait Nathan Phillips, tout ça. Tout le monde mélangé. et du coup ça crée une, une énergie différente et, et effectivement les surfeurs arrivent avec cette, ce supplément de force sur les compètes. Et les commentateurs commencent à enchaîner. Tu vois, ils parlent d'Euroforce, Euroforce, Euroforce. Et ça vient vraiment... Tu vois, c'est lié vraiment au moment où, où tous, ils commencent à faire des gros résultats. Et après, l'étape d'après, c'est... Euh, ben, on se retrouve avec... Euh, en, en, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est 2008, 2009,
1: 2009. Sept gars sur le CT. Avec
2: sept Européens sur le CT. Euh, donc ça ça a eu un effet vraiment bénéfique et puis il y avait cette espèce d'énergie euh, commune qui était qui était super et, et alors nous en plus on se retrouvait en situation un peu privilégiée avec Vincent au sens où on documentait ça d'une part et et moi j'essayais d'accompagner en fait mon rôle là-dedans c'était d'essayer de de de, de mettre en en action un peu les les idées qu'avaient euh, Mickey, Thiago, Patrick et Eric à l'époque, au sens où ils étaient vraiment focus sur les compètes. Et que moi, j'étais un peu à aller les aider à packager tout ça, à faire des t-shirts, à faire un logo, plus tard à faire une vidéo ou à organiser un petit, un petit meeting, histoire que tout le monde échange entre eux. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Mais, mais moi, j'adorais être au milieu de cette énergie-là et de, de profiter de, 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 de tout ça et puis, et puis il y a vraiment eu des, des, des super moments toutes les victoires sur les QS euh, ben voilà, il y avait ce côté collectif on fêtait, tout ça, euh, on fêtait ça tous ensemble euh, il y avait une vraie synergie et, euh, et puis on a essayé de concrétiser ça aussi avec un, avec un, un documentaire là-dessus euh, au final qui s'est plus tourné vers un film de surf parce que euh, parce que Ça, c'était un gros projet pour nous avec Vincent. Et en même temps, c'est, c'est une mini déception au sens où on n'a pas sorti le projet qu'on voulait, euh, qu'on voulait sortir sur le film Reforce qui était sorti avec Surferop à, à l'époque, en, en 2007. Parce qu'en même temps, on a eu euh, ce contrat de, de dingue qui a changé un peu <rire> le, le, le cours de nos carrières euh, de produire et réaliser euh, une saison de rêve pour Canal+. Financé par euh, Quicksilver, présenté par Vicente Lesarazou. Name-dropping, on veut-tu, on me voilà. Euh, c'est suivre la carrière de Jérémy Flores sur sa première saison euh, sur, le, sur le CT. Il se termine en plus
0: en apothéose avec un titre de Rookie of the Year.
2: Exactement.
0: Donc du coup, pour finir sur Euroforce, en tout cas sur le, le, le projet de film... Projet était un petit peu avorté du fait qu'il a fallu passer assez rapidement ce, ce projet hors norme. Là, de, ouais, de c'est l'ombre. ça. En
2: fait, quand ce projet nous est tombé dessus, franchement, on est, ne on est, on savait pas trop dans quoi on s'en marquait. On n'avait jamais travaillé sur des formats comme ça. Là, on était, on était vraiment sur du docu-télé. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Nous, on faisait des films de surf, tu vois, jusqu'à présent. Donc, il fallait déjà. Euh, on avait eu énormément de pression là-dessus. Donc, on a décidé de, de, d'anticiper la sortie du film Euroforce. Et euh, moi, j'aime beaucoup parce qu'on. En termes de qualité de production, pour l'époque, on était vraiment sur les standards euh, qui n'étaient pas trop mal. Le, le niveau de surf était dingue. Il nous manquait ce petit supplément d'âme que, qu'on aimait bien, qui était, qui était important pour nous. Et je trouve que on, ça ne reflétait pas là, cet esprit de groupe, cette énergie. Alors après, moi, j'ai eu ma petite revanche, puisque 2008-2009, euh, j'avais proposé à Quicksilver justement de, de, de réitérer l'aventure au ReForce. Et c'est là où, avec un format différent, qui était de, bah, c'était un peu le début des blogs, euh, des formats courts où on pouvait diffuser sur le web. Et donc, on avait fait une série de webisodes, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui s'appelait Euroforce Encore, où on suivait les, les, les surfeurs européens du CT. Et qui tombait bien parce qu'ils étaient presque... Et tous qui... Quick. <rire> ouais, et, mais, <rire> et Quick avait été... Là-dessus, parce qu'ils avaient dit, ben euh, moi j'avais dit, si on parle de reforce, il faut parler de tous les surfeurs euh, européens, pas que ceux qui sont chez Quick. Et Quick avait dit, ok, et je trouvais ça chouette de leur part. Euh, moi, je ne bah bossais pas encore chez Quick à l'époque, je trouvais ça super euh, de leur part de dire, ben ouais, on va parler aussi des surfeurs qui sont pas sponsor Quick euh, dans ce projet là.
0: Et comment est arrivé le projet une saison de rêve alors c'est, c'est vous qui l'avez initié ou ils euh, avaient tombé dessus euh Non, pas du tout. Euh, euh... <rire> Ça a, été, euh, ça a été un peu...
2: Euh... Moi, je bossais pas mal déjà avec, euh, avec Quicksilver. Euh... Et puis, euh... Quick avait soutenu tous nos projets depuis, euh, depuis le début. Faitouni, moi, sans Pierre Agnès, il n'aurait jamais vu le jour. C'est lui qui m'a aidé et à boucler le budget avec Omarif à l'époque et à distribuer le film. Parce qu'il a, il avait été, euh, il nous avait donné un coup de pouce énorme. Il m'avait donné un coup de pouce énorme à l'époque, au sens où il m'avait ouvert la distribution de Marif. Ah ouais. Donc, on avait pu vendre via Marif. Euh, enfin, j'avais, j'avais pu euh, <rire> bénéficier de ça. C'était la branche de technique ça. de Cook ouais, et ouais, puis voilà. Il l'avait ouais.
1: fortement recommandé à tous les
2: et il a, il, ouais, voilà. Donc, euh, forcément, ça m'avait permis de rentrer dans mes frais sur ce projet-là. Donc euh, Déjà, euh, premier coup de pouce. Il y en a eu plein d'autres après de, de, de sa part. Euh, encore un mentor dans, dans ma vie très très un rôle très important dans ma vie mais euh, donc le projet euh, d'une saison de rêve à la base je sais plus qui a l'idée je pense que c'est Pierre Herreros euh, qui a eu l'idée qui était qui s'occupait à l'époque d'une euh, de un peu la partie euh, audiovisuelle en fait et euh, création qui avait une boîte audiovisuelle de, de création audiovisuelle et de, de, de communication et qui avait, qui avait été intégrée dans, dans le groupe Quicksilver. Et après, il s'occupait de plein d'autres choses, de partenariats et tout, mais à cette époque-là, je, je pense que c'est lui qui avait eu cette vision-là et surtout qui avait eu le, le, la connexion avec Canal+, via Bichante. Et Bichante c'était, c'était un moment où lui, il voulait justement développer le côté production audiovisuelle et, et là, il voyait là une opportunité de, de, d'associer son autre passion qui le surf avec la télé et de bénéficier de sa notoriété euh, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, actuelle euh, mais ça a, pas, ça a été assez compliqué de choper ce, ce contrat là pour plein de raisons et honnêtement on s'est retrouvé euh, ça s'est décidé peut-être 15 jours avant le, la première épreuve avant la Gold Coast ah ouais quoi euh, ça a été gros challenge parce que jusqu'au, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait le faire ou pas. Et quand ça s'est vraiment décidé, je me rappelle, je crois, trois jours avant de, de partir en Australie avec Vincent, on est monté à Paris pour acheter des nouvelles caméras.
1: <rire> Genre, on n'est pas assez armé, il faut aller s'équiper ouais, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Là, ça y est, c'est du, c'est du niveau télé.
2: Donc, à l'époque, ce n'était pas les Reds encore, c'était des euh, c'était Panasonic qui, qui étaient le standard un peu du, du surf. On est monté ouais, trois jours avant de prendre l'avion. On est redescendu, On a fait l'aller-retour dans la journée, je me rappelle. On est, <rire> est allé acheter le caméra. On est revenu. On a commencé à essayer de, de voir si on pouvait les, les appréhender un peu, les, les comprendre. On ne les avait jamais touchés. Donc, on s'est retrouvés. Euh, je me rappelle la première nuit où on est arrivé sur la Gold Coast. Euh, on n'a pas dormi. Parce que ça, ça marchait avec des cartes. Euh... Comme, comme les cartes SD aujourd'hui, mais c'était les premières caméras à cartes, c'était plus des DV, c'était la grosse euh, innovation technologique. Donc euh, je crois qu'on a passé la nuit à formater les cartes, mais genre en, en méga stress, en se disant, mais bah là si on n'arrive pas à faire ça, demain on ne shoot pas. Donc c'était la première session qu'on allait shooter. donc on était vraiment
0: en flux euh, bon, tendu, euh, sous pression maximale. Mais du coup le, le projet il ne pouvait se faire qu'avec vous, dans, dans l'esprit de Jérémy, de Quick et de Pierre Herrose, ou ça aurait pu aussi être fait par des mecs qui avaient plus de bouteilles, mais qui n'y connaissaient rien au surf et qui ne connaissaient pas Jérémy, comment le truc a été appréhendé euh, film? Alors non, c'est parce que même avec Jérémy, c'était compliqué, parce qu'à l'époque, il avait un filmeur.
2: Ah ouais Ouais, il avait un filmeur attitré. Euh, c'était l'époque où euh, Patrick, son père, se disait, ah mais non, il m'avait dit clairement, non, mais toi, tu es le filmeur de, de, de Mickey, tout ça. Non, non, moi, je veux que Jérémy, il ait son filmeur. Que je peux comprendre à l'époque. Donc, il, est, il y avait un gars qui, qui le suivait. Donc, et le gars, sur les deux premières épreuves, était là aussi, ce qui nous compliquait un peu les choses. Bon, et puis finalement, ça s'est, tout s'est mis en place. Mais ouais, ouais les, les, les deux premières épreuves, c'était un peu. Euh, nous, nous, on était ultra, ultra sous pression parce qu'il voilà, euh, fallait faire beaucoup d'interviews. On ne savait pas encore le, le format. Donc, on écrivait vraiment au fur et à mesure, on écrivait le script au fur et à mesure de,
0: de, de l'épreuve. Mais la durée des épisodes et le rythme de, de, de parution, fin de diffusion, pardon, c'était, c'était quoi C'était au fur et à mesure ou ça a été diffusé une fois la saison finie
2: Alors, euh, heureusement, ça a, été, ça a été diffusé une fois la saison finie. Donc, okay. c'était un épisode par semaine qui passait le dimanche soir sur Canal ouais, en access prime time avant les matchs de foot. Donc, ça, c'était quand même assez... Euh, <rire> c'était pas mal. Donc, il y avait... À l'époque, je crois qu'il y avait 10 ou 11 é- épreuves. Donc, je ne sais plus si c'était 10 ou 11 épisodes et de 26 minutes. Et un espèce de best of de 52 minutes, voilà. Mais les épisodes, on les montait quand même au fur et à mesure. Donc on a pas Pour quelle un... raison
1: pour garder l'esprit
2: frais pour, euh, pour, sur, pour, le... ouais, sur la, avoir... la vibe de l'événement Exactement, ouais, ouais. Et puis pour pas s'accumuler aussi, euh, tu vois. De... On, on a quasiment pas retouché une fois qu'on finissait un épisode. On les faisait, ça, on les faisait valider aussi au fur et à mesure. Et qui euh, est-ce qui a validé
1: est... C'est quick ou canal ou
2: les deux Si je me rappelle bien, il y a eu un peu de beaucoup quick, quick validé tout. Et Canal, je pense qu'ils ont validé le pilote, le premier, et après, ils ont validé euh, à la fin. Mais entre les deux, euh, on n'avait pas trop... Euh, c'était plutôt bien
1: parce qu'on n'a pas... Ils nous ont assez laissé tranquille. Et euh, co- comment ça se passait Tu partais avec un cahier des charges sur ce que tu devais faire ou si complètement... Euh... Mais,
2: mais, on était, mais complètement freestyle.
1: Okay. Par contre, quand je dis freestyle, c'est-à-dire qu'on était livré à nous-mêmes, même au
2: niveau prod, tu vois. J- aujourd'hui, ça n'existerait plus, ça, c'est pareil. On était producteur, réal, euh, filmeur, larbin, tout. On était que tous les deux. On était euh, que tous les deux avec Vince
0: et on, f... ah, on faisait tout. Mais tout, tout, tout. Et les prises de son, on... ouais, c'était euh, euh, micro cravate. Qui... Ou... F... Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. On ouais. avait micro cravate. Euh... Ouais, ouais, parce que ouais, ouais on n'avait pas de sondier à l'époque, ouais. euh, donc euh, micro cravate, euh, double angle à chaque fois sur les interviews. Euh... Et euh, le premier épisode, il a, il a été super douloureux. Parce qu'il y avait plein de monde qui nous attendait au tournant. Euh, et, et, alors, tu vois, des, des mecs qui avaient justement peut-être un peu plus de bouteilles, qui se sont retrouvés à voir le, le premier rough cut. Disaient, ah, pourquoi C'est Pourquoi eux Regardez, c'est pourri, ce plan-là, il est cramé, je me rappelle. Ça a été hyper douloureux. Moi, j'ai, j'ai, j'ai hyper mal vécu le, le début de, de la saison. Parce que tu te dis ah, mais Attends, est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est au niveau euh, pff, Puis Jérémy, il n'était pas forcément dispo. On se connaissait, mais. Là, on était... c'était quand même dur pour lui parce qu'il avait énormément de pression déjà. C'était le plus jeune surfeur du Tour. Et il a levé ses deux pinpoilles qui le suivaient partout. <rire> tu vois, alors même s'il vous aimait bien. Tu vois Après, par contre, ça nous a créé des liens. Euh, c'est génial, tu vois. Mais, mais sur le moment, je comprends que ça le saoule un peu, qu'il arrive. Tu vois, ça, ça mettait encore plus de pression sur lui. Et ça, on l'a très vite intégré. Donc, on lui a dit... Au bout d'un moment, il a... on a mis une ou deux épreuves à prendre nos marques. Et après, nous, en fait, on, le faisait, on essayait d'être super invisible pour lui. Et par contre, on, et en même temps, on commençait de plus en plus à s'intégrer aussi dans la caravane du Tour, ce qui a été génial. Donc, au bout de quelques épisodes, c'était super fluide. Les mecs de la sécu de, de l'ASP à l'époque, de la WSL, nous connaissaient, donc ils nous laissaient rentrer, tu vois. Il y avait... Euh, mais alors, les premières
1: épreuves, on a ramé. Et d'ailleurs, ça se sent un peu dans, dans les épisodes... Ouais, je l'ai vu il y a, il y a très longtemps, euh, donc... Ce documentaire, tu sens qu'au début il y a plus de retenue et que par exemple, euh, le dernier épisode où il gagne son titre de rookie of the year à Pipe, il se permet plus de blagues avec vous ouais. que sur le premier épisode à la Gold Coast. Genre, il chambre un peu Kay ouais, avec ouais. qui il était en compétition pour le titre de rookie of the year. Ben, et... c'est, ouais,
2: c'est ça, ça passe de voilà, euh, bon, mais boulet 1, boulet 2, euh, au final on est en groupe, tu vois, avec, euh, avec Yannick Bevan à l'époque. Ou même, à la fin, il n'y avait même plus de team manager pour le suivre parce qu'on faisait office de team manager, tu vois. Donc, on a pris un poste place où, voilà, on pouvait discuter des séries. Et puis, il a compris aussi que c'était intéressant pour lui d'avoir euh, double vidéo sur chacune de ses séries pour aussi euh, faire du, du coaching vidéo lui-même, tu vois, ou avec son père. Au début, son père venait sur toutes les épreuves. Et puis, euh, au bout d'un moment, il a aussi lâché du lest. Donc, c'est, mais, mais c'est, c'est vrai que c'était un super gros défi tant pour lui que pour nous que pour Quick de, de, et puis finalement bon, ça s'est pas ça s'est plutôt bien passé mais euh, mais euh, ça a et été... la relation
1: avec euh, Patrick Flores son père c'est parce qu'il était très protecteur au début de la au début de la carrière de Jérémy ça m'a ça m'a coûté euh, quelques bières et après ça allait
2: Dans le sens non une fois qu'il a vu qu'on n'était pas des mauvais gars et qu'on, qu'on allait surtout je pense qu'il fallait qu'on euh, qu'on lui prouve qu'on allait être respectueux de son fils, tant au niveau de, de, de lui euh, et de son intégration sur le World Tour, que la façon dont il traitait lui en tant que sujet. Parce qu'il pouvait, il pouvait être méfiant, et je comprends, je pense que c'est, c'est son ouais, rôle, c'est normal de dire est-ce qu'ils vont pas essayer de de de, de le ma- manipuler son image pour en faire un truc qui nous ressemble pas ou quoi et, et il avait complètement raison nous on n'avait aucune idée de ce qu'on allait raconter alors après ce qui a été euh, assez intéressant c'est que le premier épisode d'entrée la première épreuve elle a un peu conditionné ce, ce qui allait se passer et, et ça nous ça nous a fait gagner en, en confiance il s'est passé un truc qui ne se passe jamais euh, j'ai fait cinq ans sur le grand tour, euh, j'ai,
0: c'est la, c'est la, j'ai vu ça deux fois. Les juges et les ah. caméras qui ratent une vague. ouais ils ont, ont suivi Josh Kerr et ils ont loupé la vague de Jérémy derrière. Voilà, et ils l'ont mis
2: un 3, je crois, alors que la vague, c'était un vrai tube. C'était un jour il pleuvait, ouais, une condition ouais, assez old-style, ouais. euh, et il pleuvait. Et ils, ils, je crois qu'ils ont, ils étaient... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Enfin, ouais, Josh était sur une vague ou alors il était à l'inside et Jérémy... Je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, Jérémy a pris une vague que ni les juges ni les caméras n'ont vu. Jérémy va gueuler, ou Patrick va gueuler, ou, avec Belly, tu vois, à l'époque. Et alors, nous, on arrive à suivre backstage vers les juges. Sauf qu'après, là, les juges, ils ont dit « On ne veut plus les voir, les caméras, là, les français, là. » Et après,
0: ça, ça a été mieux, mais... Et, sauf qu'en fait, nous, on s'est retrouvés à être les seuls à, la vague. à avoir la vague. Oui, parce qu'en fait, je crois que c'était la première année où il y avait l'arbitrage vidéo sur le, sur le tour. Oui, où, où les juges avaient accès à la vidéo. Exactement. Exactement, où ils avaient le droit de revoir une vague, voilà. en rythme, ce qui était
2: interdit. À, c'était à la voir. première année, tu as raison. Sauf que là, ils ne l'avaient pas. Et donc, nous, on se retrouve à aller voir, c'était Péry hachette à l'époque, le chef juge, à aller voir, montrer la vague à Péry en lui disant, est-ce que c'est vraiment un 3 par rapport au standard de la compète Et en plus, donc, nous, on avait un angle de la vague, et moi, euh, j'avais, j'avais, j'étais assis à côté de, je sais plus, il y avait Kelly, il y avait Parco, je sais plus, il y en avait un autre. Et les mecs, quand ils voient les scores tomber, parce qu'eux avaient vu la vague, ils disent, this is bullshit, tu vois, et tout, ils hallucinent du score de Jérémy. Et j'ai ce moment-là. Donc, forcément. Ça a créé, tu vois, euh, une espèce de bulle de confiance en, euh, tu vois, en disant bon, on peut compter sur eux. Tu vois, euh, Patrick et Jérémy, ils ont dit bon, ils sont là, ils sont là pour nous. <rire> au moins, ils servent à quelque chose. Et, euh, et après, tu vois, au fur et à mesure des, des, des Vous n'avez des pas eu gain de
1: cause pour autant Non, non, non. n'avez jamais gain de cause non 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 postériori.
2: pas avec Perry à l'époque. <rire> et, euh, et après, euh, au fur et à mesure des, des épreuves, tout le monde a pris ses marques, on voyageait vraiment en groupe, et il s'est passé euh, plein, plein, c'était génial, c'était une année euh, hyper intense. Il euh, y avait des belles vagues, je trouve, cette année-là, en plus sur le tour. Nous, il y avait la moitié des destinations où on n'était pas forcément allé avec Vincent. Donc c'était sympa parce qu'il y avait une partie documentaire de l'endroit. Donc à chaque fois on arrivait, il fallait faire les plans, de, les plans d'ambiance, tu vois. Donc dès qu'il y avait des journées off de compète, on allait se balader, euh, faire, euh, filmer les, des paysages, des couchers de soleil, tu vois. Des les, girafes à JB. Euh, Déjà, ah, ouais, à JB, <rires> ça avait été fantastique. Ouais? Et, euh, quand euh, Béli nous avait amené faire un... un, un euh, 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 faire, euh, se promener dans un, ce qu'on appelle un game park. Donc c'est des parcs naturels dans lesquels tu peux voir les... les les animaux à l'état sauvage et donc on avait vu des éléphants, des girafes, des lions. C'était euh, ouais, c'était là bon mais ben, ça c'était le, le, le vraiment bon côté de de, de ce projet-là quoi. Et
0: euh, financièrement, c'était une bonne opération de vendre une saison à, à, à Canal Oui. <rire> oui, plus que vendre Euroforce à Sorfeur. Oui. <rire> ouais,
2: ouais ouais, ben ouais, c'était le, c'était le premier projet d'envergure euh, après, ça, c'était, c'est vrai que c'était. Euh, je pense que tu mets ça aujourd'hui euh, par rapport à certains projets, tu rigoles. Mais pour l'époque, c'était euh, pour nous c'était un budget énorme. Euh... Mais en même temps, c'était, c'était pour nous c'était énorme. Mais en même temps, si tu remets ça sur une prod télé, c'était le, je pense que Canal c'est le budget le moins cher qu'ils ont, qu'ils ont eu pour un projet, <rire> tu vois, parce que déjà que deux personnes. Euh, et puis euh, tu vois on était on faisait pas les barons quoi tu vois on niveau du style de vie donc euh,
1: bon ça ouais ça a été, bon. c'était une bonne opération pour tout le monde on va dire on tout le monde était en content. off j'ai écouté un podcast de skate où euh, ils interviewaient Bam Margera et ils disaient que MTV lui donnait 400 000 dollars par épisode juste pour aller faire le con donc voilà, c'est pour remettre les choses en place. Ouais, donc tu ouais, vois, on a, on a été loin quand même. Oui, j'imagine, <rire> <rire> j'imagine que tu t'avais pas bah, 400 000 dollars par, on euh, on par a épisode. Été loin. Mais
2: non, ça a été... Ça a été euh, ouais, ça a été... Ça a été vraiment un tournant, euh, au niveau professionnel en tout cas, pour, pour euh, ma boîte de prod à l'époque, et pour nous même, au niveau, au niveau personnel, euh, avec Vincent. Alors après, ça a été un tournant aussi, euh, au sens où l'année, elle a été tellement intense que notre relation professionnelle a un peu explosé à la fin et il fait euh, <rire> c'est parce qu'on est, on a on a passé trop de temps je pense l'un sur l'autre et puis et puis Vincent je, il avait c'est un moment où il commençait aussi à avoir envie de s'émanciper et de et de monter ses projets ce qui donc il est, il, est, il est parti de, de de ma boîte on s'est très vite retrouvé après sur d'autres projets en commun mais euh, mais ça a été une année super intense euh, mais par contre c'est, c'est, ce qui était ce qui était génial c'est que ça a permis de connaître euh, toute la caravane du Tour et, et à cette époque-là, je, je pense que ça a un peu changé. Séquence con numéro 8, 12, mais mais On c'était a mieux assist. avant. C'était mieux avant. <rire> non, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait quand même, euh, il y avait, euh, il y avait pas de barrière déjà entre les surfeurs, les médias, euh, les, les le team managers. C'était une petite caravane de 200 personnes et tout le monde était plutôt cool. Il y avait personne qui se prenait la tête. Tout le monde était, les surfeurs étaient hyper
0: accessibles. Après l'arrivée du truster, puis du leash, ont quand même pas mal changé le, les choses aussi.
2: Euh... <rire> mais ça c'est bien après, on en parlera dans le huitième épisode. <rire> non mais c'est vrai que tu vois, la caravane du tour, elle était, c'était génial. Et d'ailleurs tu le vois sur certains épisodes, tu des, t'as des featuring de Mick Fanning qui vient faire le con avec, euh, devant la caméra ou ou Taylor Knox, tu vois, ou Andy qui vient parler de, 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 de Jérémy. Donc, au bout d'un moment, tu vois, on était là, bon, les deux petits Frenchies, on s'était fait accepter, on essayait de pas être lourd euh, et,
1: euh, et on a vécu des trucs euh, assez sympas, ouais. Et est-ce que c'est euh, ce projet qui t'a permis, après, de partir sur des projets un peu plus internationaux avec, euh, justement, des surfeurs comme Kelly Ouais. Ben, en fait, c'est cette année-là où,
2: donc du coup, moi, ça m'a, ça m'a permis de commencer un peu... Euh, à, bah, bah, tu vois, te faire accepter par ces gens-là. Tu sais, c'est un truc con, mais une fois qu'ils ont l'habitude, de, de, tu fais partie des meubles. Bah, euh, là, en fait, en, euh, le tournant avec Kelly, ça a été l'épreuve de GB en 2007, justement. Euh, la compète finit, et là, a, ils annoncent, il y a un forecast de, de dingue. Et Kelly euh, me dit, euh, on logeait tous dans, dans la même maison, là, que Lou et Belly. T'as Belly aussi, euh, énorme respect pour Belly parce qu'on s'est tellement marré sur le, sur le tour. Et puis, c'est, c'est un mec super euh, que j'adore. Et euh, je veux vraiment lui tirer mon chapeau parce qu'avec beaucoup d'affection.
0: Tu as rendu un super hommage euh, quand il a pris ça. Ah ouais c'était vraiment avec, euh,
2: avec le cœur. Et euh, donc, Belly loue une super baraque devant le spot. Et euh, Kelly euh, dit, euh, ouais, moi, je vais rester. Et euh, est-ce que tu veux rester me filmer ben oui, tu me dis pas non. <rire> donc, on se retrouve euh, la grande baraque où il y avait tout le team. D'un coup, euh, il n'y a plus personne. Il n'y a que Kelly, Taylor Knox et moi. Et à l'époque, Kelly, je le croisais, mais je ne le connaissais pas. Quoi. Et, euh, et le mec est assez intimidant quand même. Euh, donc, m- moi, à ce moment-là, je... et en plus, je n'avais pas, pas un super niveau d'anglais, je pense, à l'époque. Donc Moi, j- j'étais, je filmais toute la journée et en plus, es génial, tu es allé à pied, le, le, tu vois, tu, tu faisais tout de la maison.
0: C'est la même maison que celle qui prenne encore ouais, euh, ouais,
2: ouais, ouais. ouais. ouais euh, je la connais. Elle est dingue, en plus elle est très, très cool la maison. Donc tu vois là, tu es pile devant le spot. Donc voilà, je, il, il frappait, je lui disais, tu, 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 t'en, euh, je ne vais pas t'emmerder, je ne suis pas là pour t'emmerder, on n'est même pas obligé de se parler. Tu frappes à ma porte quand tu vas, quand tu vas surfer et puis moi je, je te suis. Et là, en fait, il y a un swell, il y a un deuxième swell et je crois qu'on passe 15 jours comme ça. Et je filme des heures et des heures de surf de Kelly. Donc là, je me dis, ça y est, je suis au paradis. <rire> c'est un peu... Euh, c'est le... le, le, et le, et puis le pas, la, pas
1: Kelly... Pas euh, Kelly, on fait pas, surf à Ké- Québec, Ouais,
2: voilà. Tu vois. Et donc, du coup, ben, ils sont sympas quand même. Des fois, ils m'amènent bouffer, tu vois. <rire> ils vont pas... donc au bout d'un moment ils m'amènent dîner, ils me sortent un peu et j'accroche pas mal avec Taylor aussi qui est, qui est un mec vraiment sympa et, euh... et puis voilà et puis surtout, tous les soirs en rentrée, je dérochais je lui mettais toutes ses vagues même les pourris sur son ordi Tout, tous les soirs donc je m'imposais cette, cette discipline de euh, voilà, déru... filmer, dérocher Hop le, le soir même des fois je, je leur disais Va, allez bouffer et il rentrait il avait toutes ses vagues sur son harnais. Ça, ça lui a plu je pense euh, et donc de là l'année d'après la relation elle évolue avec, euh, avec Quick euh, oui il me demande de filmer de continuer à filmer Jérémy moi je leur propose le projet Reforce mais en fait une fois qu'on est sur le tour donc moi j'avais toujours un filmeur avec moi on a tellement de matière que je leur dis, bah, on va faire plusieurs projets. Donc toutes les vagues de Kelly, je commence à les, à les garder. Et par contre, je continue cette routine de toutes les vagues de free surf, je les donne en fait aux surfeurs euh, du team. Donc ça leur permet de faire du coaching vidéo, de voir comment leur bordel marche. Donc c'est là où en fait, je commence à faire un peu ma place avec eux et que de fil en aiguille, on commence à monter des projets ensemble.
1: D'où Claude 9 Transition
2: numéro 3. <rire> T'as tout dit <rire>
1: sur Clone 9 euh, Non, sérieusement, ouais. Donc, Clone 9 c'est, pour ceux qui connaissent pas le film, c'est le film documentaire sur la, le neuvième titre de Kelly Slater. Euh, c'était un titre euh, bien disputé, je crois.
2: Ouais, c'est ça. C'était... Euh, Kelly revenait le... Alors, c'est 2007, Mick Fanning avait gagné. Voilà. Donc, Kelly fait le huitième titre en 2008, qui gagne à Mundaka et, et euh, le neuvième titre euh, voilà c'est grosse lutte avec, euh, avec euh, Mick aussi euh, et puis c'est une année où, où il y a euh, quelques conditions exceptionnelles euh, notamment euh, il y a Bali qui marche bien d'ailleurs où il perd au troisième tour contre Thiago mais au premier tour il fait euh, à Padang où il fait trois euh, ou quatre vagues à plus de 9 dans un tube en, en switch Ouais, changement de pied dans le ouais pied. ouais enfin, il, cette année là il était, il était en feu quoi. il faisait des trucs absolument dingues et le free surf, en plus c'était ex, assez exceptionnel et donc voilà on a cette relation où, où il est euh, il nous laisse quand même carte blanche pour, pour le suivre de très très près et, donc là euh, le
0: projet il était, euh, il était calé depuis le début de
2: la saison alors non c'est en cours de route. Je lui dis "Vas-y, on fait, on a, on a, on a toutes tes vagues là. Il faut faire quelque chose." Et, euh, et on en parle comme ça. Et puis c'est là où c'était quick une fois de plus fantastique, super réactif. Ouais, ok, ok. Et là, c'est le premier projet un peu plus envergure au sens où il euh, y a eu une diff internationale. Je crois qu'on l'avait vendu à ESPN, euh, au Brésil, aux US ou un truc comme ça. Et puis c'est le premier projet sur lequel je bosse avec. Euh, en tant que réalisateur, c'est-à-dire il y a une vraie équipe. Euh, donc, il y a quelqu'un qui, qui bosse au script, qui est Lauren Davis, qui est la femme de Gabe Davis, euh, ancien surfer. Okay, ouais. euh, et puis, il y a quelqu'un pour, pour le montage, il y a quelqu'un pour le script, il y a quelqu'un pour ci, il y a quelqu'un pour ça. Et c'est mon premier projet où j'ai plus toutes les mains dedans. Et ça a été hyper compliqué à vivre pour moi parce que j'avais l'impression d'être dépossédé du projet et, et je ne comprenais pas. En fait, c'est là où j'ai compris ce que c'était vraiment le rôle de réalisateur. C'est-à-dire que tu... Tu, 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 tu supervises un peu le travail de plusieurs personnes. Mais, mais sur le moment, j'ai, j'étais un peu paumé. J'ai, j'ai travaillé, euh, c'est là où j'ai travaillé encore avec Vincent. Qui, heureusement qu'il était là sur ce projet-là, qui, qui a bossé sur le montage. Et euh, ouais c'était, c'était, euh, Pour moi, c'était un peu... Euh, OK, donc petit Français là, de, de, du Sud-Ouest, tu te retrouves à bosser avec euh, le, le meilleur surfeur de tous les temps. Et tu arrives à faire un docu avec lui, euh, bon, mais pff, ok, wow, c'est, c'est, le, c'est un rêve tu vois euh, qui, qui, qui se concrétise un peu. Euh, donc c'était, c'était chouette. Et en plus, du coup, on a eu la chance de pouvoir l'accompagner sur son dixième titre. Euh, et c'est dommage, alors ça, c'est un, re, un gros regret c'est que qu'on euh, avait énormément de matière cette année-là. Et que c'était une décision de, 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 de Quicksilver à l'époque, euh, internation- le, 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 le global. Ils n'ont pas voulu sortir un format long, ils ont juste voulu sortir des capsules et honnêtement il euh, y avait des footage de dingue qui n'ont qui jamais vu le jour. Notamment, je me rappelle... Euh, une interaction avec Tom Curran et, euh, et des aborigènes après sa victoire à Bells, des trucs tu as très fort très très symbolique en plus et tout et euh, et il y a plein de choses qui sont passées à la trappe ça c'est un regret après par contre la, la façon dont on a vécu le, le, l'année le dixième titre c'était chouette d'être euh, bah voilà on avait accès à tout euh, et Kelly il savait il pouvait compter sur nous euh, en même temps, il y, y a eu aussi le, ce qu'on avait fait pour Taylor Steele, pour Intersection, ouais. de bosser sur sa part, c'était chouette aussi.
0: Là, c'était 2011 euh, Non, c'était 2000...
2: Euh, c'était plutôt euh, que ça, 2009-2010 Ouais, ouais ah, c'était ouais. 2000, okay. fin 2009, je pense, c'est sorti. on a tourné en
1: 2009, c'est sorti en 2010. Je okay. crois. D'ailleurs, on en parlait de ça dans la voiture en, en venant chez toi. Kelly, c'est quand même un truc de dingue, c'est-à-dire que le mec, il a 10 titres de champion du monde, Taylor Steele lance une compète vidéo... Et il veut la gagner. Il veut quand
0: même participer et la gagner. Ouais. ouais pour mettre en avant ou, ou détecter des jeunes, des jeunes euh, des newcomers. Et, et lui,
2: il arrive avec... Une, et euh, et euh, c'était marrant parce que là, pour le coup, c'était une relation complètement différente avec lui. Au sens où on bossait sa part, quoi. Donc, déjà, eu, eu, énorme euh, honneur qu'il me demande de la faire. Toi, tu bosses la part de Kelly pour le film de Taylor <rire> Steele. <rire> Donc là, tu vois, il y a tout qui se... <rire> tu te dit bon... Et en fait, c'est à ce moment-là aussi où je me suis dit, euh, ça y est, c'est mort. J'ai fait, j'ai fait, enfin, j'ai, j'ai accompli mon rêve. Je n'aurais pas, je ne pouvais pas rêver de, de faire ça et je l'ai fait. Il faut, je pas mieux. Ou alors tout le reste, ça va devenir, il y aura moins de saveurs. Il y aura moins de, donc c'est à ce moment-là où je me dis, bah, il, va, il faut passer à autre chose. D'où ça, c'est pour le, le côté un peu, pour enrober le truc. Aussi, à ce moment-là, je vois que les budgets changent. <rire> <rire> tu vois que l'industrie commence à rentrer un peu dans le dur que les budgets commencent à se resserrer donc je me dis l'un dans l'autre je suis arrivé au bout d'un rêve euh, et puis il y avait un autre truc c'est que je me voyais pas je, je commençais à voir le, le décalage bah, j'avais, euh, j'ai, j'avais commencé avec une génération qui était de mon âge et je me voyais pas à 50 ans être il euh, y en a qui arrivent tu vois Sylvain il fait ça magnifiquement euh, moi, j'ai, j'ai, comme j'avais vécu la chose euh, d'une manière très, très forte, j'avais peur d'avoir un décalage avec les mecs que j'allais filmer ou que j'allais documenter. Donc, euh, je me suis dit, à un moment, je ne pourrais pas faire... Il y, y a une date de péremption pour ça et il faut passer à autre chose. Et 2010, pour moi, ça a été le, le, le
1: moment, justement, de, de, de se dire, il faut
2: passer à autre chose. Et c'est là,
1: justement, où on t'a proposé d'autres opportunités. Donc, euh... De mettre les
0: deux pieds dans la boîte qui était ton plus gros client C'est ça, ouais. alors avait c'est, déjà un. C'était, euh, c'était
2: euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, même 2009, quand je, je suis toujours, euh, 2010, quand je suis toujours prestataire de service, euh, en gros pour eux, tu as du roulement dans, dans les équipes marketing et des fois, c'était moi qui présentais les, les gars <rire> qui venaient d'arriver. <rire> tu vois, parce que ça, ouais, ça faisait une dizaine d'années déjà que j'avais fait... Euh, Quick, ça a toujours été un gros client pour moi sous plein de formes. Euh, DJ, euh, commentateur, euh, juge, ju- je ne sais pas quoi. Euh, et après, filmeur. Et c'est là où la relation c'est, c'est, c'est vraiment embellée. Euh, en, en, en euh, et c'est, c'est vraiment prolongé. Et là, on est en 2010. Quick fait un énorme trip à G-Land. Où il réserve tout le camp pour le team. Pareil, c'est un truc de, de dingue.
0: Où tout le monde vient sauf Kelly et Dane. <rire> je crois que Billy m'avait raconté qu'à la base il devait être là et vu qu'en fait chaque team manager a voulu inviter un peu ses gars ou en tout cas bref il devait y avoir qu'une poignée de surfeurs dont Kelly et Dane et au final il s'est retrouvé à avoir beaucoup 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 de monde et Kelly et Dane ils ont fait ouais ben ouais. Non, et on vient pas ouais ils ont fait, ça, franchement
2: ou... ils ont fait un peu les, les, les starlets là sur le coup mais bon en même temps c'était, c'était, euh, c'était génial euh, ce trip là il y avait tout le monde euh, tout, tout, tu vois donc, tous les surfeurs européens le, du, du team donc tu vois il y avait Haritz. Euh, euh, Thiago avait pas encore signé chez Quick non ça s'est fait à l'année, à l'année d'après mais il y avait euh, il y avait Miki euh, bon Jérémy tu vois qui a cartonné d'ailleurs enfin super trip super bonne ambiance et euh, un soir euh, on discute on euh, retrouve à table avec Pierre agnès et, euh, et je lui dis pff, que je commençais à penser à faire autre chose que je voyais comment voilà que j'arrivais en fin de cycle de ça bon après j'avais une autre euh, j'avais une autre motivation aussi très personnelle c'est que euh, pendant le, le en 2007 au Chili à l'épreuve the search le euh, Rip search j'ai trouvé ma femme donc euh, ma femme a bougé du Chili pour pour venir vivre avec moi en 2000, euh, 2009 début 2009 et là, c'était la, à ce moment-là, je continuais à suivre le tour à plein de temps. Donc, en gros, je passais huit mois par an à l'étranger. Donc, euh, aussi, il y a un moment, elle m'a dit, « Bon, si tu veux, <rire> je veux bien rester, mais il faudrait que tu passes un peu plus de temps avec moi à la maison. » Donc, tout ça, le fait d'arriver en fin de cycle, le fait de voir que l'industrie changeait un peu, et puis une, une bonne motivation aussi pour, pour, pour fonder un foyer. Euh, je parle de tout ça à Pierre. On est au mois de juillet. Au mois d'août, il m'appelle. Alors, tu sais, quand, quand Pierre Agnès t'appelle, tu t'es toujours un peu. Euh, tu es toujours un peu la pétoche, tu vois. Tu tu sais, parce qu'il avait ce charisme de, de, de te regarder avec son droit dans les yeux, là, avec son, ses, ses, ses yeux clairs comme ça. Et t'es, t'es, pareil, quand très, très, très intimidant, tu vois. Euh, énorme respect. Euh. Et, euh, et il m'appelle euh, au mois d'août. Et euh, et il me dit, euh, "Bah, j'ai un job pour toi. Et et le truc qui est dingue en plus, c'est que c'est le moment où Mickey euh, fait sa transition, euh, euh, arrête sa carrière professionnelle. Il me dit, "Bah, vous allez allez commencer ensemble. Et euh, donc, on commence ensemble à Omarif, ce qui était la division technique de Quicksilver à l'époque. Donc, il faisait tout ce qui était euh, 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 combinaison de surf, euh, lunettes, montres. Euh, euh, les grippes, les liches, etc. etc. Et Moskova C'est là que moscova se crée en plus. Donc, euh, on est en, en 2010 et du coup, bah, le deal, c'est que je finis quand même l'année avec Kelly et qu'après, hop, je passe, je passe dans les bureaux. Et ça s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça. Quoi.
1: Et donc, tu rentres comme
2: directeur marketing de Omarif Ouais, voilà. Ouais. Donc, retour un peu aux sources, quelque part, puisque c'était mon premier job. Et, euh, et quand j'ai dit à Pierre que j'avais fait ça comme étude, il me dit euh, « Non, mais personne n'est parfait. » C'est vrai <rire> Pierre n'avait pas eu le bac, donc tu vois, il était bien. il était presque déçu. Par contre, quand j'ai dit ça au DRH de l'époque, il me dit « C'est bien, ça valide un peu <rire> quand tu es choisi, c'est rassurant. <rire> » Mais, euh, mais euh, donc je rentre directeur marketing de la, de la division technique et pendant un an. Et là tout, tout, tout part en live, tout s'enchaîne hyper vite en fait. Euh, au sens où l'année d'après donc on, moi j'avais adoré au Marif parce que c'était c'était ce qu'on appelait le village gaulois. Donc il y avait une ambiance familiale mais géniale. On faisait des repas
0: avec. Les, tous les salariés. Euh. En fait, on peut expliquer que le gros siège de Quick Europe, il a Saint-Jean-de-Luz, ouais. mais que vous, vous étiez quand même un peu dans votre coin, dans la zone de Sartre-Eusgore, ouais. donc euh, loin des patrons, loin des RH, justement. Euh... Ouais, ouais, puis ouais, c'était alors, une c'était... boîte à part. C'était
2: une boîte à... Alors, c'est... au début, c'était une boîte à part, nous, nous, mais qui, après, était intégrée qui appartenait dans, juste dans, dans, à Pierre-Agnès. Dans, dans... Et, qui, voilà, ouais. et qui, après, était intégré dans, dans le groupe. Mais il y, a... y avait aussi comme actionnaire dedans, il y avait Robinèche, il y avait to- Tom Carroll. Pierre avait eu cette vision déjà de, de, d'impliquer les, 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 des, des athlètes dans le business. Et c'est comme ça qu'il a créé Moscova aussi. L'idée, c'était de, de créer un, un business qui appartient aux, aux surfeurs. Euh, mais euh, au Marif, c'était, c'était une année euh, hyper formatrice. Parce que c'était bien pour moi de me remettre au niveau aussi, parce que le, le business avait énormément évolué. Euh... Ah, tu faisais plus de gondes autour ah non, là, on est un budget. peu au bureau là. là là on est au bureau les budgets sont différents, les contraintes sont différentes, la distribution est complètement différente mais en même temps on reste quand même dans une, un, un, un environnement ultra privilégié au sens où euh, on a énormément d'autonomie par rapport au groupe. De, on a énormément de liberté d'action d'ailleurs même c'était presque problématique parce qu'on produisait des trucs sans presque les faire valider au <rire> boss de... mais, euh, mais euh, super expérience et, et euh, donc moi je, je me trouvais très bien là-bas sauf qu'au bout d'un an moi je me sentais bien de refaire une deuxième année parce qu'en général quand tu reprends un job la première année tu prends tes marques et la deuxième année tu commences à faire la différence donc là, j'étais content d'entamer ma deuxième année. Et là, Pierre me reconvaque, Je me dis « Merde, je vais me faire engueuler encore. » Et en fait, c'est le moment où Nicolas Foulet, qui était directeur marketing Europe de Quick Eroxy, prend la direction de l'e-commerce, qui devient un des axes de développement commercial du groupe. Donc, Nicolas qui avait une super... Qui a toujours une super expertise là-dessus. Donc, prend la, la, la direction e-commerce. Et du coup, Pierre me dit « Tu vas prendre sa place. » Et je fais non, 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 non. Je fais, tu peux pas dire non de toute façon. Mais je me sentais pas du tout prêt. C'était une énorme machine de guerre. Et euh, là, ça a, été, ouais, ça a été un gros challenge parce que je me suis retrouvé avec une grosse équipe. Euh, Vous étiez
1: combien de gars 20, 30
2: ah, plus que ça. Ah ouais, avec ouais. les gars dans les pays, je crois que c'était une cinquantaine de personnes. Avec des gros budgets. Des gros budgets. Et là, pour le coup, franchement, je prends le truc. Je suis pas au niveau, quoi. Tu vois, les premiers mois, là je, euh, donc c'est, c'est es plus là en train de te dire « Ok, comment tu vas camoufler que tu pas bon ?» mm-hmm. Ou, ou « Comment tu… Euh, » et, et puis, en même temps, bon, tu vois il y avait des trucs sur, sur lesquels j'étais, à, j'étais assez à l'aise quand même puisque j'ai, j'ai mon expérience de terrain. Mais euh, là, on rentre dans, dans une autre euh, sphère. Il y a du politique, il y, y a la gestion des budgets et puis il y a surtout tout le côté management. Quand tu as une équipe de 50 personnes… Euh, même si tu ne les as pas toutes physiquement sur place, et en fait, tu passes la moitié de, de ton temps, si tu ne tu, euh, si tu sais pas bien cadrer ça, à, à gérer les gens ou les problématiques des gens. Et ça, je n'avais pas prévu. Ça, donc, ça, je me prends un peu ça dans la gueule. Au début, euh, ça, a été, ouais, ça a été hyper compliqué. Et j'ai eu un peu le, le, le syndrome de l'imposteur. <rire> Maintenant j'ai du recul, je peux en parler, mais, mais euh, ouais, ça a, été, ça a été quelque chose un peu.
1: Euh... C'est-à-dire, toi, tu as ressenti ce syndrome-là ou est-ce que t'as, les gens t'ont, t'ont fait ressentir ça C'est-à-dire, yeah. euh, ouais, c'est le caméraman qui est. Euh... Il, y a eu un,
2: il y a eu un peu des deux, euh, je pense, parce que forcément, il y avait peut-être aussi euh, des gens de la boîte qui se sentaient plus, plus légitimes pour ce poste et qu'il était sûrement en plus. Euh, et puis euh, c'est vrai que ça faisait un peu euh, propulser là euh, comme ça. Euh, donc c'était ouais c'était un gros challenge. Donc les, les premiers mois ils ont été un peu euh, un peu difficiles. Après j'ai eu la genre, chance de bosser avec des mecs. Euh, genre des mecs de quoi. ton
1: équipe te l'ont fait sentir en te mettant du fil à retordre. Il y a eu de l'ajustement. Il y a eu
2: de l'ajustement. Et, et je comprends et franchement je, euh, c'était super légitime de leur part de me challenger. Mais au final, ça s'est ça, c'est bien. Après, je, j'ai eu la chance d'avoir des, des gens euh, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui étaient fantastiques et que, que j'adore et avec qui j'ai, j'ai encore des relations. Euh. Mais c'était, c'était hyper compliqué aussi parce qu'il y avait des gens dans l'équipe qui étaient mes employeurs, enfin, qui étaient, moi, pour qui j'étais prestataire. Donc, tu vois, c'est, c'est quand même euh, assez compliqué de remettre les choses en perspective, tu vois. Euh, je me dis, euh, je comprends que... Qu'il ait un peu les boules, parce que c'est vrai que euh, <rire> j'arrive là comme je veux sur la soupe, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, des gens qui pouvaient aspirer à ce même ouais, poste ouais, dans ouais, leur qui
2: évolution professionnelle. Ouais, 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 qui étaient super légitimes, ouais.
0: Par contre, pendant cette, cette première année-là, tu as quand même continué à, à suivre le tour, à faire quelques déplacements sur les épreuves, ou c'est l'année d'après <rire> J'étais, j'ai, fait quelques, ouais, j'ai fait quelques épreuves, ouais. Ok. Mais c'est vrai, et, et du coup, quand tu vois le job, alors peut-être que ça a changé en dix ans... Mais quand tu vois le job aujourd'hui, t- le job de la personne qui l'occupe aujourd'hui, tu as du mal à comprendre comment il, est-ce qu'il pourrait se libérer du temps pour faire ce genre de choses Sans doute pas. Et comment tu t'organisais Est-ce que genre, euh, c'était juste du 20 sur 24 ou le fait que tu avais une grosse équipe devait quand même changer les choses aussi par rapport à aujourd'hui Alors le fait
2: qu'on bah, on pouvait, on, a, on s'organisait aussi pour, pour essayer de faire, des, des, d'avoir des raisons d'aller sur les épreuves. Donc souvent, c'était des photoshoots autour des épreuves, soit pour les, les combis, soit pour les, les board shorts. Ou alors, si c'était par exemple des compétitions sponsorisées par QuickSilver, on avait toujours des meetings, des, ce qu'on appelait les global meetings, où tous les gens du marketing de toutes les régions se retrouvaient. Donc, il y avait toujours une, une, une excuse, entre guillemets, pour, qui justifiait que tu ailles sur les compètes. Ok. C'est toi qui fabriquais cette excuse <rire> ça, ça,
0: ça a pu arriver. <rire> ça a pu arriver. Donc là, on est au niveau européen, <rire> et arrive encore une nouvelle step et, euh, quand tu pars, euh, quand tu pars euh, aux états unis Ouais. Je vais un peu vite, il y a non, des trucs ça. Non, mmh. non, non,
2: non, c'est... Euh, ouais, ouais, l'étape d'après... Euh, euh, je, je commence à peine à me sentir bien dans ma position, <rire> que là, encore... C'est, par, c'est Ouais, c'est ça. Bon, il va y avoir du changement. Non, c'est, c'est une époque là, qui est très difficile pour le, pour, pour le groupe, euh, au sens où... Euh, la surf industrie commence, à, enfin toutes les majors de la surf industrie commencent à être dans le dur. Euh, et le, le groupe au niveau international décide que voilà, il faut faire du changement et que pour faire ce changement-là, le board décide d'aller chercher. Euh, donc le, le, le comité de direction déchis, décide, pardon, d'aller chercher euh, un, un management extérieur. Enfin, c'est vrai que jusqu'à présent et dans toutes les boîtes de la surf-industrie, c'était un peu le même cas, c'était les, 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 les CEOs, les, les PDG, venaient de, du, du serail, venaient de l'industrie du surf, et souvent même ceux qui étaient, euh, avaient grandi que dans une boîte, avaient fait toute leur carrière professionnelle que dans une boîte. Donc, une décision qui, qui, qui est pleine de sens à l'époque, sauf que peut-être que ça a été une erreur de casting, on se retrouve avec un, un CEO qui s'appelle Andy Mooney, qui, venait, qui était un Écossais qui habitait à, à Beverly Hills et qui venait de... Disney. Disney. De, ouais, alors il avait fait Nike et Disney. Il s'occupait du, des licences, qu'on appelle les licences. Donc, par exemple, si tu vois une paire de chaussettes avec les oreilles de Mickey à Carrefour, c'était... Enfin, ou à Walmart pour, pour mettre ça dans le contexte, c'était lui. Et donc, là... <rire> s'enchaîne une grosse restructuration. Donc, en gros, moi, la position que j'occupais euh, est, est vouée à disparaître parce que com- changement complet de structure avec un marketing beaucoup plus centralisé. Et Pierre me dit, euh, écoute, si tu veux garder une place intéressante dans, dans le groupe, il faut que tu partes aux US. Oh. Et puis là, c'est
1: pareil, tu n'as pas le temps de réfléchir. Ouais, en plus, tu te dis qu'à ce moment-là, Pierre a dû se battre pour que ce soit un de ses gars qui est ouais, le poste plutôt exactement. qu'un autre
2: euh, un euh, américain ou euh, Ouais hein, ouais ouais, ouais ouais. C'est-à-dire, tu sens qu'il a imposé, euh, qu'il a imposé du monde. Donc euh, euh, bon ben bah, ok, changement de vie encore. Euh, donc là, on est en 2014 et, euh, et je pars euh, aux US avec. Euh, alors, ce qui était génial, c'est qu'on s'est retrouvé, euh, c'est qu'on s'est retrouvé avec un, un noyau dur de de, de gens aussi qui avaient bougé d'Australie donc Gary Wall qui était, qui était mon boss euh, à l'époque et euh, Nat Johnson euh, qui mmh. arrivait en directeur créatif donc là il y a un petit noyau quand même de gens euh, euh, soudés plus des, des, des super bonnes personnes qui, qui bossaient euh, aux US euh, comme Chad Wells par exemple ou Matt Raminick à l'époque et puis, puis euh, je fais de belles rencontres là-bas mais par contre là on vit une période surréaliste de la boîte avec un CEO donc, qui ne connaît rien au surf <rire> et qui, qui prend des décisions très radicales d'entrée et surtout qui fait rentrer euh, dans des positions clés des gens qui ne connaissent rien non plus au surf. Et là, c'est assez intéressant. Là. <rire> donc là, on vit des trucs assez surréalistes. Mais parallèlement à ça, euh, l'expérience américaine, euh, fantastique. Une autre, découvrir une autre façon de bosser, et puis surtout, euh, nous, avec Nat, euh, on fait le choix d'habiter à Vénice, alors que les bureaux étaient à Huntington, donc ça faisait, on se faisait euh, entre 50 minutes et une heure de route tous les jours, donc deux heures aller-retour. Mais par contre, euh, on avait euh, un lifestyle qui était plutôt... Euh, qui était plutôt sympa donc on allait se faire des concerts tout le temps des expos et puis Vénice c'est, c'est une c'est un espèce de melting pot même si ça, c'est, ça, ça a beaucoup changé mais ça reste un endroit culturellement hyper intense, hyper riche et puis, euh, et puis c'est Los Angeles c'est pas Orange euh, County donc euh, professionnellement très très compliqué la période mais on s'accroche, on lâche pas et puis, mais par contre au niveau euh, vie euh, c'était génial donc, moi, normalement, j'étais parti pour deux ans. Et puis là, c'est pareil. Euh, je ne sais plus quand. Euh, je me rappelle, il y a un moment, <rire> j'appelle Pierre, j'ai dit, mais combien de temps euh, tu peux les laisser faire ça Et puis, il me dit, t'inquiète, t'inquiète, ça va bouger, ça va bouger. Et puis, finalement, euh, quelques semaines après, euh, pour faire court, parce que, donc, euh, Pierre prend le, 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 le bord, décide de, de virer un Mounet Et toute son équipe, parce que là, on en a eu des... <rire> il est champion du monde là et euh, ça ne pourra faire qu'un épisode je pense <rire> mais, euh, euh, mais et Pierre prend la, la direction du, du, du groupe Monde donc devient CEO Monde sauf que Pierre ne veut pas bouger aux états unis donc comme un matin comme d'hab il m'appelle il me fait tu vas être content tu rentres en France je lui dis ben bah, non ah bon, ça te plaît maintenant Je suis. Ben ouais mon fou, tu rentres. Tu prends tous tes gars et tu rentres. Voilà. <rire> donc là, on est 2015. Et, euh, et donc, le rêve américain <rire> s'arrête soudainement. Et, euh, et effectivement, une partie de l'équipe globale euh, bouge, euh, bouge en France. Donat. Donat. Et Gary, on reste toujours sous la direction de Gary Wall. Ancien snowboarder pro, d'ailleurs, qui avait participé à la Quick Up bouclé bouclé donc tu vois des gens encore qui viennent euh, voilà qui, qui ont une vraie passion de, de cette industrie et des, des, des bonnes personnes en plus et euh, et là 2015 2016 euh, c'est toujours compliqué au niveau au niveau du groupe au niveau des résultats il y a beaucoup de pression et moi c'est, c'est une partie de mon job devient de moins en moins fun au sens où ben, il, faut les... il y a des budgets coupés il y a des gens qu'il faut laisser laisser partir euh... moi déjà j'avais j'avais très très mal vécu le départ de Kelly le départ de Dane aussi mais le départ de Kelly pour moi ça a été euh... ça a été quelque chose de très très douloureux mais au niveau euh... personnel quoi c'est même pas un échec professionnel parce qu'à ce moment-là, on n'a pas pu faire grand-chose, malheureusement, puisque Kelly, vraiment, il est parti parce qu'il y avait ce, ce, ce
0: management-là avec qui il ne s'est pas du tout entendu. Non, du coup, j'attendais que tu termines ton retour en France pour en parler parce que ben, quand on s'est vu pour préparer l'émission, ça fait très pro de dire ça, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines, tu nous as raconté cette anecdote-là. Et en fait, on voyait que rien que dans le racontant, tu avais genre... Ah, euh, ouais, ouais, journée, ouais, ouais. C'est, c'est, les, ça, ça te prenait émotionnel qui ouais. monte dans le rouge. Ouais, 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 Mais par contre, été... j'adorerais que tu nous racontes l'histoire, enfin, que tu la racontes aux auditeurs. Bah, c'était c'était
2: euh, les, 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 un peu les, les coïncidences euh, de la vie ou les, has- les, les hasards de la vie font que tu reviens toujours à, à quelque chose que tu as fait. Euh. Donc là, on est euh, 1er avril 2014. La mauvaise coup, blague. Euh, la c'est ma vraiment. Choisie, ouais. Ouais, ouais, je Mais rentré. parce que c'était le dernier jour de son contrat. Et Kelly a fait durer le suspense pour savoir s'il allait re avec Quick ou pas. Jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que même Bailey, même, qui, était, qui était son meilleur pote et puis son, son, son manager, enfin, son, son, voilà, il s'occupait de lui. Et même lui, jusqu'au dernier moment, il n'a pas su. Même Pierre, qui était très proche de, de, de Kelly à l'époque, ne, jusqu'au dernier moment, personne n'a su. Et il a annoncé ah ça. La veille au soir du dernier jour de son contrat, en disant les gars, il faut l'annoncer demain.
0: Il nous racontait l'autre jour que pendant deux jours en plus, il n'était pas joignable, là où vous essayiez. Ouais ouais, c'est à dire vraiment euh, personne
2: savait et puis ça sentait pas bon quoi. Mais euh, bah, on se disait c'est pas possible quand même, il va il va pas, il peut pas partir quoi. Et donc quand la, la nouvelle est tombée, ça a été mais un choc. Moi je me ra- donc je me rappelle ne, ne pas être allé au bureau et euh, j'ai à me morfondre à la maison. Et là, je me dis, voilà, ça, c'est mon côté vidéaste. Je me dis, il, faut faire une... Alors, il va y avoir un communiqué de presse, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un truc pour marquer le coup, faisant une vidéo pour dire au revoir. Et euh, donc, l'idée est validée. Euh, et là, par contre, je leur dis, j'aime pas faire ça, mais je leur dis, par contre, je, je... c'est moi qui le fais. Et vous me, laissez le, le... vous me laissez faire. Il y avait un nouveau directeur créatif. Je leur dis, vous savez quoi Laissez-moi faire. Là, je vous demande juste un truc. Mon mère n'est pas. Laissez-moi faire. » Et là, je m'enferme 24 heures dans mon appart à Vénice et je commence à récupérer des footage que j'avais à droite à gauche et là, je commence à monter un truc et je me vois en train de chialer, mais comme si quelqu'un était mort. Vraiment. Chialer devant l'ordi en, rev- en revivant tous ces moments. Narbé, Timo m'envoient des photos et on s'appelait avec. Et vraiment, ça y est, ça revient l'émotion là. Et et c'était un moment, mais euh, c'était la fin d'un truc. Et et donc je sors ce petit clip, je crois qu'il était sorti. Donc c'était format une minute pour Instagram. Je pense que c'était. Voilà, ça y est, on est dans les réseaux sociaux. Alléluia. Et et puis j'envoie le clip quand même à à Kalani, à la femme de Kelly, et, et voilà, il a eu son petit effet, je sais que Kelly, il a été hyper ému aussi, il y a eu des larmes un peu partout quand, on a, quand le truc est sorti, mais moi, ça a été vraiment... Et c'est, et c'est moi qui l'ai monté, alors que ça faisait quatre ans que je n'avais rien monté, et je trouvais ça cool de... Re... Enfin, j'aurais préféré m'en passer, mais de, de remonter quelque chose moi-même, euh, Pour un truc qui me tenait vraiment à cœur. Et en fait, surtout, c'est parce que j'avais les images et je savais exactement quel moment avait, voilà, il y avait des des, des portraits que j'avais faits, que je trouvais cool, que je n'avais pas utilisé. Donc, je me dis, voilà, c'est là, c'est maintenant.
0: Il est toujours dispo, ce, ce clip, Moi, je l'ai retrouvé sur clip. Insta, ouais. J'ai je scrollé pense, scrollé pendant qu'il 1, sorti. un quart d'heure sur... Ouais, je pense que si tu... C'est, ouais, c'est ouais, celui où ouais. il se termine, en fait, avec la tête dans l'écume, non il y a pas un truc, Ouais, 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 il ouais. ouais, s'a sais... dit
2: merci, je pense, un truc comme ça. Et... Non, on le
0: mettra en, ah, ouais, en lien ouais, dans, ouais. dans je la Je pense ouais. que je dois l'avoir. Si tu scrolls pendant 27 minutes sur le <rire> compte Instagram, de coup, il tombe dessus. <rire>
2: ouais, je pense que si tu scrolles sur le mien, tu vas le trouver, parce que vu que je poste une fois tous les six mois, tout le On ira le prendre sur le tien alors.
1: Et euh, donc tu parlais, euh, ouais, forcément départ de Kelly et derrière haute courude, départ de Dane Reynolds et Craig Anderson qui étaient plus ou moins ouais. mis en avant comme les nouveaux visages de Quicksilver. Ouais. ouais,
2: ouais, ouais. Ça, ça a été compliqué aussi. Ça, ça a été très compliqué à gérer parce qu'en plus en interne c'était compliqué parce que c'était un moment de, de, de changement où il y avait un peu de, de deux écoles en interne où il y avait tout un groupe qui était, ah, il faut, qui était plutôt pro. Euh, Free surf, culture, et une autre partie qui était plus euh, compète, résultat. Et donc, il y avait cette dualité en interne qui était, euh, qui était un peu conflictuelle à gérer. Euh, moi, j'étais un peu au milieu de tout ça. Euh, mais c'est, c'était, ouais, c'était, c'était hyper compliqué. Tu vois, c'était l'époque où Dane, il était il payé une fortune et il ne mettait pas des francs quick.
1: Ou pas les euh, stickers.
2: Ou pas les stickers, où il est dessiné. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire Alors, il y, y en avait qui disaient, mais c'est inadmissible, il faut le, le pénaliser. Et en même temps, on disait, ben bah ouais, mais on s'inspire de ces fringues qu'il met pour faire des fringues nous. Et en même temps, elles vendent. Donc, euh... donc c'était c'était une, une période vraiment de transition euh... là-dessus, sur comment comment construire un team, comment... Euh... Qu'est-ce qui fait l'image Qu'est-ce que, euh, Qui a une image
1: euh, voilà, toutes ces questions, Et en euh... plus, la question d'image avec les réseaux sociaux changeait grandement. Ouais, parce ouais. Que les, l'image était plus faite par les réseaux sociaux, mais pouvait être euh, faite en mode euh, do it yourself.
2: Bah ouais, c'est là où Dan, il avait son Marine Layer, son, son, son website Marine Layer. Il faisait, il faisait plein de, de contenu sur lequel personne n'avait aucun contrôle à part lui. Donc c'était, il y avait un changement un peu de, 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 dans l'approche aussi, du, dans la relation sponsor-sponsorisé, où tu es moins dans le, 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 la course au résultat, mais ça, tu commences à voir apparaître le, le profil créateur de contenu. C'est-à-dire, tu n'es plus qu'un athlète, tu es un ambassadeur, tu es ton propre producteur, tu es ta propre agence de com quelque part. Et c'est vrai que Dane, il a un peu posé les jalons de, de ça. Sauf que ça a été un peu euh, douloureux dans la façon dont ça s'est fait avec Quick.
1: Oui, euh, lui en tant que surfer, l'a un peu imposé à son sponsor à un moment où ça changeait. Où... Ouais. Sauf que moi, moi je, suis, je,
2: je, je trouve que c'est, c'est très dommage. Autant que j'ai compris la décision de Kelly de partir euh, et qu'elle a été très douloureuse. Euh, mais il avait un vrai projet derrière. Euh, autant celle de Dane franchement pour faire ce qu'il a fait après ça c'est mon avis perso euh, on s'en fout mais je comprends toujours pas parce que franchement il a refusé un contrat euh,
1: donc bon. pour, pour les auditeurs pour remettre les choses dans leur contexte <rire> je crois que Kelly est parti parce qu'il lançait sa marque VSTR au sein de Quicksilver ce projet étant avorté par Quicksilver il a décidé de monter sa marque à Outernown Seul ou accompagné d'autres partenaires, c'est ça ouais.
2: En gros, c'était ça. En fait, c'était à l'époque où justement Andy Mooney a, 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 a décidé de tuer tous les projets de ce qu'on appelait des marques émergentes. Euh, donc là-dedans, il y avait euh, ben, Viestia, ce qui est devenu ce qui était les prémices de ce qui est devenu Outer None aujourd'hui. Il y avait euh, Summer qui était un projet avec, avec Dane. Il y avait Moscova. Il y avait, je crois, un ou deux autres trucs comme ça. Et il, voilà, il, lui, il a pris la décision. Il a pris quelques décisions radicales, ce gars qui était, bon, peut-être malade. En tout cas, qui ont été lourdes de conséquences. Pour euh, Peut-être qu'il y avait une raison financière. Mais en tout cas, pour le, le côté culturel de ces marques-là, on, et la, pour la relation avec des athlètes comme ça, a été très, très, très dommageable. C'est comme, comme euh, quand il est arrivé, il a dit bah, « euh, "Quick ne fait plus de skate ». C'est quand on avait Tony Hawk donc, virer Tony Hawk du jour au lendemain. C'est on
1: venait de construire une rampe pour sauter la muraille de Chine.
2: C'est con, euh, euh, c'est con moi je venais juste de finir de produire un film avec Thomas, de skate avec Thomas Campbell. <rire> Merde. <rire> que du coup, j'ai, euh, j'ai failli me faire virer pour ça. J'ai... <rire> que j'ai quand même sorti. <rire> ok. <rire> Mais sous le manteau complet. Et, euh, et après, j'ai refilé du coup les droits à, to- à Thomas euh... Et c'était un film avec Ravi Saval et, euh, ah, yes. ouais, et, 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 et qui s'appelait trop Soignos Pequeños. Et c'était euh, pareil, ça, c'est le genre de, de, dans la bucket list de pouvoir bosser avec un artiste comme Thomas Campbell. Pour moi, c'était un rêve euh, inaccessible. Et, euh, et euh, on a réussi à sortir un truc quand même avec lui.
1: Du coup, période un peu difficile pour toi chez, euh, chez, chez Quick, sur, euh, sur ce moment du. Ouais, ça, ça départ, de des... ouais. Lister, départ de Kelly Slater. Phase de chapter 11, donc euh, ouais. banqueroute euh, à la à la bourse de New York c'est ça et donc et qui a suivi départ de Dane Reynolds et, et de Craig Anderson ouais.
2: d'ailleurs je pense que Dane il devrait vraiment filer des droits à Quick parce que même ouais, il que il, quand même il est un gras je trouve mais, ouais c'est, euh, c'est très ironique en même temps ouais, euh, ouais. et euh, ouais donc période difficile et tu t'es dit et la fête est finie pour ouais, moi ouais c'est ça la fête est finie tu vois, c'est, je retrouve plus les, les raisons pour lesquelles j'avais commencé ça. Le retour en France, il a été un peu difficile aussi. Tu vois, rentrer dans une certaine, revenir dans une certaine routine, alors que nous, avec, avec ma femme, on était prêt, euh, avec Nat et sa femme, on était prêt à passer beaucoup plus de temps à Los Angeles. On commençait juste à avoir pris nos marques là-bas et on avait vraiment pas envie de rentrer. Enfin, alors pour eux, ça a été différent. Pour Nat, parce que lui, il a découvert la France. Donc, c'était, euh, ouais. c'était, c'était sympa aussi. Moi, je suis revenu un peu à la, à la case départ. Euh, et puis, euh, voilà. Professionnellement, je commence un peu à... à le, le fun n'est plus vraiment là. La pression, elle est là. Et euh, moi, je commence un peu à... à plus me retrouver là-dedans. Personnellement, je commence aussi à... À, à changer plein de choses dans ma façon de, de, de manger, de consommer, euh, de, de mon rapport à l'environnement, euh, à la façon, voilà, donc, euh, comme, comme on est plein à faire aujourd'hui. Mes valeurs personnelles commencent à changer. Je ne me retrouve pas forcément là-dedans, euh, dans ma position professionnelle. Et puis, je commence à faire ce qui s'appelle un burn-out aussi, qui est quelque chose euh, dont il ne faut pas avoir honte de parler parce que c'est... c'est euh, c'est un, je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais en tout cas, c'est, c'est, un mal, c'est un mal, le mal du siècle en euh, entreprise. Et, et c'est vrai que la pression de ces grosses multinationales, euh, bah, certains la vivent plus mal que d'autres. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des, des potes qui sont passés par là aussi. Euh, ça m'a fait un peu me dire, attention, tu es peut-être en train de, d'être sur une, de rentrer dans un mauvais cycle. Donc... Euh, j'ai commencé à, voilà, à faire des crises d'angoisse, des choses comme ça, et puis, puis euh, à plus être heureux. Quoi, de, dans, de... Alors que j'ai toujours un amour, mais incommensurable pour cette marque. Il y a des gens que j'adore, qui sont des vrais amis, euh, qui sont dans cette marque. Euh, et j'ai, j'ai une affection, c'est dans ma peau, quoi, Quicksilver et, 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 et beaucoup de gens du groupe. Euh, mais, euh, mais je ne me sentais plus... Là, il fallait que je parte, et il fallait que je change de cycle. Ça m'a, ça m'a pris beaucoup de temps, pour faire la démarche, de me dire, OK, c'est le moment, parce que c'était compliqué. Et puis, il y, avait le, le, il y avait le confort financier de la position, il y avait tout ce qui allait avec, tout le, le, l'uniforme, la voiture de fonction, tout ça. Et, euh, et j'ai mis plusieurs mois avant de prendre mon courage de main pour aller dire ça à Pierre, à Agnès, une fois de plus, parce que c'était lui qui m'avait mis là-dedans. Donc, avant même de le dire à mon N plus 1, à mon boss, qui était Gary à l'époque, il fallait que je le dise à Pierre d'abord. Et, euh, et il a été une fois de plus incroyable. Euh, ça, va, ça va monter un peu l'émotion là encore plus. Et il a été hallucinant où il. il voilà, je lui ai expliqué tout ce que j'avais et pourquoi j'ai décidé de partir et que, et que c'était, c'était un besoin et qu'il voilà, il fallait que je passe à autre chose. Et j'ai flippé tellement de sa réaction. J'avais tellement peur qu'il me défonce. Et il a été, mais pff, incroyable. Humainement, il n'a jamais déçu humainement. Et une fois de plus, il a été au-delà de, de ce à quoi je m'attendais. Et il a été euh, fantastique. Il m'a, dit, mais ouais, il, m'a, il, m'a, il m'a aidé et il m'a dit, tu sais, euh, c'est ta famille ici. Tu, toujours, euh, la porte, elle, elle est toujours ouverte si tu décides, de, 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 si tu changes d'avis. Et il a toujours pris soin de moi, euh, malheureusement il est parti vite après, euh, mais il m'a toujours suivi et j'ai, il m'a toujours laissé la, la, la chance de, de pouvoir l'appeler si j'avais des doutes, si, de partager euh, de, son, son avis, parce que moi, son avis comptait énormément. Et ça, ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour des centaines de gens. C'est, euh, et c'est, c'est, euh, c'est très, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie comme ça je fais une petite parenthèse on avait, je ne sais pas si on avait vraiment prévu d'en parler mais c'est important pour moi de le dire et pour les gens qui ne le connaissent pas vraiment mais, mais euh, j'ai jamais vu un mec déjà euh, avec autant de valeur euh, humaine c'est un, c'est un gars qui était au sommet de, de son art au sommet de la surf industrie et qui en même temps humainement euh, n'a jamais oublié d'où il venait était toujours super proche de, des petits pêcheurs du coin de Cabreton. Il était très attaché à Cabreton, mais surtout qu'il inculqué des valeurs. Et je pense que les Mickey, les Jérémy, tous ceux qui ont, qui ont été un peu façonnés, comme moi, je l'ai été par, par Pierre, il nous a inculqué certaines valeurs que nous, aujourd'hui, c'est notre mission aussi de, de les partager. Par exemple, une fois, c'est le genre d'anecdote qui, qui reflète bien le, la personne. C'était ma première année où j'étais directeur marketing Europe et le téléphone, il arrête de sonner. Et honnêtement, quand tu es dans cette position-là, tu as des mecs qui te ragassent pour des conneries à longueur de journée. Et j'aimerais bien être euh, sponsorisé par ça, pour un truc. Donc il y a des trucs très bien, il y a des trucs c'est un peu... Euh, bon, mais... Et euh, voilà, tu es sollicité. Et c'est vrai que des fois, moi, j'avais tendance à un peu à filtrer. Déjà, quand en normal, je filtre un peu mon téléphone. Là, j'étais un peu dépassé. <rire> Donc, je filtrais un peu plus que d'habitude. Un jour, il m'a chopé. Et il m'a dit, quand tu m'appelles, je te réponds Ouais, 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 tu me réponds tout le temps, c'est génial. Mais toi, quand on t'appelle, tu réponds. Et même si c'est pour dire non, ou si c'est pour dire j'ai pas le temps, tu réponds, et tu réponds à tout le monde. Poum, le son, claque dans la gueule. Tu vois, le son d'humilité. T'es qui qui pour pas répondre à ce mec, même si tu veux pas le faire, le truc Parce que c'était un mec, il il me répond pas, et tout. Mais t'es qui pour pas lui répondre Waouh, (rire) OK. Tu vois, c'est le genre de leçon que que Pierre, il a a apporté à tous les gens. Mais mais, euh, voilà, on est est des centaines et des centaines à qui il a changé la vie, en fait. euh, C'est même pas... euh, Il nous a donné des coups de pouce. Il il a changé la vie de de centaines de gens autour de lui. Et il arrivait en même temps à à driver, à faire avancer, à être un capitaine d'entreprise. Et il arrivait en même temps à aller pêcher, à aller surfer, à élever une famille... Bon, le mec s'est levé à 5h du mat' aussi, tous les matins, tu vois. Mais euh, <rire> Parce que les journées, elles étaient longues. Mais euh, il m'a toujours impressionné par sa disponibilité, sa loyauté, et sa droiture, euh, et son éthique de
1: travail, quoi. C'est pour une belle l'ambiance. Non, bel non, hommage. C'est vrai. On n'avait pas prévu d'en parler, justement. <rire> ouais, mais... je, me, je me disais, le sujet est peut-être sensible, Exactement mais, t'as, pareil, t'as, fait mais... Un, t'as fait un bel hommage. C'est. Euh, ah,
2: bon. bah, ouais, mais je, 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 on est des centaines comme ça, mais... Euh, mais euh, ma vie serait pas escalée sans lui, quoi. clairement. J'ai mais... eu des mentors, mais Pierre, c'est mentor plus, plus, au sens où il, te, il, il, il savait voir le potentiel de gens alors que les gens le voyaient même pas en eux-mêmes. Au moment
0: tu... de sa disparition, on a vu plein de matchs de gens qu'il connaissait euh, plus ou moins bien, mais de gens qu'il connaissait bien. Et, quoi, le, le tien, mais tu as dû l'entendre plein de fois ça, mais le, le match que tu as fait sur Instagram. Déjà, il a dû être très dur, très dur à écrire, mais même pour les gens qui le connaissaient très peu, et c'était mon cas, tu... il, est... il était profond, quoi. Bah,
2: ouais, c'est, c'est pareil. C'est... Ça, m'a, ça a été dur de, de l'écrire, mais j'avais besoin. de. C'est une chose que je, dont je me suis aperçu en, en vieillissant, c'est sur... quand tu as besoin de marquer le, le coup, d'exprimer les choses. Euh, même quand c'est difficile et pour moi ça a été ouais, super dur de, de l'écrire mais j'avais besoin de, de lui rendre cet hommage et, et en même temps euh, c'est, c'est hyper délicat parce que c'est plein de pudeur aussi tu vois moi j'étais pas son meilleur pote non plus tu vois euh, pff, peut-être qu'à un moment j'ai fait partie de sa garde rapprochée mais, mais, mais c'est, c'est pour ça que je veux insister là-dessus c'est, on était plein à, à, à avoir bénéficié de, de son aura de sa, de, sa, de sa vision de sa bienveillance et c'est pour ça que je veux lui rendre hommage comme ça, parce, que, parce, que, parce qu'il nous a changé la vie. Et comme il a, changé, il a fait du bien à l'industrie du surf par moment, euh, s'il si y a eu autant de surfeurs pro-européens qui ont, qui ont aussi bien. C'est lui qui a fait monter tous les niveaux des, des contrats en Europe. Hein. Ouais, c'est, c'est lui a, qui, a, qui, a qui a fait val... en
1: sorte que le niveau monte. C'est lui qui a été à l'origine du euh, Cap-Breton Pro Junior, qui était la première compète internationale junior. Euh... Un putain de visionnaire, mmh. le gars, ça euh, a ouais. été un putain de visionnaire. Et même
2: le rôle qu'il a eu, c'est, c'est bon, les gens ne le savent pas vraiment parce que c'était complètement off. Mais dans les changements avec la WSL et tout, il, a, il avait, euh, franchement, même avant qu'il soit euh, PDG monde, pour moi, c'était le gars le plus influent du business du monde, euh, du business du surf dans le monde. Euh, au sens où il a il, il a, il a aidé même certaines ch- choses. Euh, sur la transition de la WSL, euh, grâce à lui, il y a eu des choses bien qui sont faites et tout. Euh, il, est, il, c'était, il a fait de très, très belles choses pour cette industrie.
0: Bel hommage. Ouais, bah c'était, ouais, ça fait deux très beaux hommages. Et on va peut-être envoyer le deuxième morceau de l'émission pour, euh, pour se remettre euh, de ça. Euh, ben, là aussi, du coup, c'est toi qui as choisi le, le morceau. C'est le morceau de, du groupe Justice, Where are your friends euh, qui en fait est, euh, est, est lié à toi et à ton histoire par pas mal de choses Ed Bunger c'est, euh, c'est un label que, que tu connais depuis des années Pedro Winter qui venait apparemment mixer à la Gliss Expo euh, à la fin des années 90 c'est ça
2: Ouais ça a commencé là mais euh, ce morceau c'est un peu le fil rouge de, de euh, déjà de toutes mes années de DJing. Je pense que je l'ai joué en closing de mes sets pendant je ne sais pas combien d'années. Et puis c'est un morceau aussi qui, qui, était, euh, qui illustrait pas mal la période de Reforce où on jouait pendant, euh, pour les soirées qu'on faisait ensemble enfin ça a été c'était un peu un hymne comme tu peux avoir euh, Pennywise à une époque Bruins euh, <rire> des, des, des morceaux comme ça moi c'est un, c'est un morceau très euh, symbolique de, de, de toute cette période là et en plus il y a la relation avec Pedro euh, qui a toujours été euh, bienveillant sur euh, pas mal de projets que j'ai fait qui m'a souvent filé de la musique mais peut-être qu'on peut écouter le morceau et on peut parler de ça après si tu veux <rire> bonne écoute <rire> You'll never be alone again
1: Tant bien que tu sois pote avec Pedro Winter, parce qu'on se posait la question sur, euh, sur les droits musicaux. Et donc, on verra bien à l'issue de ce podcast si, euh, si ça marche pour nous. Si on Et peut passer ce qu'on veut. Voilà, si <rire> on peut passer ce qu'on veut, si ça marche pour nous. Euh, te concernant, je me doute que tu as dû faire face toujours un peu à cette, euh, à cette recherche de droits musicaux pour toutes tes productions vidéo. Euh, tu peux nous raconter quelques anecdotes, comment ça s'est passé, comment tu as réussi à avoir des, des bons sons euh. Dans ton catalogue,
2: ouais. Alors pour un, pour un DJ qui fait qui fait de, des vidéos, c'est hyper important d'avoir euh, le son est hyper important. Et puis moi, en plus, c'est vraiment le truc qui me motivait à monter, à faire du montage. Et c'est souvent euh, un morceau qui va conditionner le style de montage que tu vas faire sur sur une vidéo ou sur une part de vidéo. Euh, donc, je suis passé par plein d'étapes. Ça a été assez assez rigolo. Donc, notamment mon premier film Fight me. J'ai eu la chance de, bah, par quelques potes, euh, dont Dimitri Coste encore, qui un jour m'amène, m'a j'étais à Paris, on, on bossait sur un tournage avec lui, et il me dit, mais viens, si tu fais ta vidéo, je vais te présenter quelqu'un qui va t'aider. Et je me retrouve dans le dans le bureau de la directrice artistique de, de Label à l'époque, euh, qui était un gros, gros, un gros label indépendant de, de musique, mais qui avait vraiment un super joli catalogue d'artistes. Et je l'explique un peu euh, ce que je fais. Et euh, c'était une période, bon, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas vraiment de, de, de fuite sur, le, sur, les, sur, les, sur les morceaux ou sur les, 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 les vidéopartes. Et il y avait déjà quand même ce, cette tendance où euh, certains labels ou certains artistes étaient assez euh, tolérants avec des, des vidéos de skate. Parce que il y avait une bonne énergie créatrice créati- euh, autour de ces vidéos. Et puis, c'était cool. Ça touchait un public euh, un peu IG, un peu jeune. Et... Donc, je lui présente un peu le truc comme ça. Et euh, la directrice, euh, hyper sympa, elle ne me connaissait pas. Elle me dit, bah, écoute, J'ai dit, voilà, je lui dis euh, je vais faire 2000 copies. Euh, je les paye moi-même. C'est tout autoprod, euh, ce, qui était, ce qui était vrai. Je lui dit, bah, écoute, tu vois là, l'armoire là, de CD tu prends ce que tu veux, tu, voilà, tu les utilises, tu fais ça discrètement, tranquillement, et tu n'entendras pas parler de nous. Donc ça, ça a été mon premier, <rire> Donc, mon premier film. Donc Je me suis retrouvé à voir White Stripes euh, juste avant qu'il devienne Fat. Euh, j'avais euh, Chemical Brothers... Après, moi, j'avais pris des trucs, justement, euh, DJ Medy parce que moi, j'étais ultra fan du, du gars à l'époque. Euh, c'était euh, même avant, euh, je crois que c'était juste avant être Banger. C'était, euh, c'était un morceau, je pense qu'il avait chez Wax à l'époque. Quand même euh, Donc, j'avais fait un mix de morceaux qu'on m'avait plus ou moins toléré d'utiliser tant que j'emmerdais personne. <rire> et, euh, et puis, des morceaux de, qui étaient très, très underground à l'époque, de, d'artistes que, que, que j'aimais beaucoup. Ça, c'était le premier projet. Et après, sur tous les projets suivants, j'ai essayé de travailler qu'avec des labels indés de gens que je connaissais. Donc, c'était... Euh, ben bah Voilà, tout le monde se soutenait, quoi. Ça, ça, ça fait un peu de, de promo pour les artistes. Moi, à chaque fois, je négociais de, de parler de, des artistes dans, dans tous euh, les articles de presse que, que je pouvais faire sur la promo des films. Et euh, eux, me, me filaient les, les, les morceaux euh, euh, en échange, quoi. Donc, c'était plus, on se soutenait entre le producteur indé et la belle indé. Et il y a même eu des projets de films sur lesquels euh, on a fait la bande-son, dont un film qui s'appelait, dont vous avez parlé avec. avec les Del Perro qui s'appelait Cocorico, qui était un film canavitch, où là on a fait la bande-son. C'était un trip au Mantuaï, que euh, Le concept du, du, du film, c'était une espèce de. Ré... C'est quand il y avait le Loft, là. Donc c'était le Real TV, euh, enfin un Reality TV, euh, euh, sur un bateau au Mantuaï. et euh, Et on a fait la bande-son. Pendant le trip avec Simon Marchand qui a, un, qui a une oreille musicale exceptionnelle, ouais, très bon musicien, il joue a plein ce qu'on appelle mais... l'oreille absolue, qui est super talentueux aussi bien au piano qu'à la guitare et qui peut aussi bien jouer du bac que du punk rock, la, du bac au piano que du punk rock à la guitare. Et on a fait euh, on a fait la bande son sur le sur le bateau. Il avait une guitare. Et euh, je crois qu'on avait, je sais plus si on avait un petit clavier midi, et moi j'avais l'ordi et GarageBand à l'époque, donc le truc du débutant, tu vois. De... <rire> C'était la première version de GarageBand, et euh, donc il y avait cette bibliothèque de, de loop donc dans laquelle tu pouvais taper pour faire les, les rythmiques, euh, des nappes et des trucs comme ça. Et on a quasiment fait toute la bande-son sur le bateau. Tous les soirs, on faisait un morceau. Il y a un morceau qui s'appelait Bintang, <rire> forcément. <rire> euh, et, euh, et après. Et après, sur d'autres projets un peu plus d'envergure, là, on a commencé à avoir des budgets, à louer des budgets pour, euh, pour avoir accès à des artistes un peu plus gros. Euh, mais souvent, on s'est retrouvé à, dans des situations où, en fait, si tu arrives, soit avoir l'accès direct à l'artiste, et pour peu qui surf ou qui connaissent euh, un mec comme Kelly Slater, par exemple... <rire> Du coup, tu te retrouves à avoir des, des opportunités assez sympas euh, parce que c'est vraiment du cas par cas. Chaque morceau, c'était du cas par cas.
1: Je me doute que Kelly doit avoir un peu plus de connexion dans la musique que certains autres surfeurs.
2: Ouais, ouais. Sauf ouais, qu'il a, a des goûts musicaux, voilà, qui sont propres. Donc, <rire> qui fit pas toujours un, bah, un montage non, non, vidéo. Après ou... moi, s'il si m'avait filé du Eddie Vedder, j'en aurais pris, mais <rire> non, je plaisante. Mais euh, non, non, mais c'est. Euh... Mais euh, c'est vraiment ouais, du, du cas par cas. Après, ce qui a été génial, par exemple, sur euh, une saison de rêve, c'est que comme c'était de la télé, en fait, euh, les, les droits Sassam sont inclus dans les droits télé. Enfin, donc du coup, on pouvait taper dans tout ce qu'on ah, voulait. Ce donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le sortir en AVD après. Mais euh, alors là, c'était open bar. Donc, euh, tu veux du Daft Punk, tu prends du Daft Punk. Tu veux des Radot, tu prends du Radot, les Rolling Stones. Euh, donc, moi, je me suis fait un kiff énorme de prendre tous les morceaux que j'aimais que j'ai utilisé dans un épisode ou dans un autre. Donc ça, c'était chouette. Mais ça, ça n'arrive qu'une fois. Et après, c'est, c'est, un, c'est un exercice qui est, qui est assez intéressant parce que pour moi, pour moi c'est, c'est hyper important parce que justement, ça lie un peu mes deux passions. Euh, mais euh, mais c'est, c'est souvent aussi l'objet de belles rencontres où euh, c'est hallucinant comment tu as des, des artistes ou des managers de labels qui savent, s'adapter, euh, qui savent s'adapter au projet. Et par exemple, Pedro Winter, euh, lui, il est, il est incroyable parce qu'il a une vraie passion pour les sports de glisse. C'est un ancien skater. Donc, euh, si c'est pour un projet glisse où il n'y a pas vraiment d'argent, mais il, il va faire les efforts qu'il faut et il va convaincre les artistes que c'est bien aussi pour eux de participer à des projets comme ça euh, alors que si c'est le même morceau qui va être utilisé pour une pub à la télé, forcément, là, euh, c'est pas du tout les, les, les mêmes budgets. Mais il a cette intelligence-là, et, et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à bosser plusieurs fois sur des, sur des bandes son de films avec, euh, avec, euh, des, des, avec lui et des artistes de son label, Adbanger.
1: Et est-ce que tu trouves qu'avec euh, donc, tout l'Internet, enfin, le tout Internet, du moins, et euh, donc, moins de ventes de CD moins de royalties pour les maisons de disques et les, euh, et les artistes. Est-ce que tu trouves que la discussion en tant que vidéaste s'est c'est, euh, durcie au fil des années par rapport au début des années 2000 où il y avait beaucoup de ventes de CD et en 2010 quand tu as plus ou moins arrêté de faire des... La production vidéo, est-ce que tu as senti ce changement de, de discours avec les labels C'est une bonne question, mais euh, en fait, j'ai l'impression que
2: les, les producteurs vidéo ils passent un peu par la même étape. C'est-à-dire que les, 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 la façon de diffuser, de diffuser les, les vidéos aujourd'hui, il euh, n'y a plus de vente de DVD non exact. plus. Et euh, du coup, c'est soit du streaming, soit de la VOD. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, pour, c'est, c'est, euh, on est dans une phase où euh, les gros projets de films de surf ou de films de sport de glisse, c'est très compliqué de les monétiser. Alors qu'il que y a des sujets qui sont fantastiques. Quand je vois des, des, les dernières productions de, de Vincent Carnazic par exemple, que ce soit Vagalam ou, ou SOS, quand je vois comment c'est, c'est compliqué pour, pour trouver des réseaux de distribution euh, pour financer des projets comme ça. Donc, ben en fait, c'est un peu le, le, ça fait le, le parallèle entre la musique et la distribution de ces projets-là. Et les, ils ont un peu évolué de la même façon, j'ai, j'ai l'impression.
1: Donc, tu penses que c'est un peu la même bataille pour ouais, tout le c'est monde c'est un les, peu la coup, même bataille. les gens ouais, se comprennent
2: Ouais, ouais. Et puis, c'est des beaux projets, euh, des beaux projets euh, vidéo. Euh, c'est une belle vitrine aussi pour, euh, pour certains artistes. Après, il y a une grosse tendance que je trouve super intéressante aussi, c'est la musique à l'image euh, qui se fait de plus en plus au sens où euh, c'est une super opportunité pour un artiste, c'est de composer la bande-son de, de, d'un film. Et je trouve que ça, ça fit ça, hyper bien en plus avec, euh, avec tous les documentaires récents que j'ai pu voir, justement, euh, de créer cette ambiance musicale. Je trouve ça super intéressant euh. Nous, à l'époque, on le... Fait, on le... À l'époque <rire> <rire> Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit « À l'époque !» <rire> J'étais en 98 Et euh, on ne le faisait pas trop encore, à part le truc Cocoréco, mais ouais. je trouve que maintenant, c'est une grosse tendance et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que ça, ça pousse justement le, 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 le concept créatif encore plus loin.
1: Je sais que Damien Castera a fait ça pas mal dans ses films. Je crois aussi avec, euh, avec Ma- dans les films Odyssée qui sont faits avec Mathieu. Ouais ont, je ont, crois. Ouais, 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 la
2: ouais. Et Mathieu l'a fait pour chacun, ouais, pour son film là, et c'est, euh, c'est super intéressant. Ah ouais, là. c'est vrai,
1: ouais. 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 Et euh, justement, quand on quand on parle des, euh, des nouveaux moyens de diffusion, euh, on voit beaucoup de, de, de vidéos, on voit beaucoup de, de ce qu'on appelle des vlogs en ce moment. Toi, t'as été un peu. Euh... J'ai arrêté d'en voir. Je... <rire> Il y en <rire> je a trop. Que...
2: Ouais, sérieux. C'est c'est c'est, vrai que c'est tout tout horrible parce vlog. que je sais qu'il y a plein de bons trucs, mais. Euh... Il y a tellement de ch- trop de choix, tu le choix. Enfin, moi, je, j'ai, j'ai beaucoup de mal en ce moment à,
0: à me concentrer sur un truc. Ah, mais C'est exactement ça. Il ouais. faudrait y passer une demi-journée pour essayer de, d'être ouais. à jour surtout ouais. C'est dur, hein. mmh. c'est dur.
1: Et toi, tu as été un peu à l'origine de, de, de ces vlogs euh... J'ai tout créé, moi, j'ai tout inventé. Ouais, heureusement ouais. que tu là d'ailleurs. <rire> Attends, on se ce ça qu'on fait. Ça fait deux heures heure 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 que je vous raconte ma vie là, <rire> en 2020. <rire> non, mais euh, plaisanterie mise à part, vous avez <rire> fait ça avec Belly sur le Belly's blog. Ouais. Qui suivait le tour. Ouais,
2: c'était chouette. Et on s'est euh... marré. C'était un peu tournote avant l'heure pour le coup. Alors, Exactement. Alors, pour, ouais. Sans me. Euh, vouloir clamer un truc mais bah, oh, Peter c'était, King c'était, il parle pas français
0: euh, ouais, si même. d'ailleurs il parle français Peter King attention ah, bah, si il nous ouais. écoute mais c'est vrai Peter en même temps. King tu as
2: copié d'az ouais et voilà. il pourrait je pense qu'il pourrait quand même le reconnaître ou au moins reconnaître ça à, à Belly mais je trouve Belly beaucoup plus chari- charismatique que, que Peter King <rire> et <rire> beaucoup plus marrant <rire> mais ouais c'était génial parce qu'en fait donc ça c'était cette époque un peu multi projet ou en même temps qu'on produisait euh, Auroforce Cloud 9 après Auroforce un peu euh, ça, ça un peu euh, voilà on avait fait deux saisons euh, l'envie de passer à autre chose et puis moi je commençais beaucoup plus à filmer avec euh, le team quick donc qui était sur le CT, et c'était euh, Kelly, Dane, Jérémy, Julian donc là, tu te dis, quand même, on va faire un petit truc autour de ça. Quoi. C'est con de, d'avoir plein de vagues en Free Surf 2 et de ne pas les montrer. Et en plus, Belly faisait en sorte que tout le monde loge tout le temps dans la même maison, si possible. Donc, il y avait tout ce qu'on appelle le behind the scenes, tous les trucs un peu... Euh, comment toute tout cette petite communauté vivait ensemble. Euh, et Belly au milieu de tout ça, et euh, avec la, ce charisme qu'il a, sa personnalité, son accent... Euh, et C'est génial. Et comment les, les mecs l'ont fait chier et comment il, il, ah qu'est-ce ouais, qu'il a subi bien de, de, Ouais, vraiment. D'ailleurs, on le voit sur certains vélis blogs où tu vois les, les mecs lui jottent des, des pétards dessus. <rire> et lui, il est impassible. Et et on s'est dit bah tiens, mais bah, raconte, on va raconter toi ce que tu vois. Et c'était 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 assez fun parce que c'était un format super léger. On mettait ce qu'on voulait. Donc s'il y avait un truc de compète qui s'était passé, un dégât qui, qui faisait un résultat, on en parlait. Si c'était plus free surf, euh, on parlait de free surf. S'il si n'y avait que des conneries, on mettait des conneries. Donc moi, j'avais aucune obligation de résultat un peu au niveau du, du contenu, au sens où j'avais une liberté complète et il fallait juste livrer. Euh, donc c'était un rythme assez effréné parce que euh, moi, je me fixais d'en faire, euh, si je me rappelle bien, un ou deux épisodes par compète. Des fois trois, s'il y avait beaucoup de free surf. Et, et toujours, il fallait que donc Belly faisait ses plateaux, on se marrait. Euh, franchement, on s'est éclaté à faire ça. Et, c'est, et par contre, c'est, ça n'a pas eu beaucoup de succès parce que c'était un peu, c'était pas la façon de consommer ce format-là à l'époque encore.
1: À l'époque.
2: <rire> <rire> Mais c'était ouais, on était en 2009, 2009, 2010. Ouais, on l'a arrêté en 2010.
1: Ouais, on était dans le pur euh,
2: surf élite Ouais. À, à ce moment-là. Et il n'y avait pas ce côté un peu lifestyle,
0: le format il était un peu trop long. Ouais, un peu trop long pour l'époque, t'avais pas non plus de réseaux sociaux. Bah, YouTube n'était pas euh... vraiment encore un réseau social à l'époque. Ouais, vois, voilà, ouais. Pour, pour en faire la promo. Ouais. Et il n'y
2: avait pas Instagram, tu vois, ouais, pour ouais. faire le relais, pour Mm-mm. teaser un peu, faire des formats courts. Putain, heureusement, parce que sinon j'aurais fait que du montage. Jacques que les des, nuits elles étaient courtes à, à l'époque. De, de, de et là secondes. en plus, il avait fallu monter des, du, ouais, du, du 15 fait, secondes, du 1 ouais, minute, faire euh, des euh, formats des, story et tout. Là, je, plains, je plains la jeune génération là.
0: Avec des... nous, à l'époque <rire> Avec des budgets au rabais. <rire> en plus, Et en plus ça n'avait <rire> pas les mêmes budgets, mais bon. Non mais ça vaut le coup de revoir. Ouais. Ça... On le, le mettra de... dans, le... dans la description. Et on mettra de les ans, liens, ouais. ouais T'en as ouais. un où tu vois, euh, tu vois euh, Léo, Kanoa, 12 Mikey, ans. ouais, exactement, qui ont 12 ans. Ouais. Ma qui qui n'a pas encore de tatouage ni de mulet hein. Et c'est excellent, en fait. Tu vois que les, les trois, c'est juste... Ils kiffent tellement. Ils sont sur la Gold Coast et, euh, et ils kiffent comme des grands... Et ouais, larmes, on hein. les amène surfer. Ouais. Ils
2: sont super contents. Et déjà, d'être euh, dans l'air pro, tu sais, des surfeurs exactement de ouais, compet, c'est... ils
0: sont là... Et non, et ils ils, ils s'éclatent ouais. Alors
2: ouais. comme maintenant, ils se la pètent tous. là non, je <rire> Ils sont tous adorables. Euh... Mais euh, ouais, non, c'est, c'est, les, c'est Léo, c'est, c'est presque mon voisin. Donc... Euh... Donc euh, voilà, et Béli, mon voisin quasiment, donc ça reste, ça reste la famille. Maintenant qu'il a pris sa retraite, on se voit un peu plus dans l'eau le matin.
0: C'est vrai Ouais.
1: <rire> et un autre jeune retraité que tu fréquentes euh, régulièrement, c'est Tim Ball à travers euh, la Standard <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tim Ball, plus jeune retraité de, de France.
2: <rire> non, Tim... Euh, Tim, euh, ça, c'est, 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 euh, ça fait partie du, du charme de ces vies qu'on vit où, où, où nos parcours se croisent euh, de façon différente. Moi j'adorais voyager avec Tim. Euh, c'est un garçon euh, fin, super intelligent. Euh, il a toujours été un peu en décalage avec, euh, avec la scène surf euh, euh, professionnelle. D'ailleurs je pense qu'il il s'est vraiment fait chier l'année où il était sur le tour. <rire> il, il, était, il c'était, pas, c'était pas son truc, mais par contre, quand on le voyait, on adorait parler justement culture, musique, il a une culture musicale absolument sans fin. Et, euh, et puis voilà, donc lui, il, a, il arrête de, de, de surfer, enfin, il continue à faire un peu de free surf, mais il arrête la compète, puis on se perd de vue un peu comme les choses se passent. Moi, je deviens un cadre sup. Euh... <rire> et, euh, mais je continue toujours un peu à mixer. Normalement, j'arrête un peu. Je, je pense que je passe deux ans à arrêter. Et là, Tim, alors le truc improbable, se met à mixer, à faire le DJ. Et, euh, et il monte un collectif à Biarritz. Et là, on est en 2013. Et c'est la première année où ils font le collectif. Et, et donc, il monte ce collectif avec euh, Malik... Qui est un, un DJ euh, d'Osgore, qui, qui a bien carte qui, ouais, qui est très très lit. fort, DJ, producteur. Euh, à l'époque, il faisait les championnats d'IMC et tout. Il était super, euh, un des meilleurs jeunes DJ de France et euh, il est toujours super talentueux. Mathieu Chavarin, qui est, qui est un artiste peintre fantastique, qui commence à exploser. Et, euh, et Damien Chauvier, qui, était aussi, qui est aussi un, un artiste peintre. Et là, en, en 2013, il me dit ah, on fait des soirées, viens. Ouais, je leur dis, non, c'est bon, euh, ça y est, j'ai passé la main, je suis trop vieux euh, et tout. Non, allez, viens et tout, ça va être assez rigolo. Je dis, moi, je vais plus en, en boîte, je vais plus en club. Je dis, non, mais justement, nous, c'est en plein air, euh, c'est euh, c'est à la Côte des Basques. Euh, c'est le, On commence, il fait jour et tout. Et je fais, ah, ça, ça me plaît bien. Et donc, j'y vais. En fait, c'est les standards. Donc, ils avaient monté le collectif standard et, euh, et leur soirée, euh, j'hallucine, je prends une claque. Comme j'avais pas vécu ça depuis des années, ou parce que j'avais un peu mis le, le, le DJing de côté, alors que c'est une vraie passion pour moi, et j'ai commencé à 18 ans. Et euh, j'en ai beaucoup plus, comme vous l'avez compris. Et, euh, à l'époque, tu en avais 18. À l'époque <rire> et, euh, et du coup, j'y vais jouer la, la peur au ventre, parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas joué devant le, un public assez différent de mes dernières soirées. Et là, Grande claque dans la gueule, mais au bon sens du terme. Quoi. Kiff énorme. Et là, j'ai, ah, okay, j'ai envie de refaire du DJing. Euh, et, puis, et puis, ils m'invitent régulièrement au standard. Et puis, euh, moi, je pars aux États-Unis, je reviens. Et quand j'arrive, je continue à régulièrement à aller jouer avec eux, souvent pour le Pro France, parce qu'à chaque fois, il y avait, il y avait une standard pour le Pro France, au casino, qui était absolument dingue comme soirée, où il euh, y avait Falcon, DJ Falcon qui venait jouer, et tout, très, bon, super souvenir. Et puis quand euh, ils apprennent que j'arrête Cook Silver, euh, ils me demandent de rentrer de manière un peu plus active dans leur collectif. Pour essayer justement de d'apporter de, 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 de un petit côté professionnel, euh, enfin de, de profiter de mon expérience professionnelle que j'avais eue et dans l'événementiel et dans le marketing et tout ça. Et le, le, le collectif existe toujours, il a évolué. Maintenant, on a lancé une radio qui s'appelle Radio Standard. Vous pouvez trouver l'appli. Euh, ça y est, elle est live L'appli hein, ouais marche ouais, pour, pour iPhone et pour Android et on a le website euh, et puis on continue toujours à organiser des événements c'est vraiment de l'associatif et c'est ça qui nous plaît c'est que pour aucun de nous c'est notre premier job et qu'on veut que ça reste comme ça que ça reste une passion qu'on partage et l'idée c'est de partager c'est pas un business euh, donc on fait toujours nos résidences au, au, sur le rooftop du bar de la côte. Enfin cette année là c'est un peu forcément entre parenthèses, mais en tout cas on a fait ça fait sept ans qu'on a inséré des a danses là. On a fait un petit festival l'an dernier qui s'appelait Marais Alternative où on a eu bah, des artistes comme Pedro Winter, Molécule euh, John Talabot, euh, Sacha Mambo, plein d'artistes qu'on aime. Euh, et puis, voilà, on continue à faire plein de projets. Le, le, on essaie de monter là, une espèce de petite résidence d'artistes. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent. C'est, c'est, euh, c'est vraiment un projet euh, plaisir et passion. Tim, c'est un peu le, le gourou euh, musical, le euh, directeur artistique du projet Sans Lettres. Et, il est sans compromis, sans concession, il lâche rien. Et c'est génial et il est aussi exigeant euh, musicalement qu'il a pu être euh, dans sa carrière professionnelle de surf. Et pour ceux qui connaissent comment il surfait, qui a un style très élégant, très fin, mais en même temps euh, très technique, il est pareil en musique. Ah, c'est un, l'amateur du, du beau geste. Hein. C'est un amateur du beau geste et puis là, musicalement, c'est, euh, je sais pas comment il fait pour être au courant de tout, il connaît tout, euh, il, les labels complètement improbables de tous les coins du monde. Parce que c'est ça un peu le collectif standard, musicalement, on n'a pas de barrière et on, on, et on passe du jazz à la techno On passant par tout ce qui se passe, tous les courants musicaux dans tous les pays. Et
0: chaque DJ a sa couleur musicale ou Un peu, pas, ouais, 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 ouais. Toi, serais plutôt quoi
2: Vieux, vieux. <rire> non je rigole non, <rire> non euh, je sais pas le but en fait du, on, a, on a quelques principes c'est que par exemple il faut qu'on ne joue jamais deux fois le même morceau d'une soirée à l'autre ou il faut qu'on se surprenne un peu donc des fois ça peut être un set old school hip hop ou des trucs plus électroniques moi c'est vrai qu'après en soirée j'aime bien jouer des trucs électroniques mais comme pour la radio j'adore programmer du jazz tu vois donc c'est c'est, c'est, c'est L'avantage de la radio, enfin les, les deux se complètent. La radio, c'est plus partagé au sens large sans avoir la contrainte du dance floor. C'est vrai qu'après, euh, quand on joue en soirée, euh, on joue plein de styles, par contre. Ça, c'est hyper important. Mais ça peut être à tour de rôle. Il y en a un qui va partir très techno. Et puis après, derrière, Tim, il va enchaîner avec un morceau de reggae. Alors que c'est le peak time et que tu as tout le monde qui est comme ça, les bras en l'air et tout. Et ça les rend fous, les gens, en fait. Donc, nous, on a comme principe de ne jamais être trop linéaire sur un style musical, plutôt de, 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 de voyager un peu. Mais euh, bon, on essaie de se surprendre. Mais c'est une super aventure. Ça fait la huitième année que le collectif existe. Et, euh, et franchement, on s'éclate. Et puis, ça nous permet de faire des, des, des belles rencontres aussi.
0: Ouais. et du coup, il y, y a une belle rencontre ces derniers temps, qui était euh, celle de, de Molécule, qui est justement un DJ de, du label Headbanger et qui arrivait avec un projet absolument chambé, c'est le projet SOS dont tu as parlé tout à l'heure, Sounds of Surfing. Tu peux nous en parler un petit peu ouais, ça c'était, ouais, c'est vrai que c'est une, une des belles rencontres de l'année dernière. Euh,
2: pareil, histoire assez improbable, euh, c'est un copain qui s'appelle Alex Nebou, qui est directeur artistique chez Polydor France, euh, qui est un vieux copain de snowboard très bon snowboarder, et euh, qui m'appelle un jour et me dit « Voilà, il y a un artiste, euh, euh, son, son manager, c'est un pote à moi, euh, il s'appelle Molécule et il veut aller enregistrer le bruit des vagues à Nazaré. » Je fais wow, « Waouh, mec est ambitieux. »« Mais bon, euh, pourquoi pas. Euh, est-ce que tu peux les, les, les aider ils, voilà, ils ont besoin de monter une équipe. Euh » Est-ce que tu peux leur donner un coup de main Ils auraient dit, bah, écoute, en discutant. Et puis, euh, et puis, voilà on se rencontre. Euh, on se rencontre d'ailleurs euh, avec, euh, avec Molécule, donc avec Romain et, et son, son manager, Saïm, à la, à la première de Chaka à Paris, au okay. en Rex. Le, le monde est petit. <rire> et euh, il m'explique leur projet. Lui, en fait, je, je connaissais son travail euh, précédent qu'il avait fait au Groenland où il était parti enregistrer justement le bruit, euh, le bruit de tout ce qui l'entourait au Groenland pour en faire un album. Et, j'avais, et pas qu'un album, il avait fait aussi un livre, il avait fait euh, une vidéo en réalité virtuelle. Enfin, Je trouvais ça vachement intéressant, cette approche 360 de, de capturer le, le, l'émotion de l'endroit. Il a même fait un vinyle collector avec 27, euh, si je me rappelle bien, 20, 27 sons de silence différents dont la banquise qui craque et plein de choses comme ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, j'avais, j'avais, je connaissais son travail déjà. Et, euh, et là, il me dit, bah, « Voilà, j'ai, euh, j'ai, j'ai découvert Nazaré. Euh, je pense qu'il y a une, une super énergie. Il doit y avoir plein de sons différents. Et j'aimerais bien y aller. » Je Ouais, OK. » bon, trouve... Tu sais que c'est dangereux quand même. <rire> Mais euh, le gars est motivé, il fait de la voix, il est sportif. Euh... Et donc, il, il dit, « Ouais, on y va. » Et euh, donc il, voilà, il avait besoin d'aide en fait, pour, pour, connecter, pour monter une équipe donc du coup je lui présente euh, ben Vincent Cardazic, Laurent Pujol <rire> de fil en aiguille euh, Sancho euh, Hotman, euh, Quicksilver euh, Yann Benetrix enfin, voilà, bon, c'est, c'est, euh... et le, 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 la partie musicale est produite par Pedro donc euh, Winter une fois de plus donc on, on se retrouve un peu en, en famille, on, on monte le truc le projet a été assez compliqué à monter euh, mais finalement il a, il a vu le jour et, euh, et euh, tout le monde est vivant c'est ça qui est bien <rire> <rire> euh, c'est ça qui est, qui est super quand même et le, 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 le résultat en plus est super intéressant les morceaux sont vraiment bien je trouve qu'il résume vraiment euh, chaque morceau résume vraiment un moment clé de, 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 de l'expérience notamment le morceau qui est fait autour du wipeout wipeout de, de Hotman ou qui est hyper anxiogène. <rire> T'as vraiment... T'es en apnée pendant... Je crois qu'il fait deux minutes. es en apnée pendant deux minutes. Il euh, y a le morceau techno où tu sens la pression de l'élément euh, que je trouve super intéressant. Et puis le morceau euh, festif de la précession. Parce que ça, c'est un truc... Euh qui est super important dans le sort de Grosse Vague. En tout cas, moi, comment j'ai pu le vivre quand on allait faire les premières sessions à Nazareth À l'époque <rire> euh, <rire> Pas à Nazaré, mais à Bellara, avec, euh, avec les copains, avec euh, Yann, Seb et tout ça. Peyo, euh, c'est la pré-session. Pré- et toutes les bonnes sessions, il faut qu'elles soient célébrées, il faut qu'elles soient fêtées. C'est comme euh, une victoire sur une compète. Une session de Grosse Vague, en général, il y, y a un aspect festif derrière pour relâcher, la, évacuer l'adrénaline. Et, euh, et je trouve qu'il a bien capturé sur le dernier morceau qui est très festif aussi et puis il y a, surtout il y a un super documentaire réalisé par euh, Vincent et Julie Cardazic les deux euh, ça n'a pas été évident, ils ont pris énormément de risques eux pour euh, aussi que ce projet euh, arrive à bout parce que ça a été un financement très compliqué parce que c'est compliqué de financer des, pro- des projets comme ça qui sont un peu hors normes et euh, le, le résultat je trouve fantastique j'ai hâte qu'il sorte. Euh, en tout cas, les morceaux sont déjà sortis et c'est, euh, c'est, une, c'est une très, très belle aventure humaine aussi.
0: Oui, il y a aussi une, une sorte de petite prouesse technologique qui est genre de qualité audio immersive qui permet vraiment... Euh, tu parles à l'intérieur du wipe-out Dotman Quand tu l'écoutes au casque avec le matos qu'il faut, tu es complètement dedans. Et euh, limite, comme tu dis, le, le coup de l'apnée, c'est vrai, quoi. C'est... Euh... Oui, ouais, 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 et
2: c'était son idée à la, à la base euh, de ne pas, euh, pas seulement faire des morceaux, mais aussi de faire cette expérience immersive euh, où, où euh, n'importe qui peut se mettre euh, dans la peau d'un surfeur de grosse vague à Nazaré. Et c'est vrai que, comme tu le dis justement, il y a une prouesse technique au sens où le, jo- le son du surfeur de grosse vague n'avait jamais été capturé comme ça, euh, euh, avec autant de, de, de moyens et autant de, de techniques, puisqu'ils ont réussi à mettre des, des micros sur les planches, des micros sur les surfeurs. Bon, alors il y, a, il y a eu un peu de casse aussi, euh, mais ça fait partie des risques du métier. Alors pour les, les, les détracteurs, parce que je, qui disent ah ouais ils ont balancé pas mal de matos. Non, c'est pas beaucoup de matos, c'est un micro qui est, qui est, qui est, qui est, qui est parti dans l'eau. Mais. Euh, c'est un stress mineur qu'on peut retrouver. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, moi je suis. Green protecteur des océans euh, tatoué mais là pour le coup c'est, c'est, euh, il voilà, faut remettre les choses à leur place mais euh, non je trouve que l'aventure humaine a été dingue et la performance technique et, et artistique elle est, euh, elle est, euh, c'est un chouette projet quoi. donc voilà moi j'ai pas fait grand chose hein, j'ai juste mis, mis les gens en contact Mais je suis suis très heureux d'avoir pu participer à un projet aussi
1: ambitieux artistiquement euh, et humainement. Et un autre projet d'actualité, tu nous parlais de de ton engagement pour la protection des océans, euh, qui se recoupe désormais avec ta carrière professionnelle, puisque tu euh, travailles pour euh, une marque de boissons d'eau qui est Ocean 52. Tu peux nous expliquer le concept Ouais, alors Ocean 52, Ocean
2: 52, comme tu veux, c'est, c'est, euh, c'est euh, la seule marque de boissons qui reverse 52% de ses bénéfices à la protection des océans. Ça, c'est le, le pitch. Et l'idée, en gros, c'est de, c'est de monter un business euh, qui a une dimension euh, sociale et environnementale et de... de développer des produits aussi qui soient respectueux de l'environnement. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est de, de remplacer au maximum tout ce qui est plastique à usage unique. Euh, je suis tombé un peu, ça a été le hasard des rencontres, euh, le fondateur de ce projet-là, qui est quelqu'un de, de passionnant, qui s'appelle Mier qui a monté ça avec, avec son épouse, Olga, euh, qui est un passionné d'océan, qui a fait une grosse carrière dans l'agroalimentaire, dans les grosses boîtes et qui est euh, trois enfants surfeurs. Euh, un jour, il se dit, qu'est-ce que je vais laisser, euh, que je vais laisser? <rire> à mes enfants comme empreinte Et puis, voilà, il, il trouve une recette euh, avec des, des, des minéraux euh, qui viennent dans les, des océans, et puis il les met en bouteille. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, euh, il monte ce projet-là, et nous, on se rencontre euh, via Quicksilver. Et puis... Euh, et puis, euh, quand je parle de Quicksilver, on reste en contact, et à un moment, ils vont monter un programme d'ambassadeur, donc je, je l'aide un peu là-dessus. C'est là où je, je le présente, euh, entre autres, Mathieu, Lianne et Mathieu Crépet, Lianne Curren, et, et d'autres. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, le projet me plaît, euh, parce qu'il est en phase avec moi, mes, la personne que je suis en train de devenir, euh, avec mes valeurs, avec le, le... et puis, donc, je, pro- je commence à prendre un peu plus de responsabilité à rentrer dans la boîte et voilà moi c'est moi, c'est un projet euh, qui me passionne euh, parce que c'est, c'est euh, ça fait du bien de, de, de se dire qu'on fait les choses euh, bien et qu'on se challenge on n'est pas parfait il euh, y a plein de choses qu'on, sur lesquelles on se challenge euh, constamment mais c'est un projet vertueux euh, dans l'équipe, il n'y a que des super personnes. Euh, tous les ambassadeurs sont de la première génération sont aussi euh, actionnaires du, du projet. Donc, Kepa Acero, euh, Mathieu Crépel, Yann Curren. Euh, Est-ce euh, que c'est
1: quelque chose que tu as véhiculé de ton expérience auprès de pierre Agnes euh,
2: C'était quelque chose que j'avais vu. Ouais, que sur, Sûrement, ça a dû m'influencer. J'avais vu aussi un ou deux business models qui se faisaient que j'avais trouvé intéressant. Et puis, je trouvais qu'en général, la, 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 la relation, on a, on a effleuré ça vite fait tout à l'heure, mais entre le, le, le sponsor et les sponsorisés, aujourd'hui, elle a complètement changé. c'est plus un sticker sur une borne. Il y a bien plus que ça à véhiculer. Il y a, il y a des partages de valeurs. Il y a de la création de contenu. Donc, euh, voilà, comme nous, en étant en création d'entreprise, on n'avait pas forcément des budgets pour accéder à des, des, des athlètes de ce statut-là. Donc, on leur a proposé de, de, déjà de, de partager ces valeurs-là. Et, et surtout, on a choisi des, des gens qui étaient déjà des, des activistes de l'océan. Un gars comme, euh, comme Mathieu Crépel, euh, avec ouais. ce qu'il fait avec la Water Family. Enfin, il est, il est, il est aux avant-postes de ça depuis longtemps. Et pas avec tout, tout le contenu qu'il fait, euh, c'est, c'est pareil. Donc, il euh, a, y a Tim McKenna aussi qui, qui, est, qui fait partie du projet. Euh, donc, c'est une super aventure humaine. Euh, c'est, c'est bien, on est en mode start-up. Donc, euh, moi, ça me fait du bien de revenir aussi à quelque chose euh, euh, à échelle humaine. Euh, on est à des tout petits moyens, mais on se bouge, on bouge des montagnes. quoi Parce que et on, moi, j'ai retrouvé un peu cette, cette énergie de quand j'ai commencé dans, dans, dans la surf industrie. Euh, et, et, euh, et tous les projets, toutes, chaque, chaque étape qu'on franchit, euh, c'est génial de voir l'avancement. Euh, et puis, puis moi, intrinsèquement, euh, sans vouloir faire un truc cliché, je, je me suis aperçu, mais c'est, c'est, il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé ça, ça fait deux ans que je bosse sur ce projet-là, mais je me suis aperçu que j'avais réconcilié l'enfant que j'étais avec l'adulte que je voulais être quand j'étais enfant. Euh, parce que quand j'étais gamin, j'étais en mode euh, déjà un peu, quand j'avais 8 ans, euh, Greenpeace, machin. Euh, à l'époque, c'était les bébés phoques, il y avait plein de choses comme ça, protéger les baleines, les dauphins... Et je me rappelle, je lisais Gaston Lagaffe, et Gaston Lagaffe, était euh, Franklin, était vachement activiste. Et il mettait même des pubs de, de Greenpeace
0: dans, dans, à la fin des BD, ce qui était hyper innovant à l'époque. Il y avait même des, des, des planches, des gags, Ouais. Lui par avec hein, son espèce de, d'instrument euh, de l'enfer là, sur les bateaux pour, Exactement. Euh, ouais, pour chasser ouais. les chasseurs. Hein. Et euh, chasseurs. Ouais
2: ouais, 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 Et donc, euh, et c'est marrant parce que j'ai eu cette vision en fait de Gaston Lagaffe qui, qui représentait un peu voilà moi enfant. Et là, je me suis dit voilà, je suis, je me suis remis un peu en phase. Peut-être que des fois, je me suis un peu perdu. Euh, voilà, on avait fait, on a connu les, les, les paillettes, les années canales de la surf industrie. Euh, maintenant tout a changé et peut-être que c'est un voilà la, euh, d'être père de famille aussi des choses comme ça et de, de, pareil je pense que c'est la même, le même constat que, que, que Santi, le, le fondateur d'Océan 52 qu'est-ce que tu vas laisser à tes, à tes gamins et euh, c'est un super projet et puis, euh, puis c'est tout petit encore mais euh, on fait tout donc, tu vois, tu, tu bouges des cartons, tu fais, des, euh, tu, 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 tu fais le commercial, tu fais le marketing, euh, tu fais les photos toi-même. Euh, quand tu... Mais c'est génial, on s'éclate.
1: Et donc, tu changes complètement, enfin, c'est, c'est une industrie complètement différente. Et euh, là où tu bossais avant, euh, tu faisais partie des, des mastodontes de, de, d'une petite industrie. Et là, tu es un microbe dans une très gros, grosse industrie. Comment... Exactement. <rire> Exactement.
2: Et c'est hyper, euh, c'est, euh, c'est hyper agréable, en fait, justement, de se retrouver... Euh, tu n'as plus, plus cette pression de, de, du système et, et en fait, tu es là un peu pour foutre le bordel. <rire> Donc, tu vois, moi, je parlais beaucoup au début de contre-culture et c'est ça qui m'avait séduit d'arriver dans, 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 dans ce, cette industrie-là. Et là, en fait, nous, avec ce qu'on fait aujourd'hui, on, on met un peu le bazar, on, on, on bouscule un peu... Euh, les mastodontes euh, parce qu'on arrive avec des solutions innovantes, parce qu'on euh, a une façon de faire le business qui est très humaine parce que, euh, parce que on a une volonté de, de, de faire changer les choses et on, ça commence un peu à prendre c'est intéressant, on voit qu'on commence à déranger un peu et surtout on voit, heureusement on voit qu'on commence à séduire aussi euh, euh, des, des gens il y, a des groupes, euh, il y a des gros groupes qui commencent à nous, à nous suivre parce que justement ils ont dit qu'ils voulaient qui voulait euh, être zéro plastique. Et le, les premiers, d'ailleurs, ça a été le groupe Board Riders. Donc, euh, chapeau. Merci encore <rire> de, nous, de nous suivre. Mais euh, là, ouais, ouais c'est, c'est, un, c'est un super projet. Moi, je m'éclate.
0: Parfait. Bah, c'est vrai, c'est une belle, une belle boucle quand même. Quand tu regardes là. Ça, il, a, il aura fallu trois heures pour faire le tour d'une, de ta carrière. Euh... Euh, tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait euh, <rire> à
2: la fin là, de cette émission qu'il y a sur euh, Vice TV avec le... Le psy qui reçoit
0: les rappeurs, là. je ne sais pas si vous connaissez. ça. Quoi, c'est <rire> les, la version Mireille Dumas de, de Vice avec ouais. les rappeurs Ouais, exactement. Okay. Ouais, c'est un peu ça. Ok, donc on est les du Dumas du surf français. On note. Euh, et qui dit Mireille Dumas dit qu'on va poursuivre un petit peu dans, dans l'analyse. Euh, on, on a une rubrique récurrente, tu la connais peut-être, c'est le coup de pression. Quel est ton coup de pression, Nicolas Dazel ouais, C'est toujours délicat de, d'en choisir
2: un parce que forcément, il y, y en a eu plusieurs. Avec une vie comme celle que tu viens de nous raconter, ouais, sans doute. <rire> Mais euh, Je crois qu'il y a un moment, je me rappelle d'un moment quand je filmais, où vraiment je n'ai pas fait le malin. C'était un de mes premiers trips au mont euh, Je pense que c'est début des années 2000, je ne me rappelle plus exactement. Et, euh, et euh, je dois me faire poser sur la plage pour aller filmer à Macaronise. Alors, l'île a beaucoup changé depuis. Il y a des surf camps et tout, mais à l'époque, il y avait juste un, un petit...
1: À l'époque <rire> À l'époque <rire> On y est encore.
2: Il faudra les compter à la fin de l'émission. <rire> un euh, ping,
1: ping à chaque fois.
2: Dix <rire> balles. <rire> et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose sur l'île. Et je crois qu'en plus, il y avait eu, y avait eu un petit euh, tremblement de terre. Donc, euh, le village avait pas mal ramassé. Bon, bref. On me pose sur le, 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 le pilote du dinghy, là, du, du bateau me pose là et me dit voilà tu marches là tu fais un peu tu vas un peu là tu fais juste attention au sable mouvant ok <rire> <rire> tu veux pas rester avec moi non parce que je dois aller faire d'autres trucs donc démerde toi donc et en fait on m'avait prévenu aussi je crois que c'était Tim McKenna qui m'avait dit ouais fais attention effectivement quand tu vas shooter du bord à, à macaronis il y a des sables mouvants wow. euh, un, un petit parano quand même sur les sables oui, mouvants ça va, ouais donc, je commence à marcher. Je me perds. Donc, déjà, je ne suis pas bien. Je ne suis pas content. j'arrive pas à trouver. J'ai un Tokiwoki pour communiquer avec le bateau, au cas où. Donc, j'essaie d'appeler au Tokiwoki pour en dire « Je trouve pas mon chemin. Je suis à moitié paumé. Ça me saoule. » Donc, je commence à faire demi-tour et retourner vers la plage où le dinghy m'avait posé. Et là, j'arrive. Et j'ai un espèce de petit comité d'accueil qui m'attend. Quelques gars... C'est un petit village qui est là. Et il y a des gars du village qui sont là. Ils ont pas l'air super frais. Euh, je sais pas s'ils avaient de l'alcool ou s'ils avaient sniffé de l'alcool. Ou quoi, mais ils, ils étaient pas ultra clairs. Et ils avaient des machettes. Rassurant. Aïe. <rire> Moi, j'avais un trépied. <rire> et une pelican case avec ma caméra dedans. Et là je fais le mec un peu cool ouais salut les gars ça va tu, tu vois je bon, tu, tu, sais même pas en quoi il faut parler euh, s'il parle indonésien de toute façon je parle pas indonésien donc je fais euh, bagousse je sais pas je dis n'importe quoi et, euh, et puis là je prends mon Tokiwoki et j'essaie d'appeler d'un air détaché le, le bateau je fais, ouais Houston we got a problem Houston we got a problem je, je commence un peu à me dire bon je, je sais pas je le sens pas le truc il y a une espèce de tronc sur la plage. Donc, je m'appuie négligemment sur le tronc pour faire style. Je suis un mec à la cool. Et je faisais semblant comme répondait au toki Walkie. Parce que pour faire croire, je n'étais pas tout seul au monde, mais j'étais profondément seul au monde. Personne répondait au toki Walkie. Et les mecs viennent m'entourer quand même. Avec les machettes, toujours. Donc, je me dis, bon, pff, qu'est-ce que... Allez, avec un peu de chance, ils savent pas nager. J'ai un trépied. Donc, je commence à, dé- à déplier mon trépied pour juste garder un peu de distance au cas où mais je fais toujours le mec style tout va bien tu vois pour pas non plus euh, montrer que je je me chie dessus quand même et euh, et les mecs ils me regardent un peu comme ça et puis il y en a un qui commence à toucher à ma Pelican case du style euh, oh qu'est-ce qu'il a dedans et j'avais un et euh, je sais plus je crois je crois que j'avais euh, j'avais un petit sac avec euh, deux trois barres de céréales comme ça donc je commence à sortir le mec me le prend un peu brusquement ça craint, là, c'est pas, c'est pas très bon. Donc, je recommence. Attendez, les gars, j'ai un coup de fil à passer. <rire> je m'éloigne un peu, je reprends mon Toki-Walki. Mais il est, mais il est, mais il Je commence à... Là, vraiment, à flipper un peu, quand même. Et euh, finalement, le pilote du dinghy me, me répond. Ouais, je fais là... Euh... Donc, je parlais en anglais. lui dis, vas-y, viens me chercher. Là. Je ne sens pas le truc. C'est un peu craignos, quoi. Et euh, il arrive. Et, euh, et là, il arrive avec, euh, avec euh, effectivement, un sac avec plein de des boissons, des, un, peu de, de, un peu de bouffe et tout. Et puis, il va discuter avec eux. Il y va m'attendre au bateau, quand même, <rire> au dinghy. Et puis, euh, et puis voilà, il, il revient et euh, il me dit, ouais, bah, allez, on y va. Il me ramène au bateau. Et puis, bon, on rentre. Moi, j'étais un peu… Euh, je, faisais, je faisais pas mon malin. Et puis, le soir, je lui fais… Euh, mais ça, cra- ça craignait un peu, là, ou pas « Non, 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 non. » Puis, je fais au capitaine, mais ça craignait un peu. « Ben, écoute, ils sont un peu à cran sur le village. Ils ont eu un tremblement de terre. Le village a été détruit. Euh, voilà, ça, plus ça, plus ça. Euh, non, ça aurait pas craint, mais bon. Mais ils avaient des machettes, quand même. Oui, ils avaient des machettes. Bon, enfin, ouais, voilà. Je sais pas si, ce qui se serait passé, mais... Euh, Franchement, là, sur le moment, euh, il, ouais, j'ai, j'ai pas fait le mal. T'as <rire> pris ton tout. coup de pression. J'ai pris un petit coup de pression. <rire> ouais, solide. Ah ouais. Exotique. Voilà. Filmer du bord en Mantawaï au début des années 2000. Maintenant, maintenant ils ont des plateformes. Il euh, y a des surf partout. Euh, mais voilà. À
1: l'époque, <rire> eh ben, c'était quand même ah, un non. peu plus sport. <rire> Et on enchaîne avec la dernière rubrique de l'émission, c'est le Grom Spirit. Donc, le Grom Spirit, c'est un conseil motivation. Donc, ça peut être pour surfer, pour filmer, pour rester motivé en tant que cadre sup euh, dans ta carrière professionnelle. Bref, tu choisis ce que euh, tu veux. En
0: paix avec soi-même ou ce que tu veux.
1: Un conseil pour rester motivé dans ton activité. Alors, celui-là, je
2: n'avais pas réfléchi. Du c'est temps. vrai qu'en fait, on n'a pas eu le quoi. temps
0: de te le présenter. Et on a euh, commencé à en parler. Mais... Euh, mais,
2: euh, mais euh... Non, mais de toute façon, je n'ai pas de conseils parce qu'à enfin, l'époque,
0: c'était vachement mieux. <rire> <rire> euh,
2: c'est difficile de donner les conseils parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est, c'est quand même... Euh, être surfeur pro, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est compliqué. Être filmeur ou photographe de surf, c'est très, très compliqué. Même bosser dans l'industrie, c'est, c'est compliqué parce que c'est une période euh, difficile. C'est une période de transition, euh, mais toute période de transition offre aussi des opportunités. Et, et je pense que c'est le moment de, de le saisir et euh, de les saisir. Et moi, euh, bon, il y a un truc que j'ai fait dans mes choix qui a, qui a, qui a vachement guidé mes, mes, ma ou mes carrières. C'est de, j'ai jamais vraiment pensé à la thune ou à la, j'ai jamais vraiment pensé à la, au côté financier de la chose. Et euh, quand j'ai commencé à faire la vidéo, je savais même pas s'il y avait vraiment de l'argent à faire ou pas. Mais euh, voilà, le conseil, c'est si c'est vraiment ta passion, fais-le, démerde-toi pour f- faire en sorte que tu puisses en vivre après, mais ne te dis pas, ouais, il n'y a pas d'argent, je ne vais pas le faire, parce que sinon, c'est que ce n'est pas vraiment ta passion, en fait, que ce soit la photo, la vidéo, le, la musique. Et si, donne-toi les moyens de, si c'est ton rêve, vis ton rêve, euh, si tu peux en vivre, c'est bien, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, tu auras des plans B, mais, euh, mais euh, c'est génial de, voilà, je comme vous avez vu, je peux parler pendant des heures, c'est que des rêves éveillés, tout ce que j'ai vécu et euh, tout ce qui est arrivé autour, de l'aspect matériel, financier, c'était que du bonus, mais ça n'a jamais été euh, ma motivation euh, initiale. Je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas, hein, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très pragmatique et très matériel, mais, euh, mais euh, voilà, c'est ce que ça vaut.
1: C'est un conseil. <rire> c'est un conseil. Non, non, c'est cool, mais euh, tu as raison dans, dans ce que tu dis, parce que euh, si tu ne mets pas du cœur euh, dans ce que tu fais, ça ne se passe pas. Il y a plein de bons surfeurs qui auraient voulu être pro, mais qui ne se sont pas donné les moyens pour, euh, pour l'être. Et, et d'autres qui font qui... ça comme
2: un job, okay.
1: <rire> trop comme un job, peut-être. Ouais, <rire> peut-être aussi, mais je veux dire, a d'autres qui se sont
0: donnés les moyens et qui sont arrivés à,
1: ouais. là où ils voulaient.
0: ouais Ouais, et, ouais, ouais, il faut il faut. Croire, c'est pareil il dans, faut... dans la vidéo, c'est pareil dans... Ouais. Dans, ouais, dans la musique aussi, plein d'artistes qui l'ont fait au début par passion, qui ont tout donné sans, sans regarder ce qu'il y avait en face et qui, pour qui un jour ça, ça a marché. Mais c'est hyper
2: compliqué d'être un artiste aujourd'hui. C'est comme, c'est hyper compliqué de faire sa, sa place dans, dans, dans la vidéo. Euh, le métier de photographe de surf, il n'existe quasiment plus ou c'est, c'est du, du quasi-bénévolat. Euh, mais, euh, mais en même temps, je vois plein de mecs super talentueux, quoi. Et c'est... Euh, et ben, il ne faut pas qu'ils arrêtent parce que... Parce que si, si c'est leur passion, il faut qu'ils essayent jusqu'au, jusqu'au bout. Et peut-être ça va déboucher sur autre chose, mais... Ouais, moi, j'ai n'ai eu aucun plan de carrière. Et je suis un peu allé au gré du vent, de mes envies, de mes intuitions, de, les, les choses, rencontres. de mes rencontres énormément. Ouais, ouais, c'est vrai. C'était le monde de la fin,
0: je crois, ça. Ouais. Puis, c'était une belle rencontre, cette émission. Euh, <rire> ça faisait un bout de temps qu'on voulait la faire. Donc, un grand merci de nous avoir reçus chez toi, là. On a explosé le record de l'émission la plus longue avec 3h20, chapeau bas. Ah, je voulais absolument battre le record de Sylvain Cazenaf. Ça, c'était important pour moi. Ouais, tu l'as battu à pleine couture. <rire> <rire> euh, bah, du coup, les auditeurs qui vont jusqu'au bout de l'émission connaissent la chanson. Tout ce dont on a parlé sera retrouvé dans les descriptions des épisodes, peu importe les plateformes. En l'occurrence, on a plein de choses à mettre là, pas mal de liens, de, de clips, euh, d'images, de choses en tout genre. L'autre chose c'est qu'on va avoir pas mal de contenu aussi à diffuser sur notre euh, compte Instagram impactzone.podcast pour illustrer euh, certaines des choses dont on a parlé. L'émission est retrouvée sur toutes les plateformes et également sur surfession.com. Voilà, le mot de la fin vous le connaissez c'est Allez surfer!